1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue. C'est le podcast au bas gauche-droite, numéro 170. Ça fait 17 fois 10, c'est rond. J'aime bien. Voilà, euh, <rire> c'était pas du tout préparé. Nous sommes le 13 décembre. Mais c'est rond tu vois Oui, oui, non. 170, pile poil. Euh, 13 décembre au matin quelques jours avant la sortie de Star Wars 7, dont nous ne parlerons pas cette semaine ou peut-être hein, tout à la fin, on verra. Un t-shirt Boba Fett. J'ai un t-shirt Boba aussi. Fett, c'est vrai. Ah ne ouais, Je suis pas fan de Boba Fett, mais j'ai un t-shirt Boba <rire> Fett. Oh Arrête, ouais, c'est le meilleur perso qu'on lui
2: a offert. Non.
1: Euh, vous donc, vous avez reconnu, Mike.
2: Bonjour ouais, Mike. Salut Chine. Bonjour à
1: tous. Et Hobbs. Oui, moi j'essaie de brancher un truc depuis. Oui. <rire> ce qu'il fait sous la table. <rire> non, mais je, 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 sinon mon téléphone marche plus, évidemment. Oui, et c'est toujours un plaisir de recevoir Sprite. Salut Chine. Hello. Comment vas-tu Bien, bien, bien. Tu dis que bonjour à moi, puis tu dis bonjour aux autres parce que là, la dernière fois c'était manger une
3: souffle en pensée bientôt <rire> Non, C'est toi qui avait interprété ça moi je...
1: Ah c'était pas moi, c'était Fetch ouais. euh, Donc très chers électrices et auditeurs <rire> Cette semaine, c'est de l'actualité Et vous aurez beaucoup de X avec du Xenoblade Un peu de rétro sur la sur la saga mm -hmm. Avant de parler du euh, Les Chronicles X en Xeno, fun, Parce que c'est pas que euh, des Xenoblades ouais, C'est de compliqué, hein. ouais, Mais ouais, justement, compliqué ouais. Ce sera le moment d'expliciter de, de, un peu tous ces titres euh, Entre temps on parlera bien évidemment D'actualité, de Fast Tracing Neo Il y aura du Monster Hunter Et plein de trucs et en plus, il y a un débrief et une question. Ouais, c'est ça. Bon, bah, allons-y. Ouais. alors un tout
4: petit débrief hein, cette semaine. On va revenir sur, euh, sur Pokémon Picross, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé free-to-play, dans, le, dans le, finalement notre chronique, notre focus, et assez peu de Pokémon Picross. Donc, euh, quelques précisions, notamment de Tulkas, euh, qui nous dit qu'une un, des choses qu'on n'a pas évoquées, c'était le fait que pour euh, débloquer le jeu complet, euh, il était possible de payer 32 euros pour avoir la version complète. Euh, sachant qu'un Picross en temps normal c'est quand même un peu moins cher, donc euh, si vous voulez un Picross classique, je pense qu'il vaut, vaut mieux se diriger vers les autres Picross qui sont. Aujourd'hui, tu sur les prends shops. le
2: dernier Picross qui est sorti, le Picross E6, il vaut 5 euros. Quand il est sorti, il valait 5 euros. C'est même pas ouais. une promo, c'est qu'il vaut 5 euros. Donc tu payes la licence Pokémon derrière
4: Achetez pour Picross avoir. Euh... E6, Achetez Picross E6,
2: n'achetez pas Pokémon Picross. <rire> Même à 30 euros, ça vaut, enfin, ça vaut pas le coup. Faut être honnête. oui, ça fait un peu cher quand même. Ça fait cher le Picross quoi. C'est pour
4: ça que la version free to play vaut mieux y jouer en version free to play, tu vois. Ouais, vous pouvez toujours y jouer à 0 euros,
1: voilà, sauf qu'il suffit d'attendre. Sauf voilà. qu'il
2: faut être très, très patient parce que il faut, euh, le principe est vraiment dégueulasse. Il faut attendre un certain nombre de jours et se maintenir de, de façon quotidienne avec un petit puzzle pour espérer avoir suffisamment de Picrites. Les Picrites c'est la monnaie du jeu, donc en gros. Tu dois faire ça genre pendant 9-10 jours. Là, t'as assez. Tu débloques les puzzles suivants. T'as des paliers et parce qu'en fait, tu récupères moins de picrites que ce que t'as besoin pour débloquer. C'est horrible. Ouais, Je ouais, bah tu jouais dit... pas du tout quoi dans ce <rire> cas-là. Bah non, mais au début, tu vois, non mais la semaine dernière, je, dis, je disais que j'avais, euh, j'avais pu jouer, à pu jouer à peu 3, peu 3 peu, heures à et 3 toujours. heures. Tu peux prolonger encore un petit peu. et À un moment donné, tu sens que c'est plus possible quoi. Ouais. mais c'est toujours comme ça. Au début, et on te donne beaucoup. C'est
1: infernal. Et puis après, ça ralentit.
2: Dommage parce qu'il y avait quelques idées sympas. Ça reste un picross, mais bon. De toute façon, vous voyez, si vous avez envie de payer 30 euros, on verra bien. De toute façon, euh... ce que vous avez fait tous les big cross d'avant Je vous dis pas. Ouais, je voilà. pense pas. Alors, Pippo, si. Si, il les a ah ouais. tous faits et, Bah, Pippo, oui. Et justement,
4: mmh. on a une, une question d'un certain Pippo euh, de Bastia euh, qui nous explique qu'il regrette euh, le retrait des pénalités et qu'il ne valide pas donc la mention de, de Mike qui disait euh, ah, euh, oui.
1: c'était un Picross convenable.
4: Je suis pas un spécialiste hein, du
2: Picross. Hein. Enfin, moi je le trouve correct parce que ça reste la base du Picross. Après l'autocorrection, c'est ça l'autocorrection Alors, pas, quand euh... tu
1: cliques, parce que j'ai beaucoup joué à Picross aussi, mais je les ai pas tous faits. Tu perds du temps, c'est ça. En fait, quand tu mmh. coloris une mauvaise case, en fait, on te dit boum, erreur, on te met une croix à la place en te disant oh, non, il n'y a pas de et tu t'as plus, euh, plus 3 minutes euh, c'est des, ça, des
2: secondes je crois enfin ça joue en secondes plus qu'en minutes il me semble ah, je sais pas mais t'as un gros
1: t'as un gros euh, une ouais, grosse pénalité de temps. Un... si tu joues pour le temps sur hein, le sur les oui parce ouais. qu'en fait euh, si t'as pas
2: as pas d'objectif de temps dans, dans, le, dans le picross dans le pokémon ils l'ont ajouté si tu veux si tu le fais par exemple en dessous de 5 minutes ça te fait un objectif parce qu'ils ont mis des objectifs pour ouais. que tu débloques des pikrots en fait
1: mais les classique classiques normalement ton temps fait aussi partie du score oui
2: oui c'est après c'est si on a envie ça peut aussi
1: être un plaisir de de prendre son temps voilà autre voilà. chose dans le debrief
4: euh, bah non euh, c'est juste Pipo qui précisait que lui il voulait pas y jouer comme sur version papier c'est une version euh, jeu vidéo comme, euh, sur comme sur il eu l'habitude de la faire quoi. exactement merci Pipo euh, <rire> euh, du coup on va passer à la question la question à la, oui. à la question alors une question que je m'étais dit que je poserais quand en Fudge fait, serait absent donc ça tombe bien il est absent je <rire> peux euh, je peux <rire> chouette oui. il n'est pas là <rire> ça, ça concerne donc, <rire> euh, Ou Smash Bros ça concerne Smash Bros alors un peu plus loin quand même, c'est une sur question à un rapport avec, <rire> avec Mars, euh, héros du premier fer Faire Emblème.
2: Je suis mort.
4: <rire> <rire> donc il a été dans plusieurs jeux, dernièrement, Codemps uh, Steam, hein, dont on avait parlé avec, ah oui. avec toi Sprite, oui. euh, vu qu'on peut le débloquer avec les amiibos, mais son apparition la plus remarquée c'est évidemment donc dans Smash, et dans Super Smash Bros Brawl, il a une particularité singulière, quelque chose d'unique dans le jeu, mais quoi donc je vais vous faire quatre propositions, une seule est correcte Si vous savez, je compte sur votre discrétion Aucun regard, aucun sourire Rien du tout C'est individuel, ça veut dire C'est individuel, exactement, okay. parce que la question peut être facile si on, euh, Donc il a une particularité, une particularité, il faut la donc, trouver Quelque chose d'unique, exactement okay. Alors les quatre propositions justement Réponse A, est-ce que dans le stage Fire Emblem, et uniquement dans ce stage Mars a une animation particulière avant que le combat Commence Que le combat oui, commence voilà. okay. Est-ce que réponse B dans le mode solo, si Marf meurt, il n'a pas la possibilité de continuer. C'est une mort définitive. Est-ce que réponse C, c'est le seul personnage que l'on peut débloquer avec un cheat code mm -hmm. Enfin, réponse D, contrairement aux autres personnages, Mars parle uniquement en japonais dans la version française. Très bien. Une de ces propositions est correcte. Je ne sais strictement rien. <rire> ça, ça concerne Brawl cet épisode oui, on est d'accord. Une... Oui. Ok.
1: Euh, très bien bon bah les gars on est dans la merde ah, euh, ouais, j'ai joué fou, au hein. jeu j'ai acheté le jeu bon alors euh, moi je vais dire euh, comme ils sont toujours très fidèles au truc je vais dire qu'il a une, anima une animation particulière dans son stage ouais. okay.
2: moi j'irai la voix japonaise
1: voix japonaise pour Mike ok Mike allez Sprite qu'est-ce qu'il me reste comme choix bah, c'est les 4 soit la
3: mort définitive soit le cheat code
2: mais tu peux prendre un des autres tu, tu peux prendre aussi euh, l'animation euh,
3: ou euh, parler japonais. Il, il, tu veux dire c'est la voix ou les les, les les dialogues sont en japonais aussi La voix. Ah, c'est uniquement le doublage. C'est euh,
4: tu bah, peux vraiment euh, de dialogue pas
1: de... il parle quoi, quand il crie
4: quand oui, je c'est bon,
3: sous-titré. Ça c'est sous-titré en français. Ils n'ont pas mis du caractères japonais dans le jeu. il n'y a
2: pas de
1: sous en fait. il n'y a, a pas de dialogue.
3: Tu, tu me poses trop de questions là.
1: Dans ce match, les mecs je,
3: je, je vais aussi sur le japonais
1: avec Mike. Okay. Le japonais oui. Très bien. C'est moi tout seul dans mon coin. <rire> Réponse en fin de podcast. Fetch, tu nous diras si, si tu as trouvé. En toute <rire> honnêteté, hein, ne triche pas, bien évidemment. <rire> il est temps maintenant de revenir sur la saga Xeno.
3: saga qui est quand même bien compliqué puisque a... c'est quoi les titres des jeux déjà Alors tu, euh, tu ça a commencé par euh, oui, en 97 au Japon et 98 en anglais aux états unis puisque le jeu n'est pas sorti euh, en Europe. Il y a très peu de... Avant Xenoblade euh, il y a eu assez peu de Xeno finalement qui sont sortis chez nous. Uniquement Xeno euh, saga 2. Ah toi tu dis Xeno c'est le nom américain. C'est
1: comme ça qu'on dit, on dit Zino. Vous êtes tous d'accord ou validez non, ça Non, moi j'ai dit Xeno, mais okay. euh, ah, je ne bah, sais pas, c'est la ah, qu hein.
2: Parce que tu as, as des fois <rire> le X dans certains mots japonais, ils ne le prononcent pas en fait. Okay. Il peut être mentionné, mais. Bon, bah, dans ce podcast, non, on dira Xeno.
3: Ou Zino, si ce prêt, bah, je... Pas, je... Pas. Ah, allez, on dira les deux. Je sais pas, dira, allez, moi je l'ai toujours entendu prononcer comme ça. C'est comme on ne dit pas Xeno-Gir. Vous voyez ce que je veux dire quoi. On est d'accord. Quand, ah, quand on était petit, on, on disait Metal Gear. Je sais pas si c'était. toi On oui, disait Game Gear. Gear. Ouais,
2: Moi, oui. Quand je savais pas, oui. Je ah ben voilà, Metal voilà. Gear. Moi, j'ai toujours Game Gear. En et puis voilà.
3: oui, je disais Game Gear aussi. Oui, Game mais Gear, je, mais je disais Gear, Metal Gear. Mais je dis toujours Game Gear. Hein. Quand, quand <rire> je demandais à ma maman euh, d'aller à Toys R Us pour acheter Metal Gear sur NES, euh, voilà, je faisais l'erreur et c'est. Putain t'es un vrai. Moi, je connaissais pas Metal Gear sur NES. Je ne savais pas ça existait. Il aurait pu dire MSX ou tu vois. Classe, tu vois. Si 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 si. La grande classe. De... Pourtant, on est de la même génération, donc... Non, euh... oh, t'es plus jeune. Comment T'es plus jeune. Je crois pas, non. Sérieux En fait, on se regarde comme dans un western. <rire> Sérieux C'est moi, le plus, jeune, moi bon, le plus jeune. Pour revenir à Xenogears, ouais. euh, donc donc, le... on, on fait tout ça, hein, c'est pour euh,
4: remettre dans le contexte de, de Xeno, euh, Xenoblade Chronicle oui. X, mmh. dont on parlera tout à l'heure.
2: Parce qu'il y a un gros historique... Voilà, son créateur c'est
4: ça et qui qu a une espèce de filiation
3: et donc on va évoquer justement filiation spirituelle spirituelle oui que, totalement en fait comme il a créé des jeux dans différentes boîtes par exemple gear c'est Squaresoft Xeno Saga c'est chez Nanko et les Blades c'est chez Nintendo puisque maintenant monolith euh, marche, marche dans la, façon, la main avec okay. Nintendo hein, ouais. 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 c'est un, un studio ils appartiennent à Nintendo donc. parce que quand le studio été créé en 99 ils ont d'abord signé avec Nanko et ils ont mm -hmm. fait aussi des batailles Kaitos. Bon, oui. C'est à part, mais euh, c'est aussi monolithe. C'est ça. Voilà. Donc, euh, et derrière cette série, il y a un homme en particulier, donc qui est Tetsuya Takahashi, qui est le, le cerveau de tous ces jeux et qui a démarré chez chez Square Soft en travaillant sur euh, les Final Fantasy 16 bits. Et c'est là où il a été remarqué. Je sais que. Et je crois que c'est
2: le 4, particulièrement.
3: Alors, il a, je crois qu'il a sur travaillé sur le 4. il a été 4. remarqué, en fait. Ouais, il a dû démarrer là et sur un poste de. Alors, je sais. Que, J'espère pas dire de bêtises parce que Pippo est très férus. <rire> nous et nous il nous corrigera. On... Et je, je crois qu'il a travaillé sur les, en tant que graphiste ouais. sur les décors. Je, 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 je sur oui, c'est ça. Doit être euh... ça ouais. Et
2: d'après ce que j'avais lu une interview, Sakaguchi aurait dit que euh, par rapport à Final Fantasy VI un peu plus tard, oui. euh, le coup des mechas vu de dos ce serait ça. lui. C'est lui. Et, oui. ça, et il, a, il avait un peu de mal à l'avouer que ça aurait réorienté une partie du jeu. en fait. Il ah, a trouvé oui. ça tellement marquant que ça aurait pu influer sur ses choix à lui. Okay. je crois que c'est lui qui a,
3: ouais. qui a créé les, les fameux méca de cet épisode de Final Fantasy VI, Magi Takar mort. Voilà. Donc mmh. Il était déjà, il avait un pied dans le méca.
2: Ah ouais, c'est son truc. Hein. Ouais. <rire> c'est clair.
3: Et en fait, la, la, pour la petite histoire, euh, le scénario de Zinogears euh, avait été proposé pour Final Fantasy VII comme ouais, en ouais, tant que scénario, ça, hein. mais mmh. ça, on avait trouvé ça un petit peu trop. Euh, différent des Alors c'est quoi de... justement
4: le, 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 le propos de, de
3: Xenogears Alors le propos de Xenogears c'est un jeu... Euh... Moi, tout ce que je sais c'est que c'est un peu mystique un peu... Ouais, euh... Moi je ne l'ai pas fait non plus donc, Alors euh... si, si vous voulez c'est très particulier parce que c'est un jeu qui commence presque comme un, un RPG japonais classique de l'époque PS1 euh, mais qui se tourne très vite vers de la science-fiction et de la science-fiction très complexe, puisqu'en fait le jeu se, se retrace, euh, comment s'étale sur, une, sur c une sorte de, de grande mythologie sur, sur des centaines et des centaines d'années, depuis la conquête spatiale, puisqu'en fait le, le jeu démarre, on est sur une planète, et on ne sait pas très bien si c'est la Terre ou pas. On a eu une cinématique assez mystérieuse au début, avec un, un vaisseau spatial qui est, qui est parasité par quelque chose, qui envoie des messages sur tous les écrans en faisant référence à Dieu donc c'est oui, très mort, particulier et le, ce vaisseau s'écrase sur une planète et le, le jeu démarre on ne sait pas quand mais très longtemps après ouais. voilà et alors pour l'histoire en fait on, on incarne un personnage qui euh, donc là c'est un vit personnage vide, village en fait c'est un vrai personnage, un héros euh... ah, tout à fait un héros de RPG qui s'appelle Faye et qui, euh, qui a été adopté dans ce village, qui a été déposé euh, très jeune et en ayant à l'époque perdu la mémoire, donc euh, un Femme propos assez classique, mais il, classique. A, il a grandi après dans ce village, donc il a, il a pu un peu retrouver ses esprits, et il a, ce qui est intéressant c'est qu'il euh, a des dons de peinture, et il peint toujours le même tableau, qui est une sorte de tableau apocalyptique, et à côté de ça il fait des arts martiaux. Donc, c'est intéressant et de, pour, un, pour, un un pour un RPG. Voilà. RPG c'est <rire> et, et, un village assez classique de RPG, avec des, des maisons un peu trop gladites, mais avec un, un petit charme intéressant. Et ça, ça fait très RPG pour l'instant japonais. Et tout d'un coup, en il fait, y a des mechas assez mystérieux qui vont apparaître dans ce village. Et là, en fait, le scénario prend une toute autre tournure. On, on rentre beaucoup plus dans de la SF pointue. Et c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, ce jeu, donc y a, on va aller à la découverte de, de la planète avec notamment un, un espèce d'ordre qui très évolué qui s'appelle, euh, je crois que c'est Solaris, c'est une, une sorte de ville volante, qui gère un petit peu tout ça et qui a ses propres mécas. Et il y, y a beaucoup de références à la métaphysique, la recherche des origines, beaucoup de, de références bibliques, beaucoup de non-bibliques dans le jeu, euh, dont un, un, une sorte d'entité qui s'appelle le Zohar, qu'on va retrouver dans plusieurs euh, Zinos, et qui est une sorte de monolithe, qui fait un petit peu penser au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, et un peu un, un mélange, si vous voulez, entre ce monolithe et le, euh, la croix de la religion chrétienne. Et tu très disais justement ah que oui. ce, ça, je ça allait être réutilisé plus tard... Euh... Euh, au niveau de la forme. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est la forme qui fait penser. Et, et voilà. Et donc, ce qui, moi, ce qui m'avait impressionné à l'époque, je l'avais fait en version américaine, c'était l'apparition de mecha dans RPG japonais, puisqu'en fait, le, on avait un système de combat au départ classique avec les personnages, et les mecha apparaissaient. Et si vous voulez, le, on dézoomait, et les mecha dominait complètement les sprites euh, ennemis et les, même les, les personnages de notre équipe on pouvait donc rentrer dans notre euh, méca et se battre donc ça déjà ce, ce il y avait les germes de, de, de ce nouveau Xenoblade c'est ça voilà. Et donc c'était en 3D à l'époque hein, alors c'était en 3D euh, persos, avec des sprites en 2D, ouais, Sprite 2D. J'essaie je, de trouver mais il y a pas mal de RPG qui utilisaient cette méthode c'était pas des décors précalculés comme par exemple dans Final Fantasy VII mm -hmm. mais des, euh, des décors 3D dans lesquels on pouvait tourner la caméra il y ouais. avait d'ailleurs des je très vois. belles villes mais les sprites restaient en 2D tu Et vois les... FIFA 96 <rire> sur PlayStation <rire> exactement ça <rire> même moteur non mais c'est vrai hein, <rire>
1: FIFA 96 tournait autour des sprites en 2D des ah c'était des sprites dans le 96 ouais sur PlayStation
2: ok ouais y a pas un, le meilleur. Il y a, y a un élément. Oh, je me
3: suis bien amusé. Il <rire> y a un élément très marquant parce que quand on parle de SF, euh, c'est pas la SF standard qu'on peut trouver un peu partout générique parce que faut savoir que Takahashi c'est un, un grand lecteur de, de science-fiction occidentale. Et rien qu'avec qu Xenogears, on a déjà pas mal de références. Donc à 2001, on a vu avec le fameux Zohar, à des films comme euh, Le Sol, Soleil Vert, hein, je sais pas si vous avez vu ce film. Euh, oui, si, si. Où il y a une. Euh, bah, y a, comme on un, va pas spoiler, mais. Euh, il voilà. se passe quelque chose de très important <rire> et oui. ça c'est. Je l'ai pas vu celui-là, je connais pas. De... C'est sur Netflix ou pas euh, Je pense ouais, que tu vas le trouver, c'est un classique de la SF non, des années 70 mm, mm, okay. Et pareil, donc ça il y a un repris Et aussi le, le roman de Arthur C. Clarke Le même auteur que 2001 Les enfants d'Icar. Euh, avec un personnage euh, alors qui a été mal traduit je sais, Dans la version américaine qui s'appelle Krellian Mais dont le nom japonais est Karellen, Et ça fait directement référence à un personnage important de cette histoire euh, Les enfants Ok. Mais tu ne cites pas Star Wars
1: Jamais Maison troglodytes, euh, le petit bah, jeune abandonné dans un village euh, un... Même dans... Ce, dans ce si,
3: débat, non. si, je vais te le citer parce qu'il y, y a une espèce d'affreuse mascotte Malheureusement comme ah. dans les RPG japonais Qui est une sorte de petit ourson uh, à la Ewok, mais rose ah, <rire> Qui s'appelle Chuchu Et qui au cours de l'histoire va même être crucifié hein. C'est tragique okay. Quelle année il est sorti celui-là 97 au Japon, ah oui, donc 98. bien après la trilogie ouais, ça, ouais, ouais. ça a
2: l'air vraiment assez noir euh, L'ambiance des Xenogears et Sagas J'ai oui. eu l'occasion de tomber sur quelques cinématiques Les oui. passages extrêmement violents quoi Enfin, vrai. Violent. Après, ça, je crois que certains persos étaient des robots, donc c'est un peu particulier, mais euh, ça, fait, ça fait fort en fait pour un RPG japonais, je dirais. Peut-être pas l'habitude de voir ça.
3: À l'époque, ça avait créé un, une onde de choc. Enfin, c'était euh, très marquant, effectivement, euh, euh, sombre. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons, je crois, pour laquelle il a été refusé pour Final Fantasy VII. C'était trop sombre. Les, ah ce ouais. que citait les, les Sakaguchi et les autres. Et il a une particularité aussi le jeu il est sur deux CD. Il y a un premier CD qui est, qui est assez passionnant, très classique dans son déroulement, et un second CD. Alors visiblement, il y a eu un problème de budget et dans, enfin ouais, trop d'ambition, trop d'ambition, exactement, que trop ambitieux et du coup ils ont pas pu faire. Et alors ce, ce second ouais. CD, en fait, continue à raconter l'histoire, mais il y en a une bonne partie de ce CD qui, qui se déroule en fait avec des, des images fixes et du, du texte, La façon visual novel, de façon ouais, visual ça, novel, ça, qui détaille en fait le déroulement. Et il y a beaucoup d'ellipses. On vous dit euh, six mois sont, sont passés, etc., etc., Mais le jeu arrive quand même en fait. À à démarrer ce, ce second CD avec du gameplay classique et à le terminer surtout avec des donjons et du gameplay aussi classique. On, on nous laisse pas non plus sur, euh, sur du visual novel pour finir. Même s'il si est... a malgré tout été décrié pour ça. Hein. Mais pour moi, c'est ce pas, un... euh, voilà. pas un mal, si tu veux, parce que dans l'ensemble, déjà le premier CD est relativement long et très mmh. complet et bien meilleur que bon nombre de RPG. Et donc vous avez ce second CD donc, qui continue l'histoire, qui donne une fin. Mmh. Et alors, oui, euh, on aurait peut-être souhaité encore plus de gameplay, mais c'est déjà pas mal. Hein. Il... Non, mais il, faut, il est culte malgré tout enfin, voilà, a... voilà, donc c'est un jeu très apprécié je sais qu'il est on lui reproche aussi parfois un peu d'avoir dont... des aspects un peu euh, confus mais en fait tout fait sens il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y, y a beaucoup de détails qui s'expliquent sur la fin voilà, c'est donc... combien d'heures à peu près pour un titre comme celui-là ah, je, euh... je sais que tu m'avais 20... déjà conseillé quand, euh, quand je faisais Xenoblade 2 non c'est pas mais... non plus euh, je pense que 50 heures 50 heures oui, ça disons que c'est dans les canons des RPG ps des longs RPG PS1, PS1. Oui. PS1. Ouais. c'est pas non plus immense et le monde est intéressant, il y a une carte, enfin c y a, y a, je pense que c est, c est, c est un des, moi, moi c'est un des RPG PS1 qui m'a le plus marqué. Euh, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ce jeu, euh, Squaresoft n'a pas semblé vou vouloir donner suite, donc Takahashi a fondé son studio en, en 99, donc c'est Monolith ouais. qu'on connaît maintenant, et le, le premier jeu qu'ils ont signé, c'est avec Namco. et c'est d'une sorte de c'est pas vraiment une suite spirituelle, mais c'est Zeno Saga, donc le premier, qui, qui reprend beaucoup de thèmes similaires de, de Xenogears, mais en faisant quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'à la base, le jeu a été présenté comme un, un projet qui devait se, se dérouler sur six jeux, assez oui. immense. Voilà, il y en a eu que trois, mais trois c'est déjà pas mal. Enfin, oui. ils ont pu créer quand même quelque chose. À noter, bon, ce, ce, ces jeux, enfin, surtout le premier, parce qu'après, il ont... faut savoir que les trois épisodes changent beaucoup euh, d'un épisode à l'autre. Ils ont revu pas mal de petites choses. C'est au
4: niveau du gameplay ou c'est au niveau de l'histoire euh...
3: Du gameplay, c'est sûr. L'histoire, non, ça reste. Ça c'est similaire, mais mm -hmm. par exemple, le premier est quand même très euh, intense au niveau des cinématiques. Il a été contesté là-dessus. A... C'était typiquement la PS2, vous savez, avec. Euh, bon, ils... ils avaient de nouveaux jouets, ils pouvaient faire des cinématiques ouais. un peu plus impressionnantes, et ils en mettaient beaucoup. Et ça, c'est le problème. Et donc, ce premier Zeno Saga, en plus, il est particulier parce que par rapport au, à Gears, qui, qui avait des, des aspects de RPG classique ou avec un continent, plusieurs villes, euh, Saga, le premier Zeno Saga, il se déroule quasiment entièrement sur un, dans un vaisseau spatial. Il a un côté okay. très space opera. Et, euh, et c'est une histoire euh, pareille. C'est un, une histoire de SF assez ambitieuse. On retrouve le Zohar de, de, de Zeno Gears, qui, qui a un rôle central puisqu'en fait, au début du jeu, qui euh, commence euh, je crois en fin des années 90 ou début 2000, on a un, un savant qui découvre euh, en Afrique euh, ce Zoar. Et là on après on a un gap temporel, on, des milliers d'années euh, plus tard, la, la conquête de l'espace a eu lieu, et ce, ce même Zoar est transporté par un réseau spatial. Ah oui, donc ils ont une longue hélice, mais ils ont continué oui. le voilà, tout, tout tourne autour de ça. Par ce... contre ils ont pu
4: garder les noms, parce que c'est deux licences finalement différentes, elles devaient appartenir à Square Enix
3: bah, le, le, si tu veux le terme Zohar, déjà c'est un, un terme, euh, je crois que c'est dans le. Ah ouais, c'est quelque chose d'une référence à. Je crois que c'est dans le Talmud. De... Enfin, c'est ouais. une référence euh, historique. Le nom appartient à personne. D'accord. Et pour les personnages, euh, non, mais physiquement il y a des euh, be beaucoup de personnages similaires. Okay. Euh, il y a un personnage qui ressemble beaucoup au héros de Xenogears. Euh, idem, des Enfin, on, on fait beaucoup de choses. Et la, la grande différence, c'est que la, ce coup-ci avec Xenosaga, c'est une héroïne. Il ouais. faut savoir que Takahashi est souvent aidé dans l'écriture par euh, Soraya Saga, qui est aussi sa femme, et qui est une, une ancienne de Squaresoft. Elle s'appelle Soraya Saga. C'est son nom de plume. Ah d'accord. Ouais, <rire> tu est un sais, pseudo, tu trouves ça très joli, très joli est ça Bah oui non c'est stylé. Et voilà, C'est <rire> un nom d'emprunt. Et euh, donc cette Soraya Saga elle, a souvent participé avec lui et on, ça se ressent parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui, euh, qui se détachent. Et en particulier dans Zenosaga avec euh, ce personnage de Shion qui est l'héroïne et de Cosmos qui est une femme robot. Et moi, non, personnellement, je suis pas vraiment fan parce que je trouve qu'elle symbolise ouais, très... un peu tous les clichés de la, ouais, la femme robot. Très là, connu des... aussi pour ça, en fait. Oui.
2: C'est un personnage un peu, euh, un peu très sexualisé pour un robot. c'est assez étrange hein.
4: parce que, bah, par exemple, si on parle du dernier euh, de Chronique x Chronicle X, les oui. personnages féminins sont quand même très en retrait et.
2: On, euh, on... Ouh Quoi euh, Moi, j'aurais pas dit ça. Non. Ah bon. En fait, ils sont. À part Elma, elle est rabaissée
4: tout le temps. <rire> Les personnages, tu vois, le, le, le capitaine est tout le temps ultra médisant avec tu les femmes. Nagi ou Vendame ont... euh, euh, Tu parles
3: de euh, Tu dis le capitaine Nagi ou Kendaro Nagi ou Vandame, euh, euh, Van Vendame. ok.
1: Oui. Donc il y a Nagi et <rire> a non,
3: non,
2: On n'a pas fait les mieux, t'inquiète. Il y a plein de blagues. Il <rire> ouais. y a Nagi et Vendame. Vandame, oui, oui.
4: Van il est toujours en train de dire que les femmes elles sont mieux au foyer que. Il y a plein de personnages ah bon, qui t'expliquent euh... qu il faut que euh, les femmes doivent ah, pas relevé, rester ça. en dehors. Je,
3: je la trouve très progressiste comme série. Enfin, elle m'aille, elle m'aime le jeu. vraiment le oui.
4: Mais je veux dire, les personnages masculins sont ultra macho. Mais vraiment, ils sont tous. <rire> Laissez-nous faire. Euh, C'est les écoute, hommes d'abord. Je te propose d'en reparler. On en reparle euh, après. C'est oui. bizarre.
2: C'est bizarre parce qu'un peu plus tard sur les quêtes annexes, il y a des personnages féminins qui sont vraiment mis en avant. Oui, oui.
4: Mais après, à côté de ça, par exemple, t'as les armures dont on parlait tout à l'heure qui sont ultra euh, fait, euh, sexualisées. sexualisées. Mm. C'est ah oui, ça. Je trouve qu'il y, euh, euh, ouais. y a un contraste qui est très très fort. Et qui, euh... Bon, on, on reviendra à Nagui ouais, et Van tout à l'heure. mais en tout cas, j'ai déjà mes blagues pour le
3: programme vidéo. Voilà. Et donc, pour en terminer avec Xenosaga, il y a eu deux épisodes suivant le premier. Euh, un deuxième qui a été vraiment critiqué. Il faut savoir que là, il, il s'appelle vraiment épisode. C'est épisode 1, ah, épisode deux, épisode 3 Ils Je crois qu'ils empruntent même les, les titres à des, des, -titres, à des textes hein. de de Nietzsche. Oui, ouais, oui. Puisque ça, le, le premier, c'est euh, je crois la, la volonté de pouvoir. Après, on a au-delà du bien et du mal, et pour finir ainsi par les Arasustra Ouais, c'est ça. Donc, euh, mais de toute manière, euh, Takashi s'est souvent réfé référé à Nietzsche euh, dans chacun de ses jeux. Pas mal d'ailleurs dans, dans Zenogears, parce qu'il y a un concept de moi et sur moi, avec un personnage. C'est vraiment... Euh, tu vous vois, vous la, la Non, 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 mais <rire> euh, c'est vrai, c'est stylé. Euh, c'est comme ça, c'est profond, manière. quoi c'est ah, des jeux une, très profonds
1: c'est une série oui, qui est, qui et est oui, particulière oui, à, parti, à partir de Zenosaga 2 c'est très que... Kubrick un peu parce que toute cette science-fiction en as
3: parlé avec le monite ah, mais complètement mais mais c est, c est... et en plus derrière ils mettent l'origine comme ça de l'homme c'est typiquement c'est de la SF métaphysique c'est à dire qu'ils sont à la, à la recherche des origines de l'homme mm. euh, c'est pour ça que c'est très différent de Star Wars finalement c'est pas de ouais. la SF à la Star Wars mm.
1: non mais je parlais surtout en termes de
3: plot Ouais, exactement. De, de, bah, c
2: est, c est, c est, et c'est toujours, ouais, c'est toujours le sujet dans quoi ouais. oui, C'est oui. vraiment toujours ça. Quoi. Ah, Star Wars oui, oui.
1: ne traite pas de l'humanité de l'origine puisque c'est très loin y a, il y a y a, très longtemps.
3: Il y a un autre thème qu'on retrouve toujours, c'est l'agnostic. La, c'est une, une philosophie. Et là, je fais comme si je. ouais <rire> je sure, bah, Tu vois ce que c'est euh, En fait, l'une des bases de l'agnostic, c'est le, le principe de, 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 bah, de l'être humain qui a, qui a un, comment dire, un, une âme. Très puissante, mais un corps très faible. Mmh. Et en fait, il, Takashi il a souvent utilisé ce terme dans ses jeux où euh, il y a beaucoup de réincarnations ou une âme qui survit malgré des corps faibles qui, 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 qui périssent au bout d'un moment. Et ça, okay. on, on va le retrouver un peu partout. Voilà. Donc, pour conclure avec Xenosaga, il faut savoir que Takashi s'est un peu éloigné de la production euh, à partir du 2 et du 3. Alors, je ne sais pas si c'était une volonté de Nanko pour euh, simplifier l'histoire ou on lui a dit d'en mettre un peu moins. Et c'est ce qu'on reproche un peu parce qu'en fait, on, il a fallu. Euh, Terminé en fait une série qui était à la base prévue sur 6 épisodes en 3, euh, le 2 a été un épisode un peu raccourci qui avec un gameplay un peu moins intéressant, je crois le système de combat je me souviens était, était moins bon. Et tout en s'éloignant, quand même, euh, Takashi, c'est Monolith qui a fait le développement des trois épisodes. Par contre, le troisième, euh, même s'il il avait la tâche de conclure, il est excellent au niveau du gameplay. Je pense que dans, dans, parmi les trois épisodes, il a le meilleur système de combat et le rythme globalement du jeu avance le plus vite. Enfin, on voit beaucoup de choses. C'est très prenant. Je crois que c'est vraiment un des. C'est le, le meilleur saga au niveau de la qualité. Ouais. Et, et malheureusement, il y a une fin, on a l'impression, une fin un peu brutale, euh, puisqu'il fallait conclure, si vous voulez. Et voilà. Ok, il bah, y a une fin. Voilà. Ils ont quand même conclu. Euh... Pour comparer euh, Gears et Saga, moi je trouve quand même globalement, Gears est, quand même, est le premier et plus concentré. En un jeu, il arrive à, à presque en dire autant et à tout montrer, alors que Saga s'étend un peu trop en longueur. D'accord. Mais ça reste des jeux intéressants en étant euh, très proche au niveau des concepts, sans être des suites évidemment. Et ça reste des jeux très SF, alors qu'on s'en est éloigné avec euh, euh, le premier Zinoblade Wii. Oui, qui, qui fait le lien euh, finalement euh,
4: mais euh, de façon, façon lointaine en fait ouais assez lointaine, il bah, y a toujours il ce principe domestique ouais, ouais.
3: oui et il est plus, moi je trouve qu'on est, 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 on est plus sur de la fantasy un peu matinée de SF, oui. pas cette SF hard qu'on retrouve un peu dans, par contre dans X Oui. tu reviens donc ouais complètement, bah là on est, on est vraiment ouais, dans, on du, est euh, de... dans un si quelqu'un
1: aujourd'hui, j'ai cette question, si quelqu'un aujourd'hui veut jouer avec ce Xenogears
2: et ce Xenosaga.
3: bonne question, et il, est, il est disponible le premier alors Gears en PS1 euh, on peut le télécharger pour PSP, PS3 ou Vita est-ce qu'il est qu est... qu faut en compte PSNUS ouais, je, ouais. je crois qu'il est pas dispo, enfin vérifier, mais je... je crois pas non plus, et par contre donc, il est dispo en anglais et oui. euh, à la limite vous pouvez le faire parce que les... c'est pas zoné sur PS3 mais euh, et il vaut vraiment le coup hein. il... moi je sais que je l'ai je l'ai relancé, je l'ai pas fait en entier mais je l'ai relancé il y a pas longtemps, il y a... il y a un ou deux ans et je trouve qu'il vieillit bien
2: non, le seul truc chiant c'est que, que ce qui serait pas mal aller... éventuellement c'est PS Vita mais il faut changer de compte Ouais. Oui. C'est ça le problème. C'est dommage qu'ils aient pas mis la version même je suis américaine pas soit sur C'est euh, ouais.
3: sûr sur Vita euh, aussi bah, Oui, remarque en fait. Bah, je pense qu'il est compatible. C'est-à-dire que, que tu peux le vrai. prendre, être okay. en enfin PSP et PS3, c'est sûr. Okay. Okay. Et par contre, les sagas, euh, là il faut. Euh, ce, qui est, ce qui est difficile si on veut y jouer, c'est que le 1 et le 3 ils sont disponibles uniquement en version américaine. Et le, seulement le 2 est sorti en, en Europe. Donc, ouais, donc en ça, plus comme c'est des jeux PS2, ils sont pas
2: encore dans les catalogues euh, physiques, ils sont peut-être un peu chers
1: à
3: trouver mmh, sur Internet. Il y, y avait une rumeur, je sais que euh, Arada, là, le producteur des Tekken chez Namco, euh, essayait de pousser un peu euh, pour bon, faire bon, un remaster. On l'avait relayé, on en parlait et une truc comme euh, une Saga trilogie en fait ouais, euh, je suis pas certain
2: qu'on la voit un jour je sais pas
1: ouais. bah, il, apparaît, il apparaîtra peut-être dans les fameux jeux PS2 euh, rétro-compatibles ah, entre guillemets possible. sur PS4 oui, oui oui oui, oui peut-être ouais, ouais. c'est de, de la
4: niche qu'ils ont pour l'instant mmh. euh, un petit peu localisé enfin euh, bon. localisé qu'ils ont fait en version HD donc euh, pourquoi pas ouais.
3: voilà on très verra. bien mais voilà fait, bon c'est une série assez rare, en...
1: très intrigante en tout cas. Oui, euh... je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin euh, dans, la, dans la réflexion, ce de, type de jeu. Enfin, je, je découvre. Bah, C'est en fait, peut
2: peut-être un des seuls RPG japonais qui fait ça. Hein. C'est très ambitieux. Ce un oui. jeu japonais. Hein. Euh, enfin, moi, je sais que c'était assez a, marquant et ça a, avait marqué a, pas mal de monde en fait, pour y, ces raisons-là. Il y
3: a quelques grands auteurs dans le RPG, comme euh, je pense à Matsuno aussi, qui fait des jeux très complexes, oui. mais mmh. plutôt dans le domaine de la fantasy et du, euh, du médiéval. Takahashi, là, il a vraiment son domaine. Par contre... Pour les gens qui ont peut-être découvert ce créateur avec le premier Xenoblade Wii, oui. il a peut-être envoyé un message contraire parce que il avait fait une histoire plus orientée vers du shonen, enfin quelque chose d'un peu plus classique, alors que ses précédents jeux étaient beaucoup plus euh, bah, C.S.F. en fait, c'est plus spatial. Très bien.
1: Bon, bah merci pour cette rétrospective, très hum. cher Sprite. Donc on parle de Xenoblade Chronicles X tout à l'heure <rire> bon. et puis <rire> voilà, on vous laisse digérer et euh, donc euh, le, le petit trou normand hein, comme on dit ouais. hein, après <rire> l'entrée euh, bah, ça va être l'actualité. Cette actualité, je vous laisse pas respirer. Ouais, elle commence. <rire> elle commence avec Bref, 10 secondes. Oui, alors on a une, dat une
4: date européenne euh, enfin, puisqu'il est disponible partout sauf chez nous. Hein, non, que... pas aux États-Unis est... Mais il est déjà sorti aux États-Unis non, 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 je
2: non. crois pas, non. Non, non, non. non.
4: Bon, je dis une grosse bêtise. Il me
2: semblait qu'ils euh, l'avait déjà.
4: Non. Donc, euh, non, mais ils voilà. en ont
2: parlé dans le Nintendo Direct euh, récemment et en fait, il n'y avait pas de date. C'est bon. printemps okay, aux
4: États-Unis. Bon, je ne sais plus quel jeu ils ont eu avant nous. Ah bon, bref. Bon, du coup, il arrivera. On savait que c'était premier euh, premier trimestre coup, a cassé 2016. Tout, euh, tout ah non pas retro. du tout non non mais. Non, non. <rire> Ce ne serait pas Project
2: Cross Zone, je crois qu'il est sorti avant. Non, mais, le 2 Je euh, ne suis pas sûr. Pas non sorti plus. non plus non non non. Okay, bon.
4: Non non mais ils ont un RPG qu'ils ont eu à quelque temps mais je ne sais Non, plus non on va y venir non. justement continue parce que justement moi je
3: voulais apporter un point
4: euh, sur cette okay. sortie. Euh... Donc, donc euh, premier trimestre 2016 et finalement il il sortira le 26 février sur 3DS. Euh, donc version normale ou version deluxe enfin on l'avait déjà eu il y a quelques temps on avait eu la vidéo etc mais par contre j'étais étonné de voir que dans cette version de luxe, parce que j'avais pas trop regardé ce qu'il y avait en détail donc il y a un OST une mini statuette statue qu'on a vu là qui était plus réussie que la première donc ouais, déjà c'est sûr ça a l'air ouais. et il y a un vrai artbook dedans en fait c'est 250 pages et qui est issu d'un
2: artbook Alors, de ça c'est rare euh, ben oui alors ça c'est vraiment très rare dans les collecteurs déjà Square Enix et autres parce que souvent c'est un artbook euh, t'as 40 pages c'est un, un tout petit format de boîte CD et, et voilà ça et passe en fait, quoi
4: et en fait c'est basé sur un vrai artbook qui est sorti au Japon ça, il y a quelques cool. temps et ça, donc ils l'ont
2: localisé totalement
4: pour, dans cette version collecteur et donc voilà ouais. pour ça déjà pour le geste Ouais, donc
2: les, les précois que... <rire>
3: <rire> voilà et il euh, y a aussi la question des traductions, c'est peut-être ça que tu voulais dire non, 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 c'est en fait le, le fait que là, vous avez, on a une date européenne, mais rien pour les États-Unis. Ah, et toi, t'as et ta 3 américaine et donc, Ouais, du coup, par contre. Un peu... Non, 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 je suis pas dessus, parce que je t'avouerai que moi, la série, elle, elle m'a déçu avec le précédent. Que enfin, pré pas, pas ouais. déçu, mais j'étais n'étais pas particulièrement excité. Mm -hmm. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, ce même mois, on a Fire Emblem. Alors, je me demande si Nintendo, ah. en fait, n'a pas switché, si tu veux. Réserve Fire Emblem pour février et donne à l'Europe euh, Briebley Seconde. Parce que je ne les vois pas non plus. Euh, mettre les deux en même temps. Mettre tous leurs, ouais, tous leurs RPG dans le même panier. Ouais, non, non, sûr. C est c est sûr, euh, sûr hein. En février. Donc non. je pense que ça sera plus tard pour les États-Unis. Moi et... je suis bien malheureux de ne pas voir l'inverse. Hein, mais euh... <rire> comme ça. il arrivera vite, je pense. <rire> j'espère, j'espère. Il n'y a
2: pas de date pour Fire Emblem. Ça non, va être avril comme le précédent, je pense
4: j'espère mais et pour l'instant on a, on a pas de date quoi, Juste quand même pour oui. Brave Default, on a enfin Brave seconde. Second. On a deux petites choses, on a la traduction des noms notamment parce que j'étais étonné par exemple que Jean Angarde change de nom dans la sa version française. Incroyable. Parce qu'il s'appelait il y avait vraiment son nom le en japonais, il s'appelait Jean Angarde. Et que c'est les quatre mousquetaires, c'est ça ouais. voilà. Et donc il s'appellera Jeanne Angarde. Jeanne, Jeanne J A -2 N E. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom.
2: Jean c'est déjà un nom qui est bien français et ils mettent Jeanne un nom que personne ne va comprendre il y a peut-être enfin, une raison
4: logique hein, parce que quand on parlait sur Xenoblade il y, a des, il y a des choix qui étaient un peu particuliers pour certains noms euh... ça
3: c'est vraiment la VF.
2: c'est la VF. La VF bah, ce ne ouais. serait pas une question je sais pas de, de droit de respect d'une œuvre euh, qu'ils n'auraient pas le droit de faire je ne sais pas Attends,
3: Jean en garde en plus il est pas chez Dumas hein. bah, ça m'intégrerait que chez bah, Alexandre Dumas il y a non, mais genre, des gens en des
2: il y a des trucs euh, ou alors ça collerait avec autre chose donc la localisation aurait dit Jeanne voilà Jeanne en garde.
4: Et deuxième nom qui a changé. Euh, le héros s'appelle normalement Yu Zeneolzia et il devient Yu et Yu Y E W au lieu de Y U. On parle enfin, le Yu ouais. euh, Généolgia. Donc le Zeneolzia devient Généolgia. Ouais, ça,
2: ça me choque pas. Parce que je. Ouais, ah, Vas-y mal Non 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 mais ça me choque pas parce que ça je dirais c'est une question de romanisation en fait. Ça me fait penser aux localisations traductions des monstres de Monster Hunter. Quand tu les prononces en japonais. Tu, peux, euh, tu vois qu'il y a un côté euh, un peu syllabique et des, des, des X, des Z, des trucs comme ça. Ça se transforme en, en anglais ou en français. Par exemple, tu prends des personnages en... Pas, je pense aux personnages de... Je change totalement de truc, de Disnot, qui s'appelle... Euh, en japonais, c'est Light, Lighto. Light, euh... Et en fait, ils l'ont appelé oui. Light. Donc c'est le R qui transforme en L, tu vois. Des fois c'est un changement de prononciation. Ouais. Oui, dans un cas comme ça, je pense que ça pourrait. ça. oui, mais attends.
3: Pour Light, je pense que c'est simplement les, les katakana. Enfin, quand tu les, ce qu'ils veulent dire, c'est le mot anglais Light, hein, c'est-à-dire qu'il Oui, oui, enfin, bien, bien sûr. Mais, je ne peux pas mais, chercher à le traduire.
2: Mais ils uh, l'ont pas laissé, tu vois. Ouais. Ils auraient pu laisser euh, Lighto, ça fait un, pr un prénom en fait. On s'en fout, tu vois. Ah
3: non, non. Ça, ça c'est un mot anglais, donc ils le traduisent directement. C'est logique. Mais
2: dans Monster Hunter, ça me fait penser à ça en fait. Du coup, enfin, de ce que tu me dis du deuxième prénom là, ça me choque moins. Je pense que c'est plus une adaptation logique qui garde le même esprit, mais qui donc... est peut-être plus facile à appréhender à ouais, À voir ce que la traduction...
3: A -A Agnès Oblige garde son nom. Ouais. Okay. <rire> non, quand même. Agnès Oblige. Ça été... Agnès Oblige.
4: Ah, c'est euh, En fait, j'ai lu que la plupart des personnages gardaient leur nom, donc je crois hein, qu'elle fait partie du lot.
1: Je ne vais pas te certifier ça avec certitude, mais, euh...
4: non, mais ça serait
3: quand même dingue de, de, oui. de changer son nom, la pauvre.
1: <rire> c'est pas Paul Nareff dans Jojo, dans un jeu qui s'était fait changer de, si. de nom FL ou c'est en fait comme ça C'est ça, exact, oui, bah, exactement il ça. Il l'avait appelé Effel.
2: Euh... <rire> Paul Nareff, c'était parfait. Mais c'est nul, Paul Nareff, mais oui, tu laisses Paul Nareff quoi. Bah oui. C'est dans le manga, c'est comme ça. C'est comme Maref. ça, il s'appelle Paul Nareff. Mais ça se
1: trouve,
3: c'est le vrai Paul Nareff qui a fait... Et non, ça, non, non. Jojo, y a pour les traductions anglaises, il y a eu plein de problèmes dans les jeux, parce qu'il y avait par exemple Vanilla Ice aussi. Je crois que ça a sauté. Pourquoi C'est le rappeur Vanilla Ice, mais il y avait des droits. Je sais pas, mais il y a aussi plein de noms de groupes qui ont dû sauter. Alors qu'au Japon, ils garde les noms, je ne sais pas, ah ouais, pour ouais. des questions de droit. Il y a
1: beaucoup de références, hein. oui, c'est Jojo. Toujours. Euh, Witcher 3. The Witcher 3, qu'est-ce qui se passe Une nouvelle bah, région, on est en pleine régionale en plus, et vrai. là, tout d'un coup, <rire> boum, on va créer Nous, une on nouvelle on a voté région. Witcher, direct. <rire> 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 euh,
2: deux screens, non, ils ont balancé deux, screens, euh, deux screenshots de la prochaine extension qui devra arriver au début du, du semestre. Alors, euh, bah, des screenshots c'est cool, mais c'est surtout Obs en fait qui proposait oui. ça. Je ne sais pas pourquoi. Oui, alors parce que tu as fait, je sais que tu as bien lu tous les bouquins. Moi, j'ai pas encore terminé. En fait,
4: moi, j'avais
1: une image en tête. Ah, tu as lu tous ça. les sorceleurs
4: ah, Tous, ouais. Et c'est exactement l'image que j'en avais en tête, en fait, euh, ah, oui. euh, qui, qui contraste totalement. Ah, parce que aussi que... coloré comme ça Ouais, ouais, ouais non, totalement. Ouais. C'est énorme justement de voir ce contraste avec euh, un monde en guerre. C'est vraiment la guerre. Il y a l'empire le de Nilfgaard qui attaque euh, les, les autres royaumes, qui, qui voilà, qui ah, est la est... désolation de partout. C'est la Corse. Quoi. Et là,
2: il y a ce
4: petit village romain, enfin euh, euh, gaulois plutôt, qui est là. Et, et justement, Gérald débarque normalement dans Londres, cette ville luxuriante, colorée. Justement, on voit ces, ces maisons. Il y en a une rouge, une bleue, une jaune, Pente à la main. Il y a cette, ces couleurs super chaudes. Euh, le décor qui normalement est très inspiré de la France et l'Italie, le sud de la France. Hein. Donc, on voit ça avec ces vignes à perte de vue. On retrouve cette sensation-là et je trouve ça très très chouette qu'on ait gardé ce, te, ce côté carte postale euh, du, du sud de la France et je trouve ça vraiment très réussi. On voit aussi le château château qui s'est inspiré de, de châteaux allemands, le château de Neuschwanstein en Allemagne avec un style archi architectural néogothique qui est super réussi et je trouve qu'ils ont vraiment retrouvé une ambiance qui est vraiment pas mal. Euh, et, mais si j'ai récupéré cette, cette petite
1: anecdote. Ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui on est très culture. <rire> on est es, ouais. vraiment, tu, tu remarques un sprite On fait du, du name dropping. Ouais. Là, c est, c est... <rire> voilà. Tu veux qu'on parle de néogothique, de darc Ages, de Wood, euh... d'aigle Voilà. Il y a pas beaucoup de podcasts dans lesquels on cite Nietzsche, euh, tout ça. Mm -hmm. Et puis tout d'un coup, les architectes du château de Neuschwanstein. <rire> Neuschwanstein. Neuschwanstein. Voilà, qui, voilà.
4: Est, qui est en Allemagne. Et, et oui, donc si
1: je, je récupérais ça, c'est que en fait, les,
4: les devs de chez CD Projekt ont plus ou moins annoncé certaines choses pour l'avenir de bah, du studio, euh, notamment que cette année sera encore l'année de Witcher, donc après la sortie de ce nouveau DLC, il y aurait probablement du nouveau contenu, alors on sait pas encore sous quelle forme, si ce serait un nouveau DLC, si ce serait
2: des petites... Euh, euh, des de, de petits contenus additionnels à Witcher 3 ou à la licence oui Witcher.
4: avec la licence il y a aussi à la licence Witcher parce que le jeu de cartes
2: un... on le soupçonne depuis tout bah, le jeu sorti on le soupçonne quand tu
4: parles de l'année tu parles de 2016 2016 ouais, en général ok mmh. oui pour dire qu'il continue l'exploitation de la licence D'ailleurs, ils ont plus ou moins évoqué le fait qu'ils voulaient continuer à exploiter la licence The Witcher. Donc, il est possible qu'il y ait un The Witcher 4 dans 1, 2, 3 ans. Ce ne serait pas un scoop.
2: Scoop, Ça avait été très clair. Pour eux, le, le 3 finissait la trilogie. Mais Alors, vous savez comment en soi, non, mais bien <rire> sûr. L'argent en, en soi, le nom witcher tu peux le réutiliser. Tu peux oui. arrêter la trilogie de Geralt, on va dire, mais tu pourras le réutiliser. Je veux dire, Là, ils vont faire une pause. Il Cyberpunk 2077. S'ils repartent dans un autre truc, maintenant il est tellement appuyé, il a tellement une aura, c'est clair. S'ils veulent faire une suite et en plus de toute façon c'est un univers est, qui est, est grand, est
1: qui demande qu'il est très tendu. Il y a
2: d'autres bah, hein, y quand tu que vois non. quand tu vois ce que tu as sur la carte.
1: Ouais, mais il reste plus beaucoup de sorteleurs
4: normalement ah. donc euh, oui, c'est difficile mais de il, faire. Il euh... pourrait
2: très bien continuer avec Siri quoi.
4: Une selon la fin qu'elle choisit
2: ou d'autres légendes il y a moyen de broder autour de toute façon
4: et pour rester là dessus aussi t'as parlé de Cyberpunk 2077 on a eu quelques infos par rapport à tout ça c'est que je trouve ça très bien ils ont pas voulu donner de date par rapport au projet on sait qu'il est en cours, il a l'air plus avancé que ce qu'on nous avait dit auparavant donc euh, là ils nous disent qu'ils ont déjà bien travaillé sur l'univers, qu'il sera très différent de The Witcher, qu'il y aura pas mal de choses qui seront euh, vraiment, enfin inspirées. On savait tout ça déjà, mais, mais euh, par rapport au, au jeu de plateau, euh, à l'univers euh, du RPG en lui-même. Et, et oui, et on a l'impression dans leurs propos qu'ils visent fin 2016.
2: Ouais, ouais c'est des, des quelques euh, rumeurs qui auraient été. Ouais, alors qu'on l'attendait pas pour balader. fin 2016, plutôt 2017, 2017 ou 2018. Quoi, ouais. Donc, euh,
4: c'est étonnant. Ça paraît bizarre, aussi parce que
2: si 2016, c'est encore l'année du Witcher, Moi, j'ai quand même du mal à le voir euh, ouais, sortir plus. comme ça, en sachant qu'il a été annoncé en 2012, et que la plupart de l'équipe bossait euh, sur Witcher 3, ils avaient expliqué que, euh, justement, ça avait ralenti ça le, le jeu. développement. Le Witcher 3 est sorti depuis maintenant 6 euh, mois, donc ils ont remis les équipes un peu sur le Cyberpunk. Le reste bosse encore sur les DLC, peut-être les petits contenus que tu, tu dis qui arriveront euh, l'année prochaine, mais... Ouais, c'est bizarre en fait que d'un coup ils pourraient arriver plus tôt que prévu, enfin qu'ils prennent leur temps. C'est qu'ils
3: sont une petite équipe. Hein. Vous vous savez si pour Cyberpunk ils vont reprendre le moteur de The Witcher 3 On ouais, pas il, y il y a de grandes si chances. C'est leur moteur propriétaire. Ouais, ouais, je pense ok que, Ah, ils ont un moteur. Que... C'est un moteur. Ah, oui, à oui, bon, ok.
2: Je pense que les bases sont là euh, est-ce que c'est déjà la troisième version. Il sera sûrement un peu plus évolué, mais je pense que dans les grandes lignes, oui, ce sera, ce sera le moteur de Witcher 3.
3: Ils sont très attendus au tournant après Witcher 3, je pense, euh, ouais. avec celui-là.
2: Bah oui, ils, ils univers, vont sortir à, de leur ouais. licence. Ça va être la première fois qu'ils font une autre licence euh, un peu originale. Euh, on va voir. Ouais.
1: Très bien. Et tu veux nous parler d'un studio japonais qui ouais. ferme ouais. ses portes Oui. Je pense que Sprite a...
2: Euh, euh, C'est de ah quoi oui. je parle ah, je je ce Agatsuma
1: euh. Exactement,
4: oui. Parce que je t'ai souvent vu parler euh, sur Twitter, de, justement, d'Omiyara de, de Kawase, qui ouais. est qui est un titre assez particulier alors je sais pas si tu vois un euh, euh, avec son sac à dos jeu ça. plateforme là ouais, ah, ouais. avec sa canne à pêche qui la lance et qui fait, fait office de grappin en fait c'est une espèce de jeu de plateforme le qui le était raté. sur qui était sur Super NES non mais c'est vieux hein. c'est oui, très ancien le le ça a aussi sorti aussi.
2: récemment il y a 3DS et peut-être même PS Vita je crois oui ouais, c'est ça il y avait un jeu sur l'eshop c'était c'est sorti sur
3: l'eshop ouais en fait à la base alors je vais pas dire de bêtises mais il y, y a, a eu une version PSP ou DS et elle a été portée enfin il y a ils l'ont, ils l'ont beaucoup fait euh, recycler. Ouais. Et il y a eu des, un épisode euh, 3DS qui, a, qui est sorti uniquement en, sur les shops chez nous. Et il me semble qu'il y a un épisode effectivement Vita. Ouais, je crois avoir lu ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. Je trouve que c'est le portage direct de cette version-là, c'est pas très étonnant. Mais donc c'est le studio qui avait, parce qu'à l'origine c'est pas, enfin c'est pas exactement eux, ça ça a évolué depuis le temps, quoi. Qui, donc, qui avait ah, la ils, licence. Et ils n'étaient pas à l'origine.
3: Hein, voilà. Parce que le jeu, est, faut savoir que les, euh, le jeu était sorti sur Super Famicom à l'époque. Oui, ouais, ouais, c'est ça, tout
4: premier jeu et donc ils avaient aussi fait Code of Princess qui était sorti sur 3DS mais qui était beaucoup moins voilà, qui avait eu un accueil assez mitigé je sais pas si tu l'avais fait non, ou pas non. mais euh, je sais que il me faisait très envie avant, et une fois que j'ai vu les critiques, j'avais non, il me fait plus très envie. Donc, mais euh... il
2: était attendu comme le nouveau, mais j'ai oublié le, le nom de ce jeu, un des jeux de Treezer, je crois. Ah oui, euh, Guardian Heroes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il alors, était annoncé comme euh, avait... une sorte de spiritual. Mais la comparaison n'était pas possible. Sans,
3: sans, sans Treezer. Hein. Je pense
2: ça. que c'est ce qui a déçu pas mal de monde ah, aussi.
3: Donc ils ferment leurs portes Donc ils ferment leurs portes
4: le 31 mars 2016. Euh, malheureusement, le studio ne peut plus. Euh subvenir à ses besoins malheureusement dans un climat compliqué pour le jeu vidéo. Quoi. Toutes les petites boîtes ont des difficultés aujourd'hui et
3: euh, ils vont rejoindre Image Époque <rire> le, 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 le PDG n'est ouais, pas, pas parti ça. avec On, les... on le sait toujours, on n'est oh, pas oh, Bahamas, non okay. <rire>
2: Surtout au Japon, c'est vrai que ça n'a pas été évident aussi pour les indés japonais. Quoi. Parce qu'au Japon, tu vois toujours les mêmes licences qui tournent et qui se vendent. tu as un trio de têtes et il euh, n'y a pas grand-chose qui... Ils mais mais avaient
4: fait d'autres petits jeux de de, apparemment, de commandes, il me semble. J'avais vu ça, mmh. mais euh, euh, rien de leur incroyable. L incroyable ouais.
1: Ouais. Ouais. Ok, voilà. Fire Emblem
4: bah, attends, juste quand même, par oui. rapport au studio, oui. euh, du coup, il y a un studio qui meurt, mais en Occident, il y a d'autres studios qui naissent, <rire> notamment au Québec, où on a vu euh, un studio euh, Bethesda Montréal et un studio Gearbox Montréal. Bon, c'est les gros studios, toujours, qui oui. sont oui. là et qui s'implémentent euh, dans des pays euh, économiquement des... avantageux. C'est un morceau de leur studio dit, et. Oui, <rire>
1: je dis n'importe quoi,
4: j'implémentent oui, euh, Parce que eux, eux, ils implantent je... et
2: c'est 40 personnes d'un coup, Tu vois, c'est une vraie extension, donc c'est sûr que les budgets sont pas les mêmes. C'est ça.
1: Voilà. Et donc Fire Emblem, donc
4: Oui, Fire Emblem, qui... c'est les 25 ans cette année. Je veux les anniversaires. Euh, attends, attends, attends. Enfin, euh...
3: je...
2: L'année
4: prochaine, T'es
3: sûr que c'est cette année C'est cette année ou c'est l'année prochaine C'est 80... Euh... Mais il y a un livre qui est sorti non, Japon. Est cette hein, année. Non, mais c'est
4: cette année. Parce que le livre est sorti justement... justement non, on le, li de ça, justement. le livre
3: n'est pas sorti cette année. Il est sorti il y a quelques années. En il fait, est sorti le 21 novembre. T'es sûr Ah bah oui C'est le, le, le livre Making of Fire Emblem 28 novembre Ok Alors c'est ce livre là Parce que j'étais persuadé Qu'il y avait un artbook Il y avait quelque chose Qui était sorti précédemment euh... Donc ça doit, ça doit bien être Les 25 ans Mais attends Je, je, fais, je fais mon calcul Savant euh... <rire> Mais je le vois Ok Bon bah 20... C'est 90 Soit... hein. C'est C'est 1990 hein. Moi, moi je suis je suis persuadé que cette, ce, ce livre sur euh, qui est un peu le si vous voulez ils ont non. sorti sur Zelda le, le Hyrule Historia ouais. là, en livre ils ont fait la même chose au Japon sur euh, Fire Emblem et ça je suis persuadé que est sorti il y a un ou deux ans
4: non mais c'est pour ça que je pense que non, non je pense vraiment que c'est cette année parce que il est sorti 21 h et et euh, les infos dont on va évoquer ouais. le nom euh, sortent justement de ce bouquin oui, mais je Donc, pensais que euh... ça avait mis un petit peu de temps à est Est que que temps... ça. Aurait mis un an pour arriver bah, je, je sais
3: que c'est un, un blogueur euh, lambda qui en fait, a, a oui, fait qui un a ressorti, scan, ouais. a présenté les, le, le projet.
4: Et après, c'est un des sites de référence de Fire Emblem. Tu, a... tu connais la... Tu peux trouver
2: sur Wikipédia Fire Emblem, la date 20th Anniversary Book, euh, 28 novembre. 2015 Ouais. Ah bah écoute, c'est ça alors. Ok. Voilà.
3: Non, non, mais je t'ai persuadé qu'il y avait autre chose qui était sortie précédemment. Bon, et, et voilà. ouais, c'est un bouquin avec pas mal d'interviews et d'images inédites sur le développement des, des précédents jeux. Hein. C'est ça.
4: Qui a l'air assez complet, comme, un peu comme Yeru Lestoria, qui a l'air, euh, pour les fans, je pense que c'est un.
2: D'ailleurs, sur le, sur le blog que, de, dont, dont tu parlais tout à l'heure, je crois qu'il traduit les, les, les forts communs des gags en 4 cases qui sont liés à des personnages de Fire Emblem donc okay. pour les amateurs je pense que ça peut être sympa quoi.
4: mais c'est vraiment un site super intéressant moi c'est celui que j'allais voir quand j'avais enfin quand je fais tu sais Fire Emblem tu, tu regardes okay. vraiment beaucoup, beaucoup d'infos sur les classes sur les différentes façons de, de, de le, les relations entre les personnages tout ça c'est toujours super complet et c'est vraiment un, un site intéressant et donc là en l'occurrence l'information qu'ils ont récupéré c'est toi qui, qui, qui l'avais mis dans le oui. document
3: oui alors ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est de voir qu'un un Fire Emblem avait été envisagé pour la Nintendo. Euh, la Seule savoir, console Nintendo. Il faut savoir un... qu'il y avait eu beaucoup de Fire Emblem sur euh, Super Famicom. La, la série était très uh, en vogue mm -hmm. et euh, ils en avaient prévu un sur soixante mais ça, ça, ça n'est pas, euh, ça ne s'est pas réalisé. Et donc une image est sortie puisque elle est sortie de ce livre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les portraits et le style fait, évoquent beaucoup les, les Fire Emblem qui sont venus après sur GBA. C'est ça. Parce qu'en fait, le projet qui était actuellement sur N64
4: est passé sous, euh, sur GBA, en fait. Oui, c'est
3: euh, oui, marrant
2: parce que mieux. même sur 64 en fait, c'était même pas un jeu prévu en 3D. Ça aurait non. été de la 2D, comme Complètement. tu dis, ouais, 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 c'est ouais. assez étonnant.
3: Ben, il y en a eu quand même 2-3 hein, petits jeux uniquement 2D sur N64 euh, au Japon. Enfin, des... Un peu comme sur PlayStation 1, vous oui. savez, on a eu le sukoden hein, qui était, qui était oui. euh, bon, 0-3D. <rire> ah oui cette période qui était entre
1: deux mais sur 64, 64 c'était quand même
4: la console pour montrer que la console avait quelque chose dans le ventre quoi. Donc, mm. euh,
3: mais ils se sentaient peut-être pas euh, encore les tripes de faire un, un Fire Emblem entièrement en 3D de toute façon il n'y a
4: pas eu beaucoup de RPG sur 64 il me semble qu'il y, y avait un petit de climax là, qui était euh... je sais même pas s'il est sorti d'ailleurs euh, qu'on qu voyait souvent euh, dans, le, dans les magazines euh, où tu y montrais euh, que, que c'était un RPG euh, un non, peu d'aventure action c'est sûr euh...
3: qu'elle en a eu très peu mais quelques-uns au Japon je crois enfin, des, des choses un peu étranges ouais j'ai pas souvenir en fait, de beaucoup de. moi non moins plus, mais
4: moins plus. plus
1: ce sera l'actu euh, sur basé euh, sur pas beaucoup de souvenirs <rire>
4: on va dire, dire c'est ça. ça ouais voilà <rire> Non voilà, donc, okay, donc il y avait un épisode qui était prévu sur 64, hein, un épisode qui, mmh. qui a été abandonné parce qu'ils ont fait maintes itérations et ils n'étaient jamais satisfaits du résultat, donc du coup ils l'ont
1: passé sur GBA, okay. tout simplement. Donc moins de brouillard, plus de pixels. <rire> Parlons de Fable Legends.
2: Oui, Pour alors euh, je alors c'est pas que je l'attends énormément. Souvient hein. Qui s'en souvient <rire> de cette annonce Là, il a dit, Ça fait 6 mois qu'on n'a entendu parler quasiment. En
4: fait. Voilà, parce qu'en fait il est en bêta fermé depuis tout ce temps et il y a quelques déboires par rapport à cette bêta fermée, ils ont du mal à l'équilibrer comme ils voudraient, euh, les retours sont mitigés, donc euh, ils essayent de, de, de rajouter des choses pour que ça se colle un peu plus à l'univers, et donc si vous vous souvenez, hein, le, le concept du jeu quand même, et c'est pour ça qu'il m'intéressait, c'est que c'est un, un système asymétrique donc euh, plusieurs joueurs peuvent jouer au jeu, et un des joueurs peut être un peu le, le maître du jeu, va jouer le méchant donc il aura une vue stratégique, vue du haut il peut poser des pièges, il peut ouvrir des portes, il peut faire des, 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 des choix, des, des choses qui vont impacter les autres joueurs qui sont eux en vue un peu action, chacun choisit sa classe, son personnage son type de personnage et va progresser dans ce, cet univers et un objectif qui n'est pas forcément vaincre le personnage qui joue le méchant mais ça peut être un objectif donné qui va être récupérer quelque chose ou activer quelque chose donc euh, chaque joueur a son objectif et le, le but du grand méchant ça va être de de les, de les empêcher d'obtenir cet objectif et en l'occurrence ce titre là donc a des difficultés et on pensait qu'il était prévu pour fin 2015 et donc il est repoussé pour début 2016 et moi je trouve que c'est un peu dommage parce que c'était un titre qui avait été mis en avant longtemps ouais, par Microsoft truc, bah,
2: Free to Play aussi Il sera accessible ouais, à tous tu pourras tester si as envie
4: c'est ça oui. et c'est exactement pour ça pour moi qui m'intéressait parce que sinon en payant c'est pas un titre fable qui m'aurait donné envie de, de payer mais un titre en asymétrique avec l'univers de fable gratuit bah pourquoi pas pourquoi pas moi j'aurais, je pense que j'aurais essayé j'aurais essayé de c'est marrant ça me rappelle un,
2: ça il y a deux ou trois ans je crois c'est pas Ubisoft qui avait annoncé un jeu dans le même style une sorte de dungeon euh, comme ça où tu es le maître et tu as quatre personnages euh, c'était plus contemporain tu te baladais dans des donjons, il, il plaçait des monstres et autres, et je crois qu'il avait été annulé en fait. Parce qu'il n'y aura pas une malédiction sur ce genre de jeu. Je sais pas. Mighty,
4: euh, machin, loot euh... Peut-être...
2: Euh, non, 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 c'était vraiment un truc en 3D... Je pas le nom, j'arrive pas à me souvenir du nom, mais je vois très bien à quoi ça ressemble, et je crois qu'il a complètement disparu ce truc. Un projet okay. qu'ils ont, dû, bah, euh, qu ont dû annuler, quoi. Mm. Très bien. Mais
4: là, c'est l'univers de Fable qui fait tout. Hein. Enfin, c'est la ça. de derrière euh, oui. le, le petit charme avec la musique, avec euh, les personnages un peu. Bah, Est-ce qu'on aura un Fable bon, Les voix fable, anglaises. Mais c'est pas un Fable. Ah, si bah, non. Bah, non,
1: mais je veux bah, dire, euh, euh, visuellement, t'as l'impression que c'est ah, un oui, Fable. Ah oui, mais c'est pas un Fable.
2: Mais le Fable 4, on l'a pas. C'est pas un vrai
1: ça. Fable, justement.
4: C'est vrai que c'est là le regret. Quelqu'un qui
1: cherche un Fable avec mes choix, mon aventure, tout ça.
4: C'est un spin-off. Il fallait le prendre
1: comme
2: tel, de toute façon. on le
1: prendra comme tel. C'est pour ça.
4: Et il y a des spin-offs qui sont très bien. C'est pour ça que moi, c'est me tenté de voir ce que On ne parle mais pas mais du
2: spin-off Kinect, parce que je pense que... <rire>
4: <rire> <rire> Et non, bah ouais, ça, c'est des jeux vraiment particuliers. Mais par exemple, Halo
1: Wars, moi, j'avais trouvé, j'avais apprécié, par exemple.
4: Qui euh, un, oui,
2: c'était quelque chose d'assez... Euh, je, je, trouve trouve oui,
1: je, je trouve ça toujours un peu tiré par les cheveux d'utiliser des grands noms pour faire des jeux, finalement, qui n'ont rien à voir avec le... Mais 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 tout le partie... monde tout tout le fait. Tout le monde, ouais. monde le fait, d'accord.
2: Mais au final... Ça alimente, ça finance.
1: Est-ce qu'il y a vraiment des grandes choses qui sont sorties de ce genre de... Enfin bon, bref, c'est pas le. Il bah, y aura un Halo Wars point. 2, en tout cas. <rire> ça, c est c est pas le point. On a pas euh, eu d'ailleurs. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ouais. Bah, il faut laisser la place à Halo 5. On va prendre un peu de temps pour parler de Monster Hunter. Monster Hunter, Oui. il y a deux choses, il y a deux points que tu voulais aborder, et je te propose de commencer par Monster Hunter Online.
2: Allons-y, euh, Monster Hunter Online. Alors, qui n'ont je... pas la musique qu'on vient d'entendre. Voilà, qui n'est pas du tout en lien avec les sonore qu'on a passé. Mais j'en parle rapidement, <coughs> parce que déjà euh, bah j'ai été surpris en fait que le jeu ne soit pas sorti, parce que ça fait deux ans qu'il a été annoncé, ça fait depuis 2013 qu'il est en phase d'alpha, bêta, il passe par tous les stades, ils annoncent à chaque fois des nouveaux monstres, et moi j'avais vraiment l'impression que ça faisait bien un an qu'il était disponible sur le marché chinois. Donc c'est un Monster Hunter qui lorgne plus, on va dire que c'est plus un MMO euh, chinois avec une sauce Monster Hunter par-dessus quoi. C'est pas, pas le Monster Hunter que tu joues sur ta 3DS ou à l'époque sur PSP, c'est pas aussi riche, c'est free-to-play voire à tendance pay-to-win d'après ce que j'ai compris, des retours de la bêta, ils ont un peu du mal à équilibrer tout ça. Et pourquoi on en parle maintenant Parce qu'il arrive en open bêta le 17 décembre, donc si tu veux y jouer tu peux. Chez stiguer. nous, en Europe Alors non, ah. tu joueras en chinois. Ah. Mais il n'y a, <rire> a aucun verrouillage euh, par zone. Il ouais, n'y euh, a pas de, a de, pas de, ba de euh, lock IP ou ban IP, comme on le dit euh, dans le jargon un peu. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que Tencent, donc Tencent Games, c'est la boîte chinoise qui s'en occupe, va filer les fichiers euh, de localisation du jeu. Alors, les fichiers de localisation, une partie des fichiers, et euh, dit à la communauté bah, amusez-vous avec. Tu vois, ils supportent pas officiellement le truc, on sait qu'il sortira pas chez nous. Donc d'ici quelques semaines, on aura des gens qui vont traduire. Des, ils sont des, même déjà en train déjà de faire patch euh, des, ouais. des, mmh. des patchs. Il ouais. y en a qui ont déjà fait des objets et ça y est, ils bossent dessus. Quoi. Donc euh, si vous voulez essayer le jeu, pourquoi pas Moi, je veux vais, je vais voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça m'intéressait pas à la base parce que euh, bah, voilà, ça ressemble alors, il a, pas trop. Il y a Unreal choses Engine, euh... il oui, était quand même ça... fabuleux il y a deux ans.
1: On en avait parlé dans le podcast. Ah, C'est-à-dire que les monstres ils doivent être magnifiques, c'est ça C'est ça. C'était ouais. le plus beau
4: Monster Hunter qu'on avait jamais essayé. C'est-à-dire enfin
2: un jeu techniquement ambitieux pour la licence, quoi. Après, bon, euh, la direction artistique, moi, elle me, elle me chagrine. C'est que tu vois vraiment que c'est un jeu chinois pensé pour le marché chinois avec une surcouche Monster Hunter, en fait. Et moi, c'est pas ça que je cherche. Et les joueurs de Monster Hunter, je cherche pas ça non plus, quoi. Oh bah, ça Mais si vous voulez, ça, ça marchera en Chine, quoi. Oui, sûrement, oui, bah ou pas, je sais pas. Je sais pas trop comment elle marchait C'est vrai que c'est beaucoup de free to play. Ou... Qu'est-ce qu'ils ont
4: changé dans la formule Ils peuvent pas changer Monster
2: Mais Hunter. Il, a il semblerait qu'il en fait. y ait pas de quête de chasse en fait. Apparemment, il y a des quêtes. C'est juste des quêtes. Tu te bats, tu parles à des, trucs, à des personnages. Le pay to win, tu pourrais apparemment acheter des objets. Donc je verrai ça quand je testerai. Mais tu pourrais apparemment acheter des objets qui sont plus rares à dégoter. Le seul point intéressant, je dirais, c'est que tu as la possibilité de vendre et d'échanger des objets, ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Donc si tu n'as pas envie de farmer comme un cochon, euh, tu peux au moins faire ça. Ouais. Est-ce que euh... tu peux
1: acheter l'épée ou l'armure qui va te permettre euh, de désinguer tout le monde en un coup euh, Apparemment, euh... oui. Ah, okay, tu pourrais l'acheter en
2: argent, en argent réel. Quoi. Parce que Monster Hunter, quand même, c'est un peu le la, la, but, la montée aller de niveau te... oui, voilà, c'est d'aller te faire ton truc à toi mm. donc si vous voulez il y a des tutoriels en anglais sur le net il y a peut-être même français, en français j'en ai pas trouvé pour l'instant il y a un client à télécharger il vous créez un compte sur le site chinois et alors pour l'instant on peut déjà créer son personnage sauf que c'est bizarre tu peux pas le créer en lançant le client du jeu tu crées sur ton téléphone ah oui, c'est une application que Android pour l'instant mm. en plus ça rend super bien enfin le perso rend plutôt bien et après, tu te connectes, ça te met le perso dans le truc. Alors, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, c'est un peu bizarre. Ils essayent de verrouiller ton compte un peu partout. est-ce que les Chinois, ils veulent tes données tu vois, j'en sais rien. Enfin, je déconne, mais voilà, il y a ça qui arrive le 17 décembre. Donc, si vous voulez essayer, pourquoi pas. Ce sera en chinois, il y a des patchs anglais qui sont prévus.
0: Oui, mais
1: vous avez
2: envie quand même. À l'époque. Bah, techniquement, oui, ça changeait un peu, mais apparemment, c'est pas ouf. Ouais.
1: Et chez nos amis chez nos, amis, chez nos amis, <rire> c'est nos amis japonais. Jamis japonais. Japonais.
2: Ils ont, euh, ils ils ont, ont... sorti Monster Hunter ouais, le 18 novembre. Et là, il nous refait <rire> la mic. <make. rire> il nous refait non, la mic Et là, je sors ma 3DS. Non, mais, tu vas voir pourquoi. Tiens, joue. Euh, ouais, euh, tu vas voir. Je pense que ça va te plaire. Je peux jouer. Vas-y, vas-y. La, la nouvelle 3DS Non, non, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est juste la coque que j'ai changée. Ok. Ça, c'est le nouveau village que tu vois, le village de Beruna. Ah, c'est beau. Puisque le Monster Hunter Cross, donc le Cross, la croix. Euh, le X, mais qu'on prononce Cross. Ah, je retrouve le
1: même personnage que dans le 4. Le
2: mais est-ce est que tu as vu ce que tu contrôles moi Ah oui Je me fais Bah, On contrôle un chat. Ah, Comment feline. il s'appelle Une féline, voilà. Ouais, c'est une féline. Moi le mien s'appelle Henri. Et c'est pour ça mais que tu euh, disais que
4: quand on. Attends. Parce qu'il y a une photo avec euh, Marie euh, de l'Animal Crossing, c'est parce que c'est un déguisement féline, on feline. peut jouer une féline. Et C'est
2: voilà, une des grosses nouveautés du est... jeu, ce qu'ils appellent le Nyanta mode. Nyanta étant un jeu de mots entre Hunter et Nyan, le chat japonais. Donc euh, Nyanta.
1: Je sais pas lancer une quête, ça se fait pas. Bah, euh, euh, y y il le... pas. Non mais c'est le... écrit en japonais. Le son, son, son que fait le, chat. le son du chat, ouais, ouais exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
2: ouais, y'a -ou. précision, ouais voilà. Nous, je sais pas ce que ça donnerait. Bah chez nous, en fait, euh, en, enfin en anglais, euh, que je me rappelle bien, c'est euh, mewster. Il y a un mouton. Parce qu'en anglais, c'est mew, donc mewster, les mewster hunters. C'est un peu particulier. Ah
1: c'est mignon. Pourquoi je suis monté sur un mouton ah t'es sur le mouton avec je l'avais pas fait ça encore <rire> désolé là, y a non mais c'est
2: quand tu le fais avec le avec ton chasseur il le caresse il lui fait des bisous et tout et là apparemment il est monté sur le, bah, sur le, le Lama le, là le, parce ouais. que alors ouais, le, un le un petit bisou. cochon donc ça le petit cochon a pas disparu il est présent dans les autres villages et maintenant il y a une sorte de petit Lama le Féni, il appelle le et c'est un petit truc qui a même a pas de dieu. c'est c'est tout mignon en fait donc le cross pourquoi le cross parce que c'est un croisement ça ressemble à une sorte de gros best-of de la saga on reprend les villages des anciens épisodes PSP, donc 1, 2 et 3ème génération. Là, par exemple, c'est quel village euh... Là, c'est Berounal, tout nouveau. D'accord. C'est le tout nouveau. Le tout nouveau, tu, commences le nouveau en fait tu commences dans le nouveau, en fait ouais. euh, Tu commences dans le nouveau, Et d'ailleurs, tu bah, commences... C'est hyper abrupt, parce que euh, dans la 4ème génération, il y avait eu... Euh, ils avaient ajouté une, une scénarisation, une forme de scénarisation, donc pour essayer de te lier un peu plus à l'univers, de créer une progression pour éviter d'avoir cette sensation d'enchaîner les quêtes.
4: Et dans le cadre, c'était vraiment présent.
2: C'était présent, c'était pas toujours super bien fait, mais c'était sympa à suivre. Il y avait un tutoriel, et ça, c'était une grosse évolution de la saga, parce que c'est quand même pas évident à prendre en main. Euh, là, tu crées ton personnage, et t'es directement téléporté dans le village. quoi. Ça fait un peu bizarre, ça choque. T'as l'impression que c'est un épisode, il faut le faire en ayant quand même quelques connaissances de la saga, quoi. C'est vraiment très particulier. Il n'y a, a aucune
3: introduction. Il euh... n'y a rien. Tu
2: as ouais. toujours la cinématique d'intro comme dans n'importe quel Monster Hunter qui te met juste, euh, c'est des combats de monstres et tu vois les mmh, chasseurs, mmh. ok, voilà, c'est tout. une super musique. Oui, voilà, c'est ça. <rire> et là, non, tu as juste un personnage avec qui tu parles, il dit oui, alors nous, on, est des... on étudie les dragons anciens, donc les gros monstres dans le jeu. Voilà, c'est tout, en fait. Mais est-ce est que ça va pas venir plus tard
4: quand tu auras euh, les différents styles à, à étudier fin... Non, non,
2: tu sens vraiment qu'il y a, il y a pas. De... C'est
3: l'optique, hein, je pense qu'ils ont choisi comme ouais, ouais, ça, comme ça. Ouais, ouais.
2: Parce que euh, le coup des villages, donc dans la quatrième génération, donc dans le 4 Ultimate, les villages, tu les débloquais au fur et à mesure de l'histoire. Là, tu parles à deux PNJ dès le début, ça y est, tu y vas tout de suite. Quoi. Okay. Et ce qui, ce qui est assez est bizarre, c'est que les anciens villages, euh, par rapport aux, aux fois précédentes, tu n'as qu'un, comment dire, qu'un couloir principal dans ces villages. Avant, tu avais, donc tu as toujours ta maison, tu as une maison dans chaque village. c'est plutôt ta chambre. Alors j'y suis là. C'est plus des petits cochons, c'est quoi C'est un chien, un chat eh ben, c'est le petit lama de ce que tu as vu dehors en fait, c'est un bébé ah, en un quelque bébé sorte. c'est un bébé
1: lama, parce qu'en fait il l'a déguisé en, en pomme, en quartier <rire> oui. de pomme. il met un déguisement comme le cochon.
2: Tu
3: <rire> C'est trop, euh. vale. trop mignon. Ah oui, carrément. Mais alors c'est vraiment pas un épisode, euh, on va dire, euh, conventionnel, enfin, euh... qui suit le 3, 4, où il y avait quand même beaucoup de, bah, de mise en scène.
2: Bah, le, 3, bah, le 3, si tu veux, avant la quatrième génération, tu n'avais pas vraiment de mise en scène. Tu étais toujours un chasseur qui arrivait, qui, ouais. qui était nourri, euh, euh, logé, blanchi par, oui, par oui, les oui. gens. Et puis, tu nettoyais ce que tu avais nettoyé. Il y avait juste... On te disait, par exemple, dans le 3, euh, de mémoire, c'était « Oh, il y a un monstre, c'est bizarre, qui oui, fait est des ça. tremblements de terre. » Il tout. attaque le village, enfin. Voilà, ouais. finalement... Tu, tu tapes des monstres au fur et à mesure, t'arrives à lui, tu le bats, bon bah il te remercie, t'as débloqué un nouveau truc dans le village, c'est mmh. tout, ça a jamais, ça a jamais allé plus loin. Mais dans le 4, t'avais vraiment une progression, t'avais un monstre qui infligeait un virus, il essayait de trouver l'origine de ce virus, c'était un moyen un peu de... De te, de te tenir pour te dire voilà t'enchaînes pas les quêtes comme à et, début et aussi
3: un espèce de grand thème parce que j'ai le souvenir le 3 c'est plutôt aquatique c'est un village marin
2: alors le 3 oui euh... parce qu'ils avaient mis euh, un système de jeu sous-marin ouais. sur la version Wii qui a disparu euh, sur la version euh, non pardon non, 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 qui était dans la version 3DS pardon et la version Wii U et ensuite ouais. ça ça a complètement ça a sauté disparu. dans le 4 ouais, okay. dans le 4
4: il y a une mongolfiersa
2: Ouais, <rire> il y a plein de trucs assez sympas. Et d'ailleurs, à l'inverse, je dirais de, du côté sous-marin. Euh, cette fois, on va plus vers le côté pour euh, grossir un peu le truc aérien, on va dire. Pourquoi Parce qu'il y a quatre nouveaux styles de jeu. Alors, trois concrètement. Puisqu'il y en a un c'est le style classique C'est à dire euh, bah, le style qu'on connaît depuis toujours Tu joues normalement Et donc il y a trois nouveaux styles euh, Le premier donc le premier, lié aux anciens c'est le guild style Donc le guild ça fait surtout penser euh, Au côté guild de Monster Hunter C'est à dire que tu as une guild qui gère en fait Les, les trucs de chasse, tu as des règles quand tu, pour, quand tu creuses un peu dans le lore Il y, euh, y a une caste de chasseurs si tu veux C'est organisé quoi Tu pars pas comme ça Les tuer des monstres, ils font de la reconnaissance et tout Mais ça c'est sous-jacent quoi tu, tu le découvres en parlant vite fait au personnage tu as le style striker, alors le striker style c'est le style des bourrins, pourquoi Parce qu'en plus des styles tu as euh, des arts de chasse, c'est-à-dire des techniques que tu vas pouvoir euh, débloquer sur l'écran tactile ou avec une combinaison de touches d'après ce que j'ai compris mais j'ai pas encore trouvé comment, comment les faire. Euh, quand, tu, quand tu tapes normalement tu vois ces barres qui augmentent, ah oui c'est l'écran de chargement ouais, qui est qui <rire> assez sympa, c'est une espèce de fresque avec ouais. tous les monstres. Euh, tu as une barre de, qui augmente, quand elle est pleine, tu peux déclencher euh, un art, alors ça peut être un art de boost, ça peut être un art euh, qui va mettre un statut différent, ça peut être un art offensif, défensif, il y a plein de trucs, alors c'est en fonction, tu choisis, tu peux en avoir jusqu'à 3 en fonction du style que tu as, tu as choisi, parce que les styles et les arts c'est vraiment différent, donc tu as un art, enfin tu as plusieurs euh, arts en fonction de tous les styles et des armes que tu as. Puisque euh, par exemple un, un art sera spécifique à une arme parce que cette arme utilise telle chose ou, ou telle chose. Je veux dire une arme transformable pourra avoir qu'un style à elle. C'est un peu défini comme ça.
1: C'est le truc que j'ai vu, je sais pas où je l'ai vu.
2: Je vois un perso qui dash avec des espèces de turbo dans les fesses. Alors, et qui glisse ça... comme ça sur le sol pour affliger un coup de Alors ça, tu vois, ça peut être une technique, mais ça peut être un des styles. Donc le Striker okay. Style, par la, comparé au Guild Style, ils ne sont pas si différents. La seule différence, c'est que quand tu te fais taper dans le Striker, tu augmentes aussi tes barres de, 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 de hunting art alors que le guild il faut juste te taper donc euh, c'est une gestion comme ça tu as le, le Bushido alors celui-là c'est celui que j'ai pris direct parce que je le trouvais <rire> alors, pas, pas pour le nom mais pour le style c'est-à-dire bah, tu... que ça va te récompenser si tu esquives au dernier moment okay. pourquoi parce que quand tu esquives quand tu fais la roulade au dernier moment ton perso va faire une, une roulade longue et là tu as un espèce d'effet de vent autour de lui il va pouvoir continuer sa course pendant quelques secondes et placer un coup bien plus puissant, c'est un système d'esquive contre-attaque, c'est pas évident parce que j'ai ouais, pas encore le coup de main dire, mais c'est pas, pas évident parce que, que le monstre Medhi. des fois se retrouve à l'autre bout du truc et euh...
4: Medhi de Netagayon justement me disait que il avait essayé sur les salons euh, le style Bushido
2: mais il n'arrivait jamais quoi. C'est pas, pas évident. De placer
4: une ou deux fois un contre et il arrivait... sur, sur il y certains un monstre, timing super ouais, précis, ouais, c'est super chaud parce qu'il ouais. faut
2: que tu aies le temps de revenir et on connaît la saga Monster Hunter pour ses animations très précises et parfois lentes. Il faut que tu aies le temps de revenir sur le monstre et sur un des premiers boss que j'ai vaincu, je ne l'ai pas touché une seule fois avec ce style-là. Okay. C'était vraiment très particulier. Et le style, je dirais, le plus fun, euh, le style aérien. alors là, c'est complètement foutraque, c'est assez marrant, c'est que euh, déjà, la roulade est un peu perturbante, parce que c'est plus une petite roulade simple. Il prend de l'élan, il fait une roulade et il va un peu plus loin. Donc, c'est juste, visuellement, ça te fait un, un truc un peu bizarre. Mais quand tu fais cette roulade sur un support, c'est-à-dire sur un ennemi, à ce moment-là, il saute en l'air. Et là, tu peux déclencher des techniques aériennes, quoi. C'est vraiment très particulier parce qu'une fois en l'air, tu peux encore influer sur la direction. Et comme ah ça, oui. tu vas
4: faire une attaque, euh, une attaque vers parce le sol. C'est super enfin, Quand tu fais un coup, tu peux pas bouger. Quoi. Donc là, il ouais. est prisonnier bah, en fait, de son animation. Oui, ça. C est, c est, c est,
2: en fait, c'est pas tu bouges en l'air, c'est avant d'infliger le coup, tu vas donner une direction et à ce oui. moment-là, le coup sera dans cette direction-là. C'est ça qui est assez perturbant dans le style aérial. C'est parce que euh, c'est pas un tout qui donne ou un autre jeu où quand tu es en l'air, tu vas pouvoir presque te déplacer et foutre des coups à droite à gauche ou comme en action RPG. C'est que t'es vraiment... as ce côté un peu rigide et fixe du Monster Hunter, mais qui te permet d'aller un peu plus haut, en fait. Et c'est très particulier, parce que c'est... Donc, 4 styles, tu choisis ton, ton style de jeu, c'est vraiment sympa. À côté de ça, il euh, bah, y a encore plein de monstres, mais je négatif suis encore pas au début.
1: Est-ce que, est que ça ne dénature pas un peu l'esprit le, Monster Hunter jusqu'à présent bah,
2: J'ai pas encore toutes les subtilités, mais... Euh Sprite montre quelque chose
1: à Mike Qu'est-ce ah oui. que tu as vu Sprite Je n'avais pas vu. Je suis le en train de jouer avec le Lama. Le, le chat sur ah. le Lama. Là. Il <rire> ça, fait. Ça, il ça... fait des papouilles en fait. Il ouais. Ça ne
2: dénature pas, je trouve. Il euh, y a même ce côté en fait où tu aurais un peu du mal à revenir en arrière. Alors sur la quatrième génération, ça passe encore. Donc c'est mieux. Parce que. Ils ont amélioré. Est-ce que c'est mieux? Je sais, je sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur certaines zones, tu vois que le, le côté déjà un peu plus aérien du 4, donc euh, toutes ces petites corniches qui permettaient de sauter, sur un a l'air de disparaître un petit peu, en fait. C'est fou parce qu'ils mettent un truc en place et ils le démontent au, à l'épisode suivant, quoi. Mais est-ce que donc, ça je...
4: avait plus, ça, justement, ce côté-là euh, aérien dans le 4? Parce que euh, j'ai pas l'impression bah, que ça, ça avait plus, été très y avait, utilisé, a... mais. Euh... Ah si, si, quand t'as en
2: ligne, il y a beaucoup de gens qui utilisaient. Alors ça dépend, On en a qui utilisaient et abusaient de ce système mm -hmm. pour euh, sauter sur les monstres. Mais ce qui avait plus, c'était l'insectoglave qui était le seul. Oui avoir la particularité de pouvoir sauter quand tu le souhaitais je pense que le style aérial est en réponse à ça peut permettre à tout le monde d'avoir un style un peu plus dynamique, alors c'est sympa parce que finalement tu le modules comme tu en, en as envie mais tu peux très bien jouer en style classique, ça changera pas grand chose quoi. les hunting arts t'es pas obligé de les utiliser non plus c'est un bonus, je dirais. Euh, Est-ce qu'à haut niveau, ça ferait la différence Peut-être. Mais j'en suis pas encore là, je suis encore euh, qu'au début du jeu. Okay.
3: Techniquement, là, parce que je, moi j'ai sauté l'épisode 4, ouais. donc j'ai du mal à, à me rendre compte, mais euh, tu le trouves, euh, c'est une, une, une bonne évolution C'est vraiment dans l'esprit dans le, du 4, euh, euh, visuellement ça a l'air semblable
2: non c'est semblable ouais. c'est même la même chose Par contre, y a des ça trucs. a l'air moins bien enfin, là, ce, ouais, ce, là, là, là. ce village là où... il, bon. est, il est chouette mais il est moins inspiré dans les couleurs et le, reste... ouais. le 4 avait été plus marquant je il crois. est
1: plus léger ce village c'est à dire que là il est, il est plus classique, plus classique ouais. tu il sens, y a ouais, moins de monuments tu, y a tu sens un peu de... moins de travail
2: quasiment. il y a plus de détails et de, de petites conneries parce qu'avec le style le style de jeu des chats c'est déjà plus sympa mais euh, alors déjà, es en es... robin des bois d'ailleurs, où t'es es parce que, ouais, parce que tu vois les espèces de petites euh, montagnes, enfin dans il, une plaine. Il pleine, est très
1: chaboté, euh, je trouve le. Ça fait. Euh, ouais. Bon <rire>
2: parce que là, mais là j'adore. En fait, c'est un des un des premiers monstres tuto, des nouveaux monstres tuto. C'est le thème que vous avez entendu en extra musical euh, c'est un espèce de, de vélociraptor croisé avec un kangourou enfin, il, euh. il est sur ses pattes enfin sur sa queue et en fait il te fout des gros coups de pied comme ça <rire> il est chouette, et les couleurs c'est le vert, orange rouge comme ça c'est trop classe, et quand tu le mets sur ton personnage, effectivement t'as un espèce de chapeau à la Robin des bois. et le chat aussi ressemble à ça donc moi oui. j'ai fait ça direct, j'ai trouvé ça vraiment <rire> très sympa
4: ils peuvent porter les armures ou c'est simplement les habits du coup
2: alors les chats portaient euh, les armures déjà dans, dans le 3 avant, dans le 4 et là c'est pareil tu les portes et tu joues avec puisque ah oui. c'est la nouveauté, alors le nion de ta mode le mode des chats pour, pour, faire, pour faire rapidement euh, tu peux faire toutes les quêtes que tu peux faire en chasseur normal euh, ça change pas grand chose, ça se joue différemment c'est à dire que tu as aussi 3 systèmes donc 3 morts, donc 2 morts donc 3 essais euh, pour te remettre de la vie tu n'as pas d'objet, alors tu n'utilises pas les objets comme le chasseur c'est qu'en fait, dès qu'il a perdu toute sa barre de vie, il mange un espèce de gland géant, il re, et là il revient à la moitié de sa vie, donc tu as deux glands comme ça à manger avant d'avoir une mort définitive, okay. de retourner au camp de base et de repartir. Donc c'est un peu particulier. À jouer, c'est un peu plus léger, je dirais. Faut, faut quand même connaître les monstres, sinon tu vas te faire déchirer. C'est un espèce de léger. système
1: de soins automatique. C'est ce qui manque, peut-être un peu.
2: Euh,
1: ouais, mais que tu J'aime bien les pas, jeux, justement, coup, dans lesquels tu as, as des trucs de soins, et euh, quand tu peux les utiliser, en fait, ils les utilisent pour toi. <rire> c'est un côté un peu fainéant en Ouais, tu mais là-dedans, tu faut... es un peu dépendant. Seul... C'est toujours mieux que de finalement, tu fais pause, tu vas dans les menus. Euh... Mm. J'ai bah pas de, de. Là, de tu peux être rapide, normalement, dans le jeu. Oui, oui. Tu vas. De toute façon, tu peux pas faire pause dans un combat. Non, non. Tu pas
2: de pause. Donc. Mais bon. Et, le, et donc, le mode chat, ce qui est surtout intéressant, je dirais, c'est pour les quêtes de collecte, parce que eux ne sont pas dépendants du nombre de pioches que tu aurais dans ton inventaire ou le reste, c'est infini. Donc tu te il mets en chat, poser, bah, ouais. okay. euh, bah ça j'ai pas encore trouvé comment aller sous la terre, parce que tu peux aller sous la terre et ressortir un peu plus loin, <rire> ouais. mais je, je sais pas, il y a encore les... des trucs que je, que je n'ai pas encore compris, et pour finir sur le point technique, parce que c'est un truc qui me chagrine un peu, euh, on est plus à 60 images secondes, on est reparti à, à 30, c'est verrouillé, je ne sais pas pourquoi. C'était le cas du 4 Ouais, c'était le cas du 4, mais ouais. Était ah oui, hein. c'était euh, vraiment, vraiment Sur le, le 3DS, 3DS ça tournait nickel, alors peut-être le fait que, euh, je sais pas, est-ce que c'est les nouveaux styles à gérer qui demandent un peu plus de ressources est-ce qu'ils n'ont pas voulu se faire chier Est-ce qu'il pourrait être possible aussi Et parce qu'il y a pas mal d'effets visuels en plus. À chaque fois maintenant que tu bois une potion, que tu fais une roulade, tu as toujours un espèce d'effet qui, qui se met. Je sais pas, euh, quand le chat marche, il a un petit effet de terre à chaque fois en dessous de lui. Quand tu manges une potion, l'effet de régénération est beaucoup plus amplifié qu'avant, plus lumineux. Donc c'est très très visuel. Ils ont vraiment cherché à essayer de dynamiser le truc comme ça. Ça empathise peut-être probablement sur les, sur les caractéristiques techniques de la console, quoi. Enfin, du jeu, je ne sais pas. Okay. Mais bon, pour l'instant, je suis au début, donc euh, j'ai toutes les nouveautés qui m'arrivent, donc c'est relativement sympa. À voir sur la longueur, euh, c'est sympa, enfin, les nouveautés sont assez chouettes, c'est pas non plus une grosse prise de risque. Euh, à voir s'ils vont conserver ça pour et la est -ce suite Est-ce que tu compte.
3: penses que l'épisode est assez, euh, comment dire, riche et complet pour être euh, localisé tu vois ce que je veux dire enfin, Pour ça, on avait discuté Oui, de... Alors, de... Euh, oui pas, de...
2: parce que les anciens, je dirais que les anciens villages, il y a pas mal de gens qui finalement ne les connaissent pas. Ça, ça pourrait être un vrai nouveau épisode pour ceux qui ont commencé sur 3DS. Euh, mmh. Pour moi, ça fait beaucoup de redites, mais ça pourrait être un vrai. Oui, ça pourrait être le cas, mais est-ce est que. La question après, c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent un Monster Hunter par an, en fait Comme au Japon. Et ça, j'en suis pas certain, quoi. Mmh.
4: Ouais, c'est ce qu'on enfin, évoquait me me parce que euh, Mike disait qu'ils attendraient peut-être une version G en fait de ce monde pour, pour, euh, voilà, pour, pour la sortie la je ne suis pas
2: certain qu'il puisse y avoir une version G ça j'ai l'impression que c'est vrai je ne sais même pas je ne sais même pas quoi penser de cet épisode je dirais que c'est peut-être la fin de la version 3DS et ensuite enfin de, des rumeurs et autres ce serait PS4 ou Enix quoi. Que,
3: Quelle est l'avis de la, la communauté parce que je suppose que tu, tu suis un peu ça il euh, bah, y en a qui hein. sont
2: super emballés il y en a qui n'ont strictement rien à, rien à carrer c'est vrai que moi ils ne me ouais. tentaient pas au début hein. pour être honnête ouais, euh, ouais. j'étais pas pressé de le faire si je trouvais un moyen d'y jouer bon bah j'y jouais mais euh, bon, en l'occurrence j'ai réussi à trouver quelque chose donc euh, je m'en sors c'est sympa c'est chouette si tu veux il y a quand même des nouveaux monstres mais moi j'attends plus enfin pour être honnête j'en ai un peu marre de la bouillie de pixels sur 3DS quoi c'est joli, c'est un jeu qui est maîtrisé pour la machine de toute façon, mais j'ai envie, envie que ça évolue, j'ai envie que ça aille plus loin par oui. exemple quand on avait, on avait discuté dans un précédent podcast une structure, moi je disais à Dragon Dragon's tu avais mis quelque chose à la Metal Gear Solid 5 pourquoi pas, Enfin, moi j'aimerais bien et là on peut en parler loin, avec quoi.
4: Xenoblade mais Xenoblade c'est Monster Hunter quoi. De, y a, y a imagine la y a même y a chose ça referait penser oh, pas mal génial. de choses
2: dans le système mais j'aimerais tellement qu'il y ait enfin de l'ambition technique. c'est vrai que Primordia fait beaucoup penser à Monster Hunter là ça commence à faire beaucoup sur 3DS quoi donc bon, à voir la suite mais logiquement la suite ce serait du next gen il aurait je besoin de, de changer de résolution effectivement de ouais, passer voilà. à autre chose ouais.
1: en <rire> tout cas on s'amuse déjà bien avec ses points
2: rien que le félin qui fait des coups de trompette pour animer ses potes ça je trouve <rire> ça drôle bon.
1: merci Mike et nous allons parler à présent de F0 non pardon excusez-moi Fast Tracing Neo J'aurais pu faire la blague aussi avec Wipeout. Ouais. Ça ressemble quand même plus à Wipeout qu'à F0. C'est ça. On
4: a, en fait, on a les, des vaisseaux qui. C'est d'ailleurs ça qui m'a attiré par rapport à cet épisode-là, puisque c'est un second épisode. Hein. C'est pas le premier de la série Fast Tracing. Il y avait eu un Fast Tracing euh, League sur WiiWare à l'époque sur Wii, et qui était dans le même esprit, mais qui était beaucoup plus proche de F0, justement, visuellement. Mm -hmm. euh, on, a, on avait les circuits qui étaient aussi dans le même type de tracé, avec des loopings, plein de choses. Et là, en fait, ils ont un peu changé d'orientation avec des, avec des vaisseaux qui ont un look à la out. Ah, Clairement. Et moi, je préfère Wipe out, donc du coup, ça m'attirerait davantage et avec des circuits qui sont, je vais y venir après avec des tracés qui sont entre les deux, donc du coup, voilà, je trouve que le, le résultat est un mix entre les deux et on va le voir, c'est assez particulier justement. Donc, on parle d'un, donc de Fast enfin, Racing Neo qui est un jeu futuriste, de course futuriste avec des environnements très, très différents et ce qui est la avec, avec des vaisseaux chose.
1: qui flottent sur le sol exactement qui gravitent euh, tel Star Wars complètement sponsorisé Et... hein, cette semaine bien évidemment <rire> <rire> bah, ils ont un ah, budget marketing tellement fort <rire> bah oui Disney est partout ils distribuent des, des sous à peu à peu le de
2: merchandising de... là on voilà, un, un, y avait un bb sur la y table il y avait un sac à dos devant la porte tout ça j'ai <rire>
4: dit mais on a justement des niveaux qui font énormément penser justement à Tatooine par exemple on a ouais. un truc avec de, du sable partout de vue avec des environnements futuristes qui sont très très marqués et qui font euh, vraiment euh, des, des, des choses qu'on pourrait voir dans un Star Wars complètement hein. il y a un niveau qui ferait un peu Étoile de la mort sur un truc un peu métallique euh, qui sont vraiment très réussis parce que visuellement c'est extrêmement beau c'est digne d'un triple A sur Wii U c'est peut-être un des plus beaux jeux sur Wii U alors que c'est un jeu, euh, on va le rappeler hein, c'est Shin'en euh, euh, qui est un petit studio indé euh, européen, donc euh, qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne sont pas beaucoup, et qui sortent un jeu à 14,99€, donc 15€, enfin, 14, 99, 15 euros à peine, mm -hmm. sur l'eShop. Donc c'est un petit jeu indé qui a visuellement des qualités que beaucoup de jeux Wii U n'ont pas, mais vraiment
2: pas. Ils ont tu... de bonnes astuces en fait. Ah, bah ouais, alors, euh, alors là, des bonnes astuces, il euh, ben, qu faut qu'ils les
3: donnent aux autres. Hein. Tu, tu connais la réseau native C'est 1080p 720. Ça me semble que 720. D'accord. Ouais.
2: Mais ouais. 60 images secondes. Ah oh, la petite larme.
3: Oui, c'est 60 images. <rire> ce tu secondes, me connais, aucun <rire> lag. Ouais. Enfin, non, ouais.
2: mais je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, <rire> bah, oui, hein. et c'est vrai que d'ailleurs, par rapport à certaines vidéos screen, je le trouvais finalement assez aliasé. Il est complètement aliasé. Quand, quand tu ne bouges pas, mais dès qu'après c'est hyper dynamique, c'est vrai que tu vois plus trop la différence. Exactement, ouais. je
4: voulais le dire parce que c'est super aliasé quand vous voyez des images fixes. Ouais, ça ça se voit, vous ouais. pouvez avoir des images comme ça un peu partout. Vous dites, non, euh, et ça va tellement vite.
2: Après, ouais, j'ai vu des vidéos <rire> en vitesse hyper sonique, je crois. Bah, tu vois plus zymes, puisque
4: c'est flou. C'est flou sur les côtés. <rire> c'est ce qui marque le plus quand tu joues au jeu, c'est que c'est plus rapide qu'un Wipeout. Euh, ça se vaut avec F0, quoi. Ça, ça va
3: très très très
4: vite. Et en fait, ils ont des astuces visuelles, euh, qui font que euh, vraiment c'est hyper impressionnant. Et euh, un, des jeux, des, un des jeux, un des animes que t'aimes bien, qui s'appelle Redline, euh, ouais. qui est, où t'as des vaisseaux qui vont très très vite, on a vraiment l'impression d'être, euh, voilà, dans un, dans un vaisseau qui va, extrêmement vite. Euh, on va quand même parler des particularités du, du gameplay parce que c'est ce qui est intéressant justement, c'est de, de voir un peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait Et par rapport au premier des nouveautés qu'ils ont apportées, c'est qu'il y a notamment un système de switch un système de switch de couleur qui est très important dans le, dans le, dans, dans le jeu dans les mécaniques du jeu c'est à dire qu'il y a en fait on peut switcher de couleur le, 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 le véhicule notre, notre vaisseau à un, soit on peut le switcher en couleur orange soit en couleur bleue
2: c'est représenté comment sur le vaisseau
4: c'est une espèce de halo et t'as traîné derrière t'as traîné bien, bien. lumineuse pendant ouais, la route. course pendant la course, ouais. d'accord. Ouais.
2: Donc, euh, tu as une touche euh,
4: Y, hop, tu changes. Pendant la course, ah, là, de, 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 de couleur, totalement. Et sauf que la, la nuance se fait sur les phases de boost. En fait, as des grandes zones au sol qui sont de couleur soit orange, soit bleue. Et donc, quand tu passes sur la zone, si tu es de la bonne couleur, tu boostes. Si tu es de la mauvaise couleur, tu ralentis. Ah. Donc du coup, un jeu de rythme en complètement. C'est ouais. totalement ça. Ça, Pourquoi, ça, ça change... change régulièrement. Ça change régulièrement. T as des phases genre clac euh, voilà. clac orange claque, claque. bleu orange ouais. bleu orange bleu 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 orange et tu donc tu switch comme ça de tout le long de la course. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait sur les il y a des zones qui sont en général c'est bleu à gauche et orange à droite. Donc, si tu maîtrises pas trop, tu restes orange tout le temps sur ta file de droite. Mais des moments, tu as les autres véhicules, enfin les autres vaisseaux qui te poussent sur le côté. Ou alors, tu as la course qui fait que bah, tu es déporté sur le côté dans un virage. Donc, il faut toujours à, arriver à switcher ou alors à, à prendre le, 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 vraiment le,
1: le, la, la diagonale. La,
4: il faut la... connaître le circuit. Il faut de connaître de le façon. circuit par
1: cœur. Est-ce que le fait d'être orange sur une zone bleue, ne t'aide pas justement à aller à la bonne vitesse sans, de, sans avoir à freiner. Non, parce que si tu, tu freines vraiment beaucoup, c'est ah, vraiment trop. Tu sais, ça aurait été intelligent de passer sur le, la couleur opposée justement pour te permettre d'avoir une, une vitesse de manœuvre. Quoi. Si tu vois un peu le truc oui, Tu boostes et là tout d'un coup, au lieu de freiner, tu changes de couleur pour, pour te freiner. Tu vois... Ah oui, non, mais, tu...
2: oui mais dans ce cas-là, il faudrait que le jeu... Euh, non, euh... Comme c'est pas le cas. Non non, 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 bon ce bon que je veux sûr. dire, il faut à ce moment-là que la le la frein soit, 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 un, soit important, tu veux dire. Ouais. Et j'ai pas l'impression que tu freines okay. dans ce jeu-là, en fait.
4: Non, 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 non. Parce que sinon, es des, tu, <rire> fais, ça. tu te fais avoir. C'est parce que c'est un jeu où t'es toujours ce, ce sera en train d'accélérer. <rire> le but, c'est d'être toujours au maximum, en fait. Tout le temps, tout le temps, C'est un jeu extrêmement arcade. Hein. Maximum. Donc, il faut que tu. Maximum vers les étoiles. Maximum speed. Tu la connais, cette référence
2: Non, moi, j'avais une autre F, là. Ok, Moi, je l'ai pas non plus. Non, tu l'as pas C'est un Asiat qui
1: avait fait La Nouvelle Star. Et à chaque fois qu'on l'interviewe, il fait "Moi, mon objectif, c'est d'aller au maximum, <rire> le maximum." Moi, <rire> ça me rappelle que quelque chose. Moi, rire rire. Voilà, voilà.
2: ça me rappelle crisis. Oui, qui a fait crisis ici, non Crisis. C'est quand tu as un point, il fait « maximum oui. speed, <rire> non Maximum velocity. <rire> Ou la voix féminine aussi. Ouais. Enfin.
4: Donc, il faut toujours aller le plus vite possible. Et, par... et c'est une des nuances qui fait qu'on parlait de différenciation entre Wipeout et F0, c'est que Wipeout était plus lent, avec des tracés plus sinueux. Ouais. Euh, qu'un F0 où euh, les portions de, de tracé étaient très très larges, donc rarement tu rentrais euh, sur les murs, et euh, t'avais aussi euh, des circuits qui étaient beaucoup plus, enfin on va je sais pas, grandiloquents, avec beaucoup de... de J'avais des ébrouffes, mais tu te, tu te baladais sur des tubes à 360 oui, autour des trucs. tu ouais. avais des loopings, tu avais beaucoup de choses qui étaient très impressionnantes graphiquement. Donc là, on est ni dans les tracés euh, sinueux, donc on est plutôt dans des tracés assez... Assez logique. Et il euh, n'y a pas non plus de, de choses qui sont ultra impressionnantes. Il n'y a pas vraiment de grand looping comme pouvait y avoir dans le premier, justement, Fast Tracing. Ça manque un peu de folie, peut-être. Non, mais du coup, c'est un mix des deux. Et justement, ça va permettre de, de presque de lui trouver sa voie. Parce que je trouve qu'avant, il était trop copié sur F0. Et là, on est vraiment dans un mix des deux qui est plutôt réussi. C'est ni un F0, c'est ni un... Parce que voilà, il y a une filiation qui est directe et on le voit. On sent qu'il y a une inspiration. Euh, Incroyable, et mais euh, le résultat est le plutôt jeu réussi. dans ce que je fais lui,
2: c'est qu'il y a une forme de famine autour de ce type de jeu, et lui il arrive à ce moment-là, quoi.
4: Aussi, aussi. Parce non, que je ne dis pas que, que, que c'est hein. négatif ou quoi, le, non, non, le non. jeu a
2: ses qualités, mais c'est vrai qu'il était attendu aussi pour ça, parce que les gens voudraient un F-0, Wipeout c'est quasiment mort aussi bah le studio il bah est mort, a en fait. fermé ouais, donc, euh, en, est mort en fait, les ouais.
4: anciens de justement de de Psynosis, euh, ont formé un nouveau studio font un nouveau jeu sur PC un jeu indé euh, euh, qui euh... c'est ça ouais. ouais, c'est ça mm, qui est ouais. en early access, je crois c'est ça et pour l'instant leur access est assez pauvre en ouais. contenu donc euh, n'y y allez pas tout de suite ou, ou à moins pour financer le, le studio et essayer de financer le projet mais euh, en tant que tel il y a pas grand chose qui soit vraiment intéressant mais euh, du coup on, on s'éloigne un petit peu du, 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 de la question de, de des mécaniques et du jeu parce que euh, hormis ça quand même euh, donc euh, ce que tu disais c'est qu'il avait trouvé son identité voilà il a voilà. trouvé son identité complètement c'est un jeu extrêmement arcade et extrêmement punitif aussi c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent quand on décrit le jeu c'est que il y a beaucoup d'obstacles dans, dans un niveau parce que le niveau les tracés sont évolutifs en fonction de et donc il y a trois, toujours, toujours trois tours et les tracés vont être modifiés donc il va y avoir soit de la météo par exemple il va y avoir la, de la neige euh, il peut y avoir donc une tempête de neige euh, quand vous êtes dans un niveau désertique bah, il va y avoir une tempête de sable qui fait que vous ne voyez rien à sur un mètre et ça peut être très très euh, très très compliqué euh, sur certains tracés euh, il peut y avoir de l'eau qui va être qui va inonder euh, une, une surface de, du, du truc et vous allez ralentir donc à ce moment là vu qu'il y a des, des chemins hein, comme dans toute de jeux de ce type, euh, choisir gauche ou droite. Vous savez qu'à gauche, il va y avoir de l'eau. Donc soit vous avez un boost et vous pouvez passer sur ces zones-là à la vitesse normale, soit vous prenez l'autre côté, donc assez simple. Hein, ça va être un choix assez binaire. Euh, il va y avoir d'autres obstacles qui sont beaucoup plus gênants, et c'est pour ça que c'est punitif. C'est qu'il peut y avoir une, un éboulement. Donc il y aura des, des, des gros rochers qui vont arriver sur la piste, qui sont parfois imprévisibles parce que ils se font se fendre en plein de petits cailloux qui vont être sur la piste. Si vous prenez un gros cahier dans la tronche, vous explosez. Vous devez reprendre euh, donc quelques mètres avant et vous avez, vous allez perdre tout votre avantage que vous avez obtenu. Mmh. C'est vraiment très punitif la mort et vous allez doubler par tout le, quasiment tous les véhicules, tous les tous les vaisseaux euh, qui sont qui sont derrière vous. Donc, euh, il vaut mieux ne pas faire d'erreur. Et euh, les petits cailloux par contre vont juste vous faire faire un, un petit tonneau qui est, qui est de, de rien du tout, mais ça va vous faire perdre du temps quand même malgré tout quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'obstacles de ce type là devant il y a le petit truc le petit bonus à récupérer pour aller plus vite parce qu'il y, y a un boost une barre de boost une prise de risque euh, une prise de risque contrôlée tu vois voilà. il faut essayer de pour la euh, récompense mais voilà complètement. Oui, parce que
2: tu parlais de, de bandes d'accélération mais tu as aussi des petites pastilles c'est ça ouais, euh, ouais qui se rajoutent liste, ouais. parce
4: que tu as une barre de boost et ces pastilles là nous permettent d'augmenter notre barre et donc d'avoir un boost supplémentaire tout est prétexte à l'accélération et aller les rapidement pastilles, elles
2: ne sont pas colorées tu dois pas changer de couleur pour les prendre. non 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 non
4: non non c'est simplement
3: euh, des, des petites pastilles de boost qui sont là euh, qui sont qui sont présentes euh, tout
4: le long d'aventure
2: par par rapport
3: à F0 GX ou le le wipeout PS3 mm -hmm. est-ce que c'est un jeu aussi complet où on sent quand même que c'est un jeu euh, euh, au niveau du contenu un peu mineur alors c'est plutôt complet okay. euh,
4: ouais ouais non non il y a alors en fait il y a un mode solo qui est un mode championnat euh, un peu à la Mario Kart avec euh, trois euh, types de difficultés euh, en, en gros c'est l'équivalent 50 cc euh, mm -hmm. 100 cc 150 cc euh, avec 4 euh, coupes différentes 4 euh, coupes avec 4 circuits à chaque fois donc il y a 16 circuits différents euh, après il y a un mode euh, un mode hero non, je que aussi bien ça hein, je, je, je l'ai noté quelque part le hero mode ouais, qui est le mode F0 parce que le système qui est utilisé dans le jeu, euh, c'est que donc, quand, on a, quand on meurt, on revient juste avant, alors que dans F0, tu repars du début. Mmh. Donc là, la mort est définitive, c'est-à-dire que si tu meurs, donc, du coup tu recommences le circuit de, tout le, de, de, de zéro. Euh, en plus de ça, tu as le système comme dans F0, c'est-à-dire que quand tu prends un truc de boost, tu as ta barre de boost et aussi ton bouclier. Donc euh, quand tu utilises bah, ton boost, eh ben, tu peux euh, être amené. Est-ce que tu prends le risque d'utiliser ton boost pour jusqu'à ne pas exploser, quoi, parce que tu peux euh, mourir en plein vol. Donc du coup, il faut gérer ça de la meilleure des façons. Et ça va aussi beaucoup plus vite encore. <rire> parce que ça va déjà très vite. Et c'est encore plus rapide. Et en plus, les circuits sont en mode reverse. Donc euh, tu as vraiment un mode spécial euh, très particulier. En plus de ça, tu as un mode local. Local en coop 2 euh, ou 4, écran splitté. Donc, c'est plutôt réussi.
1: C'est de plus en plus rare, mais c'est C'est ça. C'est moins Nintendo le garde. Ils l'ont gardé sur Mario Kart, ils le gardent. Ah, c'est pas Nintendo
2: même, mais. Non, mais c'est Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le, de ce que j'ai vu, ce serait dans le même principe. C'est-à-dire qu'à deux joueurs, t'es encore en 60 images secondes, et à quatre, bon, bah, tu passes à 30. Tu perds un peu en fluidité, mais tu peux jouer à quatre sur la télé. A
4: priori, j'ai pas, j'ai pas testé parce que j'avais pas quatre personnes sous la main, mais ça a ralentissé un petit peu en multi en local en tout cas. Okay. Donc c'est un peu dommage ça sent que c'est un jeu qui est en 60 FPS et qui est hyper fluide, constant et c'est local il y a un mode en ligne bien évidemment. Il y a un mode en ligne qui est un peu enfin, je trouve un peu rachitique par contre euh, en fait tu te connectes assez rapidement en ligne Tu, en fait tu fais te connecter tac euh, tu choisis un circuit parmi trois comme dans un Mario Kart encore une fois mm -hmm. euh, qui va être un vote de la communauté si tu veux le niveau va choisir il a choisi tes six adversaires qui sont choisis au hasard et euh, c'est un peu comme le mode automatique dans Mario Kart quand tu, tu choisis de jouer en ligne tu vas ah, jouer oui. avec des adversaires un tu peu fais un vote et n'importe lesquels euh, euh... Et euh, et en fait, il y a pas de coupe en fait en ligne. C'est simplement euh, des des un enchaînement de circuits. Tu gagnes des points et tu vois tes adversaires qui ont plein de points. Et c'est tout. Okay. C'est un peu dommage. Tu peux jouer avec tes amis. Alors je sais pas, j'ai pas testé justement en ligne avec d'autres personnes. Euh, s'il y a la possibilité de personnaliser, s'il y a des options particulières en ligne avec un ami. Mais en tout cas, en ligne avec euh, n'importe qui. Enfin... Euh, globalement euh, c'est assez limité je trouve c'est pas le genre de choses qui te donne envie d'y retourner pour ça
2: ouais, tu, tu joues la perf en solo quoi
4: voilà et moi j'y joue beaucoup c'est pour le mode time trial euh, ce que je trouve le plus intéressant parce que les ennemis sont assez agressifs et parfois trop euh, en fait ils peuvent quand ils sont derrière toi ils peuvent utiliser leur boost et quand ils utilisent leur boost derrière toi ils t'envoient ils ils dans le décor euh, et c'est vu que c'est très punitif c'est vraiment très dommage tu sais, c'est un peu comme un Mario Kart tu étais vite en train d'être frustré parce que euh, ah. ils utilisent la carapace bleue ils sont euh, tu, tu peux pas... regarder derrière toi t'as une vue mmh, arrière non, ou, ou une
2: pas. petite map quelque part qui t'indiquerait le positionnement des ennemis, euh, euh, ennemis non, non non
4: non c'est vrai que c'est un peu dommage ça parce que tu sens qu'ils sont derrière toi peut-être que des des tapotements parce que le gars il est en train de te... es juste derrière toi mais tu sais pas vraiment te euh, faire si
2: percuter un... comme ça euh tu pourrais peut-être l'anticiper quoi un petit coup rapide sur ouais, parce que Mario Kart tu peux regarder oui, oui. Euh, en arrière-ta rétroviseur quoi. non, non je suis
4: d'accord ouais. mais c'est c'est pas quelque chose de présent euh, malheureusement c'est pour ça que moi je préfère le mode single parce que c'est un peu ce que je faisais dans Waypout et que, qui me plaisait énormément c'est de refaire des circuits euh, en plus là ils ont proposé une petite carotte c'est que tu donc as les 16 circuits qui sont disponibles et ils ont le il y a le temps des développeurs donc c'est leur temps à eux et toi le but ça va être sur trois tours de faire le un temps qui est en dessous de du leur et c'est vraiment le temps des développeurs, parce que moi j'ai essayé de dans, dans, de faire mieux qu'eux et <rire> c'est assez compliqué quoi tu es, moi je suis toujours à peut-être une seconde de, de leur temps et j'arrive pas à gagner du temps en fait sur certaines zones, sur certains tracés du coup tu les recommences, tu les recommences j'ai dû en faire un, une vingtaine de fois euh, pour essayer de, de grappiller du temps euh, dans certaines portions est-ce que le, la zone de droite est plus euh, mm -hmm. la plus rapide que celle de gauche euh, t'essayes plein de petits trucs t'essayes d'avoir le, le bon réglage avec les bons les bons vaisseaux parce que t'as différents vaisseaux au début t'en as quatre
2: t'en débloques des blocs 4 euh, les caractéristiques des vaisseaux, tu choisis ça comment en
4: Alors, en fait, alors, euh, comme caractéristiques utiles, tu as la vitesse euh, donc euh, voilà globale et l'accélération. Tu as aussi un point important, c'est le poids des véhicules. Okay. Donc, euh, s'ils sont légers ou lourds, ils vont avoir une différence de maniabilité qui est assez impressionnante parce que souvent, tu vas amené à, euh, à faire des bons en l'air. Et euh, quand des bons dans un tournant. Donc du coup, si t'as un véhicule assez lourd, tu vas pouvoir récupérer facilement, mais si t'as un léger, il va partir en vrille voilà. Est-ce
2: qu'il est qu y a un véhicule ultime ou c'est relativement bien équilibré ça Les derniers de véhicules tes choix, en fait.
4: que tu débloques au fur et à mesure sont bien mieux. Ouais. Euh, mais globalement, tous se valent, ils ont des avantages et des inconvénients. Voilà, si tu euh, trouves le tien, tu peux t'en sortir. Voilà, c'est ouais. ça. Il faut vraiment trouver un qui soit adapté à son style de pilotage euh, personnel même. Enfin, je vois sur les forums, il y en a un qui dit, moi je préfère celui-là, moi je peux faire l'autre. Donc euh, souvent, euh, ça revient sur quatre... Euh, 4 vaisseaux, 4 vaisseaux quoi mais il euh, n'y en a pas vraiment un en particulier qui revient le plus souvent donc c'est plutôt agréable de voir que c'est vraiment le style de pilotage qui est, qui est important et moi c'est ça que je retiens finalement c'est que il y a peu de clones de f 0 ou de Wipeout qui m'avaient plu ces dernières années
2: parce que le, le dernier f 0 c'est quand en fait quelle Wipeout euh, quelle PS4, HD mais...
4: finalement sur PS3 Wipeout f
2: je sur a eu un sur Vita et F-Zero, ce serait Gamecube, non
3: Gamecube, mais t'as eu un, un espèce de petit épisode tu sais, avec Nintendo Land Ah oui, non, mais. Ah, mais euh, complètement c complètement. je me euh... doute que c'est pas. Non, 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 mais <rire> voilà, ok, non, non, mais c'est. Oui, oui, c'est Gamecube. Okay. C'est le GX. Enfin, c'est dans un carte sur arcade. T'as des circuits.
2: t'as les, <rire> les cartes. T'as les vaisseaux des les cartes, ouais. <rire> voilà. ouais c'est vrai.
3: Voilà. voilà, donc c'est vraiment euh,
4: je, je trouve j'étais étonné de voir la qualité d'un titre e-shop vraiment okay. euh, il est super agréable et moi je vais y retourner là, après le podcast ça m'a permis oui. de faire des vraies pauses d'ailleurs il, il rentre pas en voiture tu feras <rire> <rire> gaffe sur, sur la route <rire> hein, s'il te plaît <rire> je, je rentre avec non non vraiment euh, c'est vraiment agréable surprise c'est un titre très très plaisant complet euh, tout ce qu'il faut euh, super rapide super nerveux peut-être un peu trop punitif donc, je pense que les personnes qui seront euh, qui n'aiment pas la difficulté euh, parce que beaucoup le comparent Dark Souls de, de, de ce type de, de jeu euh,
1: c'est vrai que c'est difficile mais euh, c'est super plaisant à conduire et ça, ça s'appelle Fast Tracing Neo on le répète c'est sur Wii U Joyeux Noël sur Wii U puisque nous parlons un autre <rire> gros jeu <rire> un autre gros jeu sur Wii U tout de suite Et donc pour compléter votre Noël sur Wii U, sur votre sapin de Noël, vous avez Xenoblade Chronicle X, parce qu'à ce qui paraît, c'est pas mal. Ah les gars. À ce qui paraît. Ouais. alors je vais qu Ils qui sont là en train de les commencer. Commencer. Alors ils ont sorti toutes les boîtes, tous les machins. Non, mais, mais parce que hop, a, a, a rajouté son te... édition
2: limitée en fait, et on essaie de montrer à la Chine des On, on, alors, cherche, on cherche des petits éléments. Ah Vandam,
1: c'est lequel Vandam C'est celui qui tombe en droite. Ah, oui,
4: oui. Avec bien, sa moustache.
2: Il y a bien une tête de Vandam. Et Nagi, c'est lequel
4: C'est le président.
2: Non, c'est l'intermédiaire entre le président. et... Oui,
3: il s'occupe de la sécurité. Enfin, c'est un peu le chef de bled. Oui, exact.
1: Et donc le mec, ça s'écrit comme Vandamme, Vandamme jean claude C'est
2: V-A-N-D-H-A-2-Z. Mais je crois qu'il n'y a pas de je ne sais plus. Vandamme. Ok. Parce que as l'artbook
4: sous les yeux. Oui, j'ai l'artbook qui était donc dans la version collector du jeu, c'est ça. Mais ça ne vaut pas
2: Maurice Chausson quand même. Il y a un Maurice Chausson. Il y a Maurice Chausson. C'est le directeur président.
4: Ça, j'accorperai pas et, et c'était vraiment, vraiment plus de la version originale je crois que c'était vraiment son nom c'est oui, oui oui, 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 oui. oui, oui c'est ça c'est pas nom, une traduction française les noms ils, euh... euh, ils ont
3: pas ils n'ont pas trop touché aux choses ouais. c'est ce qui, ce qui m'a surpris d'ailleurs parce que le comment dire la, la base à euh, beau s'appeler New Los Angeles je trouve qu'il y a des les noms des personnages viennent un peu du monde entier oui c'est très cosmopolite hein, le...
4: complètement ouais. Euh, donc on va peut-être parler de ce, de ce Xenoblade Chronicles. mais allez-y, hein, vous êtes là pour euh, ça t'avais pas un truc euh, Mike, euh, un, un petit conducteur avec tes points que tu voulais revenir euh, de, dessus peut-être donc on mais est je, euh, je me suis fait une face liste, à un mais immense euh, open world bah déjà, grand, non, euh... mais
2: déjà sur quoi on pourrait revenir je pense euh, par rapport au premier est -ce que, alors moi j'ai un peu moins de souvenirs du premier je dirais, est-ce que c'est plus frais chez vous le oui. premier Xenoblade ouais, ouais, parce que je pense que Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, le premier Xenoblade, euh, c'est ce qu'on n'a euh, pas précisé tout à l'heure,
4: mais les deux jeux ne sont pas liés. Alors, vous
2: pouvez très bien jouer au nouveau Chronicles X sans avoir fait le précédent. Il y a voilà. aucun souci. C'est juste une formule. Première qui chose est à reprise, savoir. Voilà. voilà, première chose à savoir parce que il euh, n'y a pas de lien dans le scénario. Et je pense que c'est trompeur pour beaucoup de personnes ouais. parce que d'avoir ouais. bah, le, le même euh, nom. Euh, ouais, ouais. Donc pas de souci. Euh, On peut y
3: aller. Allez, <rire> je, je pense qu'on peut y voir autant de différence entre deux épisodes de Final Fantasy qui seraient extrêmement séparés. Il y a quelques et choses, mais bon,
2: euh, le premier Xenoblade. Alors, déjà, enfin, moi je trouve qu'il m'avait frappé à l'époque, et je pense vous aussi, bah, parce qu'il était grand aussi. Enfin, faut être honnête, mmh, déjà mmh. la façon dont c'était fait, on découvrait qu'on était sur deux géants qui, qui s'étaient arrêtés en plein affrontement. Et euh, mais ce qui ressortait du truc, c'est comme il y avait une certaine fermeture, puisque euh, je pense que c'était plus ou moins une limitation technique aussi. C'est qu'on allait de grosses zones en grosses zones, mmh. et là, moi je trouve ce qui m'a choqué, enfin, qui m'a choqué dans le bon sens, hein, en premier lieu, dans ce Xenoblade. C'est que d'un point à l'autre de la carte, il n'y a pas un seul temps de chargement. Et c'est vraiment assez impressionnant. Alors, il y a des concessions techniques que je trouve assez énormes pour ça, mais ça reste assez fou. Alors, dès qu'on passe dans un intérieur ou autre, évidemment, il y aura un petit temps de chargement. Mais euh, y peu, il y en a peu. Il y en a peu. Les déplacements rapides. Alors, les déplacements rapides, pourquoi Parce que sur le gamepad, ça va être une composante importante. Si vous avez un gamepad pété ou autre, pensez même <rire> pas à jouer au jeu. Alors, je dis ça parce qu'on a eu un cas, euh, on a eu qui avait un petit souci avec ça. C'est le indispensable. Le gamepad. Le gamepad. C'est vraiment indispensable parce que toute la carte du jeu est là. Tout le... Tout ce qui vous est indiqué euh, en objectif de mission va être dessus. Les déplacements rapides se font sur le gamepad. Euh, déplacements rapides que je trouve euh, bah, bien rapides, en fait, les chargements, je les trouve honnêtes. Mmh. Euh, oui. euh, avant d'installer le jeu, enfin, alors, le jeu, euh, télécharger les packs de données quand même, c'est un plus. Il faut prévoir entre 10 et 15 gigas sur votre Wii U. C'est peut-être pour ça que Mais ça, ça, va ça vaut bien largement bien. le coup. Alors par contre, ça ne règle pas les problèmes et ça, c'est dommage. Euh, d'apparition de personnages qui euh... ah là t'es sur les armures là. Ah, oui, y a... oui parce que enfin, je... il, a il y a une armure en plein milieu voilà. de là la... parce que je comprends pas ils mettent ils mettent ah, une oui, armure sur la, la, la reliure oh, non mais c'est nul sur la reliure <rire> c'est
1: incroyable les armures sont magnifiques ah, on y a dirait euh... truc beau en fait j'ai a mass effect je sais pas qui est l'artiste voilà il y a du mass effect il y a du metal gear euh... Bah, à propos des artistes c'est intéressant West. parce qu'ils
3: ont appelé ouais. plusieurs artistes euh, pour chaque race on sent vraiment une diversité ouais, ouais, ouais. Ah, là, ouais. dans les... je sais que oui. et, voilà, là, les oui, races extraterrestres oui. sont, sont, sont designées par différents artistes et on, on sent justement une grande différence entre les
2: donc dans le principe de jeu donc, euh, ouais, comme je le disais un... peut-être juste un sur les jeu armures jeu. vu qu'on est en train de faire une digression ouais. ce qui
4: est intéressant c'est qu'en fait quand tu vas chez l'armurier chaque armure a une espèce de classe parce qu'en fait il y a des revendeurs différents fabricants d'armes tu les finances pour débloquer d'autres c'est ça et tu les finances en fait tu ouais. leur donnes des ressources ouais. pour qu'ils s'améliorent parce qu'il y avait voir différents niveaux et donc du coup tu peux, avoir, tu peux te spécialiser dans, dans un type d'armure et tous ces types d'armure ont des particularités ça peut être les armures laser, ça peut être les armures extraterrestres ouais. les armures vraiment de différents types et c'est super bien pensé parce qu'on va le voir et on va y venir il y a énormément de, de choses à gérer c'est presque un jeu de gestion dans le jeu c'est un jeu qui est un peu fourre-tout qui a énormément énormément de choses qui est très très riche et ça ça fait partie de ces de ces annexes, de ces à côtés, euh, qui, qui qui font que
1: c'est euh, un jeu très très particulier. Ça c'est Evangelion. Hein Là je vous montre un, Ça, je montre un visuel. Euh, J'espère que, tu ouais, que euh, ouais, moi, spoilers, ouais, je ne vais pas spoiler. Moi je ne beaucoup pas spoiler. En fait non, je ne l'ai pas regardé volontairement l'artbook. Non non mais c'est moi ouais.
2: qui je devrais me concentrer sur oui. sur oui. le reste. <rire> Donc ce monde géant qui s'appelle Mira. Cette ouais, nouvelle planète, pourquoi Puisque euh, les terriens, c'est ça, c'est bien, c'est la Terre, c'est ont ouais, ouais. été chassés de chez eux par une race extraterrestre, ils avaient prévu une sorte de vaisseau-arche. Par, par deux, euh, deux races extraterrestres. Oui, par plusieurs euh, train de conglomérats, en fait, non, bah, non enfin, parce Ça me faisait penser aux covenants euh, de Halo, non, c'est pas ça du tout. Bah,
4: elles ont
3: l'air méchantes, les deux... De... Oh, on n'en sait pas beaucoup au début, non. mais euh, parce qu'il y a une des... Enfin, bon, on va pas rentrer dans les non, détails, non. mais il y a une des races qu'on qu retrouve puisqu'elle nous poursuit, ouais, jusqu'à voilà.
2: Il y a une raison ouais. pour laquelle elle nous poursuit, pourquoi ils nous ont chassé de la Terre. Donc on arrive sur cette planète, et en fait, l'Arche, le, le vaisseau Arche, avait en, en son sein une, une ville pour sauver un peu l'humanité nommée euh, New Los Angeles, et c'est tout ce qui reste, en fait, euh, de, sur la planète. C'est le truc qui s'est écrasé en plein milieu de, de la faune locale. C'est notre vaisseau, quoi. C'est le, le vaisseau, vaisseau. Et le but, ça va être, en l'occurrence, de découvrir tout ce qui est autour et de retrouver des morceaux de ce vaisseau, puisqu'il y a des données importantes liées à la civilisation humaine, en fait. Mm -hmm. Et il y a vraiment pas mal de choses. Et d'ailleurs...
4: Euh, juste par rapport à ça, et ce qu'on trouvait bien, tu en parlais, euh, Sprite, juste avant, c'est que ça donne une raison logique à tout ce qu'on va devoir chercher. Dans beaucoup de RPG, on... par exemple les trésors, bah tu, tu sais juste un trésor, tu ouvres un trésor, un coffre, un c'est coffre, assez, assez un peu... banal, c'est ça, et là en fait c'est des éléments euh, logiques par rapport
3: à, au scénario, ouais, c'est-à-dire ouais, ouais. ce qui est génial c'est que finalement au lieu, tout, tout ce qui est loot, enfin toute la partie loot dans les coffres, c'est pas représenté comme des coffres de RPG standard, c'est des débris, voilà. euh, ou des éléments archéologiques ou biologiques de la planète.
2: Ah c'est là où tu dois faire le petit QTE là. Tu, ouais. Euh, oui, euh, enfin, il y a zéro fuite quoi, c'est du ouais, oui, t as, t as machine Voilà. voilà. Ouais. J'ai pas compris l'intérêt de ce truc en fait. Ah mais c'est uniquement du... les trésors. Oui. Mais oui. pourquoi appuyer pendant ah, 10 secondes sur un bouton quoi C'est rigolo. C'est pas marrant.
4: Ça donne un peu de tension parce que tu peux le faire
3: malgré que <rire> tu sois attaqué. mis sur côté. Oui c'est vrai.
4: Et si t'as pas envie de.
3: Certains sont. Par exemple il y a certaines pièces de débris qui sont au milieu d'un lac. En agent, on ne peut pas... Euh, il euh, donc, il faut trouver un moyen d'y accéder. Ouais, c'est ça Un moyen assez de étonnant. sauter dessus, c'est un ouais, peu particulier. Ouais, ouais, est ouais. Ça,
2: ouais. Euh, un conseil, ouais, ce que je voulais dire avant de, de bien commencer le jeu, n'hésitez surtout pas à lire le manuel. Parce que c'est pour moi un des petits reproches que je peux lui faire dans, dans la façon d'amener un peu tout le système. C'est que au début, on va vous donner 2-3 tutoriaux et après, on vous dit, tu as débloqué ça et tu te démerdes, en fait. Bon, moi, je n'ai pas lu le manuel. Hein et eh ben bah ben, est-ce que t'as est-ce que as compris comment fonctionnait je sais pas parce que c'est vrai t'as pas lu non il y a bah, pas y a, vraiment je, je de de y a de tellement boulot. de l'assurance l'assurance du scale comment ah, ça ouais. j'ai pas j'ai pas l'assurance d'ailleurs mais t'en as pas en fait parce que ça dépend du quand tu te fais éjecter ou qui, ou qui te détruit pas alors, alors pas, je, pas, je pas, pas avec pour pour <rire> les auditeurs <rire> ça le scale trop cher pour les auditeurs le scale c'est le robot le robot c'est le truc que vous avez sur la jaquette que vous n'allez pas débloquer tout de suite puisque il faut le mériter en gros faut le mériter en gros faut juste surtout atteindre un stade du jeu où on va vous dire voilà vous avez une quête il y a tant à faire et après vous aurez certains votre propre certains
4: après 20h, moi je les débloque, le débloque vers 40h, ça 40 de
2: votre façon de jouer oui ah. c'est vrai, euh, mais pourquoi l'assurance parce que en fait quand il va être détruit en plein combat tu as toujours ce cercle euh, avec le, au moment où tu l'appuies sur la touche B là, ouais. euh, donc qui sert de soin en combat et ouais. quand tu vas sortir te faire éjecter, en fonction du score que tu fais l'assurance sera plus ou moins élevée et ça, c'était dit dans le manuel. Ça ah, ne t'est pas expliqué dans le truc. Ouais, tu n'achètes pas d'assurance. Tu ne vas pas souscrire <rire> à un personnage, tu vois.
4: Moi, je paye toujours le maximum en fait. En alors. fait,
2: tu retournes au hangar et euh, tu verras ce que ça donne. Et, mais il faut que tu réussisses le QTE, le mini QTE, juste avant que tu sois éjecté. Et s'il est parfait, je crois que tu n'as quasiment rien à payer en fait. Et ça, c'est un truc que tu ouais, ne vois que dans le pas, manuel. En fait,
4: pourquoi est-ce que je payais moins Je me
3: disais, est-ce que c'est parce que, euh, je sais pas, j'ai plus avancé dans le non, niveau. Non, ou, sans, euh, sans, sans lire le manuel, mais il y a que ça soit même des, des raccourcis pendant les combats ouais. hyper importants. Par exemple, le fait de pouvoir se. Euh, switcher les les cibles, ou le verrouillage des appendices. Le verrouillage les appendices. J'y ai pensé tout seul. Moi je tâtonne J'essaye des choses Et l'overdrive, t'as tout de suite. j'ai
2: le truc. Pigé. au tout début. Est-ce que tu sais que l'overdrive Alors. J'ai peut-être pas tous les détails, mais le métamode. vas dis-moi. Précisément le métamode dans le système de combat, c'est sur le. Pour expliquer. Donc il faut 3000 Il faut 3000 points PT. Alors je ne sais plus. C'est les points de potentiel, mais PT. Point de talent peut-être, je ne sais plus. 3000 Soit vous activez le mode soit et c'est la seule solution, vous pourrait ressusciter quelqu'un. C'est des, c des quelqu points de tension, exactement. 3000 pour ressusciter ou pour le métamode. Le métamode, comment il fonctionne en fait Ressusciter, j'ai mis longtemps à trouver. Hein. Si je comprends ouais, rien, c'est euh... un peu particulier ça aussi. Il n'y a pas vraiment de système de soins comme on hum. pourrait l'entendre dans un RPG classique. Quoi. Bah, ça sera rapproche finalement, surban, finalement
3: en fait. de, de, du premier Xenoblade où il fallait euh, les, les personnages vont vous donner, vont vous demander peut-être de, de réaliser certaines actions. Et là, ouais. vous allez avoir, si vous voulez, le, le système de, de jeu est un c'est un peu un mix entre du, du tour par tour et du temps réel c'est-à-dire que vous vous déplacez comme vous voulez mais vous avez
2: une, une barre euh, d'icônes en bas pour faire simple c'est une espèce d'auto attaque quoi pour faire simple pour moi c'est une interface et un déplacement MMORPG pour essayer ouais, pour voir complètement pour les gens imaginent un peu le truc mais qui est pas donc...
4: qu pas hyper pointu parce qu'on en parlait avant ne serait pas enfin tu vois c'est pas un jeu hyper en fait, exigeant ça, tu bases qui... sur le
2: placement et l'attention il faut quand même ouais. avoir une certaine attention parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran oui, oui, ouais. tu as tes barres de vitesse à les trucs en bas parce que chacun a un cooldown mm -hmm. donc un temps de rechargement bien défini mais au final c'est simple. Enfin, tu vois la couleur qui brille et tu, oui. tu fais cette couleur. Quoi. Et, ouais, mais Moi, ce que je rate souvent, parfois, c'est ce QTE de lié ouais, au le cri B. ou au soin parce que tu étais concentré sur je sais pas, un appendice ou peut-être la vie de tes personnages. Il pop d'un coup. Alors, Ça dépend. Oui. Il va avoir une vitesse plus ou moins euh, progressive en fonction de, du cri euh, ou autre. Et si tu le rates, bah, tu peux rater un soin, ce qui peut être décisif pour le combat. Oui. Et, euh, ou rater un bonus. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autres euh, comme bonus à côté de ça. Mais, mais
3: les, les combats ont une sorte de, de dimension un peu jeu de rythme. Une fois que t'es un ouais, peu en transe quand oui, tu joues, oui, oui, il faut euh, oui, c'est vrai. Il faut euh, parce que comme comme beaucoup de ces éléments sont aléatoires, le, le fameux B là, le soul challenge ouais. euh, apparaît euh, n'apparaît pas toujours au même moment, vraiment ouais, je je pas pas quand, quand est-ce euh... qu est qu'il apparaissait exactement Parce que je crois en fait, que c'est un apparaît... autre personnage
4: qui donne qui fait une, euh, une action et nous on doit répondre en écho à cette parce action là.
3: Justement, c'est c'est dans la notice un cri, euh... il, y a, il y a des comment dire, les, les personnages vont vous donner des petites infos euh, un cri ou quelque chose qui apparaît, comment ouais, cris, ouais. Et selon la couleur, par exemple, il y a une couleur qui est liée aux attaques euh, mêlées, des attaques à distance avec des armes à feu. Et je crois que si tu euh, si tu fais euh, de la cool, si tu, ton art, le prochain art que tu utilises de la même couleur que lui doit être la même couleur. Le, le, tu as ou... une chance d'avoir un sous le challenge. Et il ça.
2: sera beaucoup plus puissant, et effectif. et il sera donc beaucoup plus puissant ouais, doublé que, ouais, exactement ouais. doublé et autres si tu le réussis et si tu le fais dans ce contenu c'est un appel tu vois genre utilise ce truc boum t'appuies dessus direct et tu, tu boostes son tout suivant là, quoi la travailler là tel que vous le décrivez ah ouais 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 c'est ouais. assez riche il hein, as... y a quand même pas mal de choses et, et la, là, la, la, mais au final non, non mais en fait je comprends ce qu'il veut dire c'est que tu utilises toutes ces compétences de la façon dont tu en as envie et... Et le seul vrai, je dirais, euh, placement ou truc à surveiller, c'est justement ton placement du personnage, puisque oui. toutes tes arts, donc toutes tes techniques, sont basées sur les attaques de flanc, de derrière, ouais. et les boosts que tu mets et à Ce qui est côté bien, c'est de... que c'est précisé, en toi, fait, en en fait. ils
4: disent où es situé, si es situé derrière, fait, sur ouais. le flanc, Il y, y a énormément
2: de trucs à lire sur tes compétences, et ça d'ailleurs, c'est un souci euh, petit aparté là-dessus, en fonction de l'écran sur lequel vous jouez, c'est plus ou moins lisible, quoi. Toi je sais que Hubs, apparemment apparemment, un 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 ta télé télé. télé, tele pas rien. terrible. Je, moi, je vois que dalle. Moi, also. sur sur le it pour moi sur for example, that c'est lisible. j'ai un écran 27 pouces de PC, ça passe nickel. Et sur une télé 42, j'ai testé, ça passe aussi. Mais c'est vrai que non, c ça revient au problème, par exemple, qu'on avait pu avoir sur certains GTA ou autres jeux de l'ère Xbox 360, PS3. Va savoir pourquoi. Il y avait certaines polices qui étaient vraiment très petites. Ah, oui. Et c'était quasiment. Et bit of a little bit of a
4: little vraiment beaucoup a little bit of
1: énormément de choix, t'as l'impression de voir un truc légendaire euh, quoi. Vous sortez de The Witcher 3, j'ai envie de dire. C'est à dire que les menus pourris avec les trucs à lire dans tous mais les coins. Pas le menu de Et The bah, Witcher les... à côté,
2: c'est euh, le paradis. Attends, l'ergonomie <rire> de Xenoblade est pas top. Hein. Faut être honnête que les menus sont pas foufou. Il y a des trucs euh, un peu débiles mais, je mais trouve, je rester...
3: on, on, on y a gagné par rapport. Aux... Je sais pas si vous vous souvenez des menus du précédent, mais c'était la cata. Ah, c'est mieux que le précédent. Ouais. Pour moi, c'est <rire> mieux. C'est
2: plus simple, plus concis, mais c'est pas pour autant plus facile. à Non, moi, la partie,
3: je trouve que je trouve un peu galère. C'est la gestion des arts. Skills euh, que je trouve assez. Euh, c'est un peu bizarre. Ouais.
2: Il
4: ce plus qui est marrant, c'est qu'il n'avait pas vu par exemple que les compétences, on pouvait les évoluer. Moi, j'ai mis très longtemps à les, les voir aussi. Les skills et les arts et les. C'est marqué et les skills. en bas à droite de l'écran, il oui. y a marqué X, euh, améliorer cette compétence. Oui, X, entre. <rire> je je l'avais vu pour les skills, il y a 4 ou 5 mais boutons aussi, il y a 4 pour les arts, informations à côté. Oui, mais mais marqué B euh, return, A, euh, valider le truc. Euh, t'as as plein d'informations en fait, tu lis pas forcément tout en fait. Oui oui. Bah, faut se forcer.
2: Enfin, oui, non mais c'est vrai que il faut savoir content. en tant que <rire> non mais en tant qu'auditeur si vous connaissez pas le jeu, faut vraiment prendre le temps de tout lire en fait. Et le bouquin, tu vois, le nombre de trucs sur lesquels tu es passé à côté. Genre le métamode pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une forme de combinaison de logique si tu veux pas le perdre et oui, le, pour le prolonger le et ouais. faire plus de dégâts. Moi j'ai la bonne et tu, classe qui fait que je le prolonge
4: automatiquement moi il d'accord. Oui, à quasiment l'infini quoi.
2: Avec ah ouais. ma
1: classe. Donc Open World RPG, énorme êtes, Open World. Attention. Vous êtes ouais. sur une planète avec votre ville que vous avez amené dans un vaisseau. Les combats, on en a parlé. Ça peut échouer. Euh, L'objectif, c'est de vous enfuir de cette planète. Non, c'est de, de, de. la coloniser. C'est de la coloniser. Enfin, c'est euh, de survivre.
3: C'est survivre. Surtout. Parce que, le, en fait, l'humanité est vraiment dans l'histoire menacée. Oui. Ils sont. C'est survivre. Euh, euh, on ne sait pas si d'autres vaisseaux parce qu'en fait d'autres vaisseaux ont quitté la Terre. Mais on ne ouais, sait pas si ils ont survécu. Il y a d'autres baleines
2: blanches. C'est comme ça qu'ils les. Ils les appellent tous baleines blanches. Parce que la nôtre c'est White ouais. Bah oui, oui, je crois que c'est ça dans la okay, construction ils okay, disent okay, que c'est des, des, des vaisseaux des...
3: euh, arches enfin, oui, dans le ça. nom c'est des vaisseaux d'immigration enfin, il, bon, il, il y a un terme précis et euh, en fait on est, on est poursuivi un petit peu on, on s'écrase sur cette planète mais parce qu'on a été attaqué c'était pas notre destination on cherchait juste à trouver ça. un endroit on pour se capitaliser et là c'est vraiment la lutte quoi, la sur, contre la survie hein. d'autant plus qu'au niveau de l'histoire on le verra plus tard mais il y, y a un point capital et on se rend compte que le, vraiment on est dans une situation critique. Ah, ouais, Donc, ouais, l'humanité, vous devez. Est-ce que vous avez des indications Je suis curieux, à la, oui. dans
1: l'avancée du jeu, sur votre niveau de
3: colonisation de la planète, d'amélioration Oui, ouais. alors, ah, oui. On va, on va venir à l'aspect la carte. C'est énorme. C'est ouais, énorme. Est, en okay. fait, qui est, alors, c'est est toute la partie frontière-nav. En fait, si tu veux, la, toute la carte, elle est représentée par des hexagones. Il y en a une, plusieurs centaines pour l'ensemble du jeu. Tu les vois là sur les cartes
4: Tu vois, il y a les petits hexagones
3: c'est représenté exactement comme ça allez ah on le voit un petit peu là bleu. on a ouais. la carte papier entre les voilà c'est ça ah d'accord et, et en fait le l'organisme militaire auquel on appartient blade euh, va nous charger en fait de poser des sondes un peu par enfin euh, sur des endroits précis sur chaque c'est grand un hexagone là par exemple c'est la taille là. réelle donc imagines
1: le nombre même hexagone des des quand es sur un hexagone c'est grand ah, ah. oui c'est grand ouais oui, oui, c'est
2: une zone assez sympa en fait tu sens oui il y a
3: plein de très grandes zones pour te donner un objectif on va dire pour placer surtout voilà c'est ça et il faut il va falloir placer des sondes alors, les sondes ne sont pas sur tous les hexagones, on va dire c'est 2-3 euh, hexagones de distance à peu près. Faut, il faut que ça puisse créer oui, un... Voilà. Oui,
2: parce que quand tu places une sonde, tu, autour de la sonde, tu découvres automatiquement. Voilà, les réseaux. informations. Okay. As les des hexagon... informations ouais.
1: La sonde, tu l'envoies automatiquement ou tu vas la déposer sur non, place Non, en fait, tu ouais. as déjà tu... un laser.
3: Tu vas à... Il y a une sorte de... oui, oui, un, un guide euh, lumineux comme un faisceau qui sort ouais. du oui, sol. Que tu vois au loin. Et quand tu te balades, tu vois ces faisceaux et tu, tu sais dis, que tu dois aller là-bas. Là.
2: Tu t'approches et... du faisceau, tu appuies plusieurs fois sur le bouton correspondant et hop, c'est. y Donc, vous êtes sur cette planète sauvage,
3: totalement inhabitée où y monstres, ah, où y a, il y a des monstres, il y a, monstres, y a, des, y a des ce qu'ils appellent des indigènes. Par, ouais. En fait, il y a, y a plus de plusieurs types. Il y a la, vraiment la faune locale, ce qu'ils appellent les indigènes. Il euh, y a vraiment de tout. Et il y a d'autres races extraterrestres. alors Ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est qu'ils ne parlent pas de. Je ne sais pas si vous avez, le terme aliens, c'est Xenos. Non, pas, il, non, non enfin, il parle de Xenos. Ouais, ouais. il, il, il Par contre, les extraterrestres, quand, vont nous, quand eux vont nous rencontrer, qui sont des races vaguement intelligentes, parlent de Earth aliens. enfin Je ne sais pas pour vous comment ils ont traduit ça. Les terriens Ils parlent de terriens Il semble
2: que les manons parlent comme ça.
3: Non, euh, moi je euh... parle des prônes. Première rencontre ah, les prônes. Qui, qui sont extrêmement ouais, parce agressifs. Eux, ils, sont, ils sont hyper
2: hostiles, donc c'est peut-être oui, euh, on... dû à ça. Quoi.
3: Ah, parce qu'on va tomber donc, sur l'antagoniste la, principal, qui est une sorte de collision extraterrestre qui s'appelle le ganglion. Et qui est alors on sait pas vraiment moi je suis, suis pas là dans l'histoire celle il... qui vous a poursuivi ouais exactement et qui est mais euh, dévoué vraiment à la destruction de la race humaine on, on, ouais, donc vous, on vous êtes pas, mais pris on pas pourquoi mais, on veut euh... nous exterminer donc
1: vous êtes pris face à cet ennemi qui vous a poursuivi ouais. euh, l'hostilité de la terre que vous la planète
3: que vous découvrez c'est ça ouais ça. qui est relativement hostile effectivement mais Tout il y a quand est même hostile. Des... alors attends parce qu'il ah y, ouais. y a quand même des races intelligentes natives de la planète qui elles sont plutôt amicales ouais. euh, deux en particulier alors il y en a une c'est les nopon alors ça c'est le petit lien avec Xenoblade, euh, c'est parce qu'il y avait déjà et ces personnages là avec Ricky, mmh. qui était un, un personnage de Xenoblade, et c'est une race. Alors c'est des sortes. Euh, je sais que euh, chez Monolith ils, ont, ils comparent ça, un mélange entre un hibou et une, euh, une pomme de terre, hein. et, et, et un ourson. <rire> enfin c'est un, un drôle de petit mammifère un petit peu. Mmh. Et on va donc en. C'est les Ewoks de Star en, Wars. En, en, recueillir. Non, oui, c'est euh, le petit truc mignon,
4: ouais. euh, tu vois. Bah, c'est si la, veux, la mascotte de ce jeu japonais si Qui, qui s'appelle Tatsu. C'est le sens à que j'ai dit ça.
3: Ils sont, ils sont mignons, mais ils ont un esprit assez fourbe et ils font un humour très particulier. Oui, Tatsu, ta... il est quand même, euh... Je le trouve insupportable,
4: moi, personnellement. Parce qu'avec
3: toujours les mêmes gags, les mêmes. Ouais, c'est toujours euh, les, 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 les mêmes gags qui reviennent, c'est un peu lourd.
4: Ouais, mais voix je trouve le doublage, mais raté, mais d'une force. Ah bon? Je trouve ça incroyable. La, la voix japonaise était peut-être meilleure. Je, je l'avais pas ah, entendu. complètement. Oui, oui j ai, j ai écouté la, la voix japonaise. Elle est beaucoup plus réussie. Mais là, là il est insupportable. C'est la voix des dessins animés. On dirait du Naruto. Enfin, je trouve que ça va pas du tout avec euh, le style du, du personnage. Le reste, ça va. Bon très, doublage. Hein. C'est un bon doublage. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai longtemps dit que je voulais pas le faire ah, parce non, que c'est la voix que, euh, ouais, japonaise. J'étais pas là, mais c'est un bon doublage. Style est là, mais c'est euh, sauf quand lui. Même hyper soigné. Hein. <rire> la plupart des persos sont quand même très. Et donc
1: l'agglomération finalement, l'agrégation de toutes ces tous ces éléments, est-ce que ça permet justement de construire une histoire, un univers, un scénario qui vous. Pas au début. Parce qu'en fait, pendant longtemps, et je pense que ça
4: va beaucoup, ça va gêner beaucoup de monde, c'est que t'es plongé dans ce monde-là, t'as aucune trame scénaristique pendant euh, quelques temps. Ça met longtemps à arriver, et même, euh, progressivement,
3: les, les heures passent, t'as quelques bribes d'informations. Est-ce que votre rôle à vous, c'est quoi? Alors, faut savoir qu'on qu incarne oui. un avatar à créer. créé. Oui, voilà, d'accord. C'est une première. C'est pas un personnage, euh, préétabli. Donc, on le crée complètement.
4: Parce que dans Xenoblade, le premier, on a ah oui, un on héros. C'était défini. C'était le vrai héros.
3: On s'éloigne vraiment du RPG japonais qui, nous, en général, nous donne son héros. C'est vraiment Et à l'occidental. On, on le crée. Et en fait, on est. Euh, on est son, comment dire On a atterri dans, sur cette planète via une capsule euh, qui, euh, qui, qui venait du vaisseau. Et on est libéré de cette capsule par Elma, qui est un personnage très important, qui a été colonel dans l'armée euh, sur Terre. Et qui là maintenant fait partie des. Je pense que c'est le un des un personnage plus important de Blade.
2: Ouais, qui, oui, qui, bah, elle a été décisif euh, dans, pour une bataille dans l'échappatoire de la ouais, Terre. Ouais, en fait,
3: hein. ça. Et c'est la plus puissante. Et c'est un de, peu le, le personnage. Euh, c'est ton mentor. Quoi. Le plus enfin des plus intéressants et elle, elle a. Je vais pas, pas dire qu'elle a réponse à tout, mais elle est, on la suit un peu partout. enfin Elle est, elle est brillante. Donc est, vous êtes, le, vraiment, vous hein. êtes le,
1: le padawan du, du big boss de, de l'humanité. Et donc ouais. vous avez des missions. C'est
3: euh, elle qui te prend sous ton euh, okay. aile. Sous son aile, d'accord. Okay. Et à côté de ça, on a d'autres personnages. On a Lynn, qui est une, une fille de 13 ans, visiblement un génie. Un génie de la mécanique.
4: Un génie de la mécanique, de la
3: mécanique ouais. qui, qui, tra qui travaille un peu les scales. C'est C'est
2: célébrée mecah,
3: qui est un peu fantasque, hein. elle est, ah elle, est ouais. elle est. Mais elle est intéressante enfin elle... dans son oui, rôle. Oui oui c'est un, un personnage assez chouette. C'est l'élément un petit peu humoristique dans, dans l'histoire. On va rencontrer beaucoup de militaires enfin au sein de Blade qu'on qu peut euh, emmener en mission ouais. parce qu'en fait il y, y a quand même énormément de personnages secondaires. On, ouais, sent, y en a beaucoup. On, on sent que certains ont quand même plus un... leur place dans l'histoire. Hein. Ouais. D'autres sont. Parce en fait,
4: tu peux créer une équipe. Tu peux avoir quatre, enfin trois personnages avec toi. Il y a aucun obligatoire, sauf quatre, pour cette admission. Mais, mais, euh, en combat. Voilà. Ça, on pas Donc du coup, tu as le choix. Tu, tu, tu recrutes dans la base parce que c'est C'est immense. Le, uh, New Los Angeles, c'est uh, une grande ville, quoi. Ouais, ouais. Grande ville dans un. C'est avec, avec
3: différents quartiers administratifs, industriels, résidentiels, ouais. commerciaux. Et tu parles à ça beaucoup, beaucoup de monde. Tu une centaine de, de PNJ à parler. Vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et ça ont, vous permet d'évoluer. Et vous et qui ont évoluez
1: des... dans ce monde-là comme dans n'importe quel open world. C'est-à-dire vous avez des points d'intérêt de, points sur lesquels vous allez pour déclencher des événements. Oui. Ou en fait, Exactement. vous baladez et en fait, il y a des choses qui se déclenchent sur votre chemin.
3: C'est ou... quand même bien indiqué ou... hein, sur la carte. Enfin, des, quand tu parles de points d'intérêt. Bah
2: là, là c'est là où moi j'ai un grief par rapport au jeu. C'est oui. que euh, tu as certaines missions on va te dire, si on te dit tu dois aller dans la région de truc à telle zone, tu auras une flèche pour t'indiquer. Sauf mm -hmm. que parfois, tu as des objets à trouver, c'est ce qu'on appelle les quêtes FedEx, c'est un terme, les fetch quests. Oui. Euh, tu dois trouver, en fait, donc Xenoblade, tous les objets que tu trouves, il euh, n'y pas... a pas vraiment de logique. C'est-à-dire que c'est un cristal bleu qui est sur la map, comme ça, il y en a plein partout, c'était déjà le cas dans le précédent. Mm -hmm. Et tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc tu as un drop rate un peu aléatoire.
3: Ouais, il faut, faut quand même savoir que certaines régions, euh, tu vas Concentre toujours, tu vas ça toujours trouver le type d'Italia. Il faut, faut d'abord que tu saches la bonne zone. Il faut en fait. que tu ouais. t'en
2: souviennes parce que. C'est un problème noté. que j'ai avec le jeu, c'est que ah, je tu es sur une planète et tu as un côté exploration et recensement de ce qui t'entoure. Mm. Puisque dans le Blade, tu as 8 euh, sous-factions. Ouais. Tu as par exemple une des factions, euh, Pathfinder, eux c'est les explorateurs, moi c'est ce que j'ai pris. Et en l'occurrence, quand tu vas rencontrer un ennemi, tu, vas, tu as un bestiaire en fait, qui récapitule tout ce que tu as fait. Tu vas avoir des infos sur l'ennemi, l'info de ses attaques, euh, sa fréquence d'apparition, puisqu'il y a un cycle jour-nuit. Donc ça peut être de jour, de nuit, ça peut être sous la pluie, quand il y a un orage. C'est très important, parce que certaines choses n'apparaissent que quand il pleut, quand il, pleut, le, problème, quand il nuit, le problème. Le problème que j'ai, moi, par rapport à ça, et par rapport au suivi de quête et aux indications, c'est que quand tu répertories un monstre, euh, peu importe ce que c'est, il est dans une zone définie. Sauf qu'elle n'est pas notée dans ton bestiaire. Donc si par exemple, il y a je sais pas trois heures en arrière, tu avais été battre un espèce de cochon géant et pour une quête annexe, on te dit "Ah bah va va défaire 18 cochons pour mm -mm. ramener ça." Et que tu t'en rappelles pas, bah bon courage, tu te retames toute la zone en fait. En fait, moi ce qui ce qui va pas par rapport à ça, c'est que dans un principe d'exploration et de recensement, bah, on ne te le fait pas en fait, c'est pas logique. Tu devrais avoir une certaine récompense à avoir découvert l'emplacement du monstre si on va par là, tu vois. Et en fait dans le bestiaire, tu n'as jamais le lieu, tu as toutes les infos possibles. imaginables dans Pokémon, zone, tu voudrais dire. Dans Pokémon quand tu trouves oui. un Pokémon, tu as la zone à peu près ouais. de non, mais où je, se ouais, trouve. Ouais, mais je... là tu n'as rien en fait. Là, oui, oui, moi c'est dommage parce que ça rajoute en fait un côté un peu artificiel. Ce, ce, qui, ce qui te manque c'est sur le li, le bestiaire, c'est le, le, le critère zone. Exact. Ouais, voilà, comme ça ce serait moins chiant de à chaque fois se retaper le truc parce qu'il y a tellement d'espèces, il y a tellement de lieux, c'est tellement énorme. J'ai jamais vu un open world aussi grand quoi. Il y a un intérêt scénaristique à tout répertorier comme ça bah oui, puisque le but c'est d'essayer, comme on disait, coloniser et, d et voir ta planète d'en ouais. apprendre un
4: peu plus. Parce que tu demandais qui ont joué en fait. Ouais. Euh, le, en fait, le Blade, qui est l'organisation militaire qui, euh, qui gère le, le, la colonie terrienne, euh, a différents groupes, euh, différents groupes qui ont différents rôles sur la planète. T'as ceux qui découvrent, c'est ouais. ce que tu disais, ouais. les Pathfinders ouais, qui, en sont qui sont les chargés de... t'en voilà. a... as des combattants, t'en as... Comme l'attaque des titans, si tête, vous avez mais... regardé l'attaque des titans. Oui, 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 oui un un ça, exactement. Ouais, ouais, et donc tu choisis des huit factions qui ont
3: des rôles très très différents sur ce monde-là. et Ça te fait des bonus. Et voilà, il, faut, il, faut, il faut savoir ça que ça, c'est pas non plus les, les classes jobs, euh, non, non, parce qu'il y a aussi ah, ce oui. système de classe Dans le jeu est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'à côté de ça, parce qu'on choisit donc effectivement sa division, qui elle, en fait, la, la différence, Des instances qui sont très maigres, enfin, ouais, c'est-à-dire petites. On gagne des points de blades pour euh, développer nos capacités, et selon les, en fait, les activités que l'on mène, si on appartient à telle division, on en gagne plus. Par exemple, si on ouais, dépasse Finder, si on fait plus de découvertes, en on plus, en gagne plus. En
4: plus, t'as spécialisations en mécanique, voilà. euh, en botanique. Et, et, et à, euh, à côté de ouais.
3: ça, as les classes, qui, elles, sont vraiment des jobs de RPG classiques, ouais. et avec une évolution un petit peu, j'ai envie de dire, en, en arborescence, Ouais. Euh, pas la Fire Emblem enfin, mais il y a un côté euh, division à partir d'un moment ça. De... mais qui n'est pas obligatoire parce que tu peux rechanger de. Ah, tu fais ce que tu veux voilà. et, et, et là c'est très différent parce que c'est, ça va influer sur les
2: armes qu'on peut porter et qu'on utilise hein. ouais c'est ça mm -hmm. euh, deux armes armes simples armes bouclier à distance précision gros bourrin donc ça la différence se fait là ouais.
4: mais façon MMO tu peux tout monter comme un FF14 euh, okay. euh... oui c'est vrai tu peux vraiment changer ouais, vrai. de, Donc, de classe. De ouais. ce que vous
2: décrivez, j'espère que vous comprendre,
1: ça a l'air à la fois novateur dans la taille, dans l'aspect exploration. Le plus, plus
4: grand
3: open world. Et, jamais créé. et finalement très classique après et, dans les mécaniques du RPG. Euh, euh... Non. Non Oui et non. C'est-à-dire que c'est la présentation qui, est, qui, est, qui diffère beaucoup, je trouve. Et la, même la présentation de l'histoire, l'histoire, elle est là. Hein. Moi, je tiens vraiment à dire aux gens qui ont peur d'avoir un jeu sans histoire on leur a beaucoup dit, euh, oh, ça ne sera pas comme Zenoblade, il n'y a Mais pas Elle est très diluée, en fait. Elle, 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 est, elle est présentée de façon peu conventionnelle. Elle, elle, en, elle, fait, en fait, ouais,
2: il faut arriver à s'y accrocher. Pourquoi Parce que la plupart des missions principales, avant de les déclencher, vont te demander un objectif bien défini. Ça peut être parfois juste faire une quête annexe. Donc, ça, c'est pas grave, t'en as au pire pour une heure. Bon, ça dépend de ce qu'on te demande. Mais là, par exemple, j'en suis à un point, et ça commence un peu à me chagriner. Il faut que tu aies... Euh, la, la quête principale suivante va te demander, avant de la déclencher, d'avoir exploré au moins 30% d'une région. Et ça peut prendre un temps fou, C'est-à-dire que ça peut être 2 à 3 heures de jeu obligatoire pour avancer. Et donc, il faut que tu trouves des moyens autour de cette exploration de maximiser, je dirais, ton, libre, en ton fait, expérience finalement. de jeu. Je dis explore. Bah oui et non, parce que si c'était libre, on ne te forcerait pas à le faire pour avancer, tu vois. Là, tu es obligé d'avoir un certain temps de pourcentage. Alors, oui, l'intérêt cette exploration, l'exploration, n'est pas
1: elle t'est pas décrite de quelle manière tu vas explorer non, en tu gros, fais comme tu veux. Non, tu, bah, 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 tu, tu cherches tu, des trésors, ce,
2: toi, tu mets des tu sondes, as tu plein fais de ce de que tu veux. En fait. Mais tu es obligé, si tu pas envie d'explorer à ce moment-là ouais. mais plus tard, tu es ouais. obligé d'en faire une partie quand même. Je suis d'accord, Et... moi je
4: voulais faire progresser l'histoire, j'ai pas pu le faire là par exemple, j'étais obligé de faire des missions... Euh, bah, moi j'en
2: suis à un point où là je dois grinder parce que je sens que je vais me faire déchirer si je lance le truc. Et là j'ai 30% à voir d'une nouvelle zone, c'est une zone que j'ai pas encore découverte. Mais ça va vite, hein, quand tu fais une, pour... sonde, une sonde, une sonde, tu gagnes 1%, Oui, 1%, mais 1%, quel, est, quel est le problème C'est que si tu veux, tu n'as pas de level cap ou autre des ennemis, tu peux te retrouver face à un ennemi niveau 90, t'es niveau 20. Donc il faut que tu la joues furtif, il faut que tu trouves des passages sur, sur les coins. Donc c'était déjà le cas dans le premier Xenoblade. Mm, donc mm, mm. Pour ceux qui ont joué, bon, ça passe des fois. Bon, si tu te fais tuer, tu retournes en zone de sécurité, donc tu reviens un petit peu en avant. Ça peut être assez. J'ai envie laborieux de dire que, que, que dans fait. le précédent,
3: il y avait une espèce de ligne de conduite. Parce que comme un, le précédent était plus classique dans la structure d'un RPG,
2: les zones tu, euh, euh, disputes, tu savais ouais.
3: où tu allais et finalement, euh, t'allais vraiment faire une énorme bêtise si tu tombais sur un ennemi plus fort que toi. Alors que là, t'es quand même lâché un peu dans la Alors, nature si tu veux, et que tu peux tomber sur des ennemi C'est pas des que l'exploration
2: n'est euh, pas inintéressante. Il y a un renouvellement dans le truc qui est réellement assez, assez bien foutu. Ça a été super bien travaillé. Mais on te force. Est-ce que Enfin, t'as l'impression qu'il n'y avait pas trop de confiance. Il faut quand même qu'il te garde. Euh, dans ce que eux veulent t'emmener, euh, sinon ça marchera pas. En fait, moi, je pense qu'il y a une façon de le jouer pour continuer à l'apprécier. Moi, moi, personnellement, ces contraintes de... pour avancer l'histoire me plaisent. Parce que je, je trouve que le, ça veut dire que le jeu va,
3: va te demander de, de faire d'autres activités. Il faut pas le prendre comme ouais, un jeu où tu vas oui, réussir ça, les...
2: ça justifie pas un point où tu devrais aller, puisque mais, bien
3: souvent, tu auras pu explorer bah, est, à gauche, on t'emmène à droite. Bah,
4: ouais, souvent, c'est dans Donc, la vie oui. On est d'accord qu'on n'a pas joué de la même façon. Non, non, Pourtant, non, malgré non. tout. Bah, par exemple, il me disait, au bout de deux, heures, deux ou trois heures, j'ai vu un twist, un truc comme ça. là. C est, c est, c est euh, un, un, un peu plus. Dit.
2: Parce que la, ma façon de jouer, c'est ouais. que je vais faire une quête principale. Donc au début, en, pendant trois, quatre heures, t'es quand même dans une forme d'apprentissage un peu, t'essayes es de découvrir un peu tout ce qui se passe. Et euh, entre chaque quête principale, déjà, il y a l'objectif à remplir. Et en plus, j'essaye de faire tout ce à quoi j'ai accès. Pas forcément explorer, bah, coup, mais au moins ça. les petites quêtes à ouais, mix, là, en fait. non, parce que Les ouais, Affinity Quest Enfin, euh, ouais, j'essaye pas... de les faire les quêtes d'entente
3: les, les quêtes d'entente moi je voudrais en parler parce que c'est des quêtes ah, de Attends, juste ah ouais,
4: avant c'est que moi le début du jeu par exemple on nous dit d'aller tout droit parce que le but on a échoué on vient de nous enlever on vient de nous sortir notre capsule euh, de nous ressecourir et on nous dit il faut se rendre à New, euh, à New euh, Los New Angeles. Angeles, ouais. donc il faut aller tout droit T'es fou, t'as un monde qui est immense, qui fait des trucs.
2: T'es pas obligé, tu peux. J'ai passé 10
4: heures dans ce monde-là avant d'aller à 10 heures avant de démarrer.
2: Ouais, mais moi ce qui me fallait, c'est un point d'ancrage en fait. C'est chacun sa manière de jouer parce qu'il y a
1: beaucoup de gens qui vont faire les quêtes principales, tout jeu confondu. Et puis t'as les gars comme toi qui vont aller chercher le thermos.
2: C'est pour ça que Mike disait qu'il y avait une façon de ce qu'il a fait là, je l'ai fait 2 heures plus tard. Pourquoi Parce que je voulais un point d'ancrage et une possibilité de démarrer avec un système de. Si je voulais changer mes armes, je voulais y avoir accès tout de suite et ensuite, bon. ok, on m'offre ça ouais. qu'est-ce que j'en fais tu vois. Ouais, ouais. hop ça fait l'inverse. Vous avez la liberté finalement de faire Il y a un une forme de liberté, mais on t'oblige quand même à, à explorer une certaine partie du monde. Et si tu pas envie de le faire à ce moment-là, ça peut devenir problématique. Là, moi, je te donne un petit coin. Il faut que je m'organise pour que je continue à vraiment apprécier mais Il y a ce tellement de choses, passer, il y a plein
4: de quêtes là, tu voulais parler oui, des quêtes d'entente. des quêtes
3: d'entente, un point important, ça c'est des quêtes hum. qui permettent de, de faire évoluer notre relation avec les personnages. Parce qu'on a Parce sorte que, de, le, de... Un sociogramme de... Qui, est dé... qui était déjà présent ah, dans le et qui est pendant trois jours. Et, peu... de fait de pas. Non, non. Non. et donc, donc ces quêtes d'entente ce qui est très important c'est qu'une fois qu'on les a choisies et démarré on peut plus les annuler ouais, ouais. alors ça et pour en plus, moi c'est un gros défaut cette quête nous euh, bloque non, si tu veux on peut si, pas en prendre si, d'autres si. ni continuer l'histoire donc vraiment sauvegarder avant d'en démarrer une ouais. parce que moi par exemple j'ai été bloqué pour, euh, sur une quête assez tôt dans le jeu où il fallait en fait euh, trouver des objets et parmi ces objets c'est une quête avec clean où elle répare un réacteur qui J'ai eu le même problème, okay. c'est la même quête, okay. incroyable. Ça, parce que c'est c'est la quête qui la va comédie blanche, tout le monde. je parie, non c est, c est pareil.
2: Avec les sombres, oui, c'est ça. Bizarre.
3: Et alors en fait, si tu veux, c'est un parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, dans les loots, il y a plusieurs types de loots. Il y a les loots que tu récupères sur les ennemis, il y a ceux que tu trouves sur la les carte comme cristaux, et, cristaux, comme de cristaux, comme tout et tout il y a ceux qui apportent certains lieux de sondes, certains points de forage, Certains points de forage et ces quêtes-là, en fait, ça tombe si tu as un point de forage depuis longtemps, tu as peut-être la chance de les avoir, mais
2: là, c'est au début du jeu. En fait, tu as, as plusieurs ressources, donc ça peut te faire de l'argent, du Miranium qui est une des ressources principales pour financer les marchands d'armes. Ouais. Et tu as d'autres petits objets à côté, sauf que ça tombe toutes les 10-15 minutes. Elle, elle fonctionne de façon autonome, ouais. mais tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Donc la cométite, elle peut tomber dans 3 heures. Et tu en as besoin de 2 ou 3. <rire> et tu les auras pas forcément tout de suite. Le problème, c'est que tu as lancé la quête d'entente. On te dit bien que la quête d'entente ou principale, si tu en lances une, tu ne pourras pas l'annuler ou te lancer dans une autre. Donc tu lances la quête d'entente, mais par exemple, tu avais déjà accès à la mission principale. Mm -hmm. Tu pouvais la lancer si tu voulais. Mm -hmm. Tant que tu es bloqué dans la quête ouais. d'entente et que tu ne l'as pas terminée, tu ne pourras pas avancer. Parce qu'on ne te donne pas la possibilité de l'annuler oui. ou de passer à côté comme tu le pourras faire dans certains jeux et y C'est un truc plus qui tard. prend plusieurs heures parce que plus t'attends... Bah là, la cométite, parce moi, je suis la... peut-être passé la la un total pas. de 5 heures, j'en pouvais
3: plus. J'ai pas eu le problème. Moi, hein, moi par contre, comme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même regardé sur Primordia, il y a deux sites qui en donnent des cométites et j'ai mis des sondes hyper puissantes. Et je crois que ça améliore le, la fréquence.
2: Euh, oui, ça améliore, mais parce ça ne pas, pas tout, jeu, hein. tout de suite, en fait. D'accord. Ça, c'est le frontière d'arrière complexe. Ça, un, un, pour moi, c'est un des défauts, c'est que euh, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment, comme tu dis, il faut sauvegarder avant, parce ah que, oui. que tu peux te retrouver bloqué pendant Cet apprentissage, deux, trois jours. il est
1: fait par l'expérience ou L'expérience. Tu, auriez... tu te fais avoir une fois, et euh... après, tu sais comment...
2: C'est à l'ancienne, les mecs,
4: Bon,
1: on
2: a peut-être
4: pas parlé ouais. du principal quand même l'exploration. Enfin, on va peut-être parler de toutes les quêtes, mais euh, ouais. parce ouais. qu'il y a énormément de choses. Non, on bah, va juste décrire. Bah, il y a les quêtes, enfin classiques de collecte, des quêtes de pour battre un monstre, en particulier parce qu'il y a des, des tyrans qui sont les gros, les gros, voilà, les gros des, monstres super forts, gros, forts gros boss, ouais. qui sont super intéressants à battre. Mm. Euh, T'as des quêtes de, il y a les tête à tête là, qui sont des points, les quêtes des de ramassage, des tu, quêtes tu de les lances
2: Et puis tu les fais même sans les faire. Enfin voilà, il y a que...
4: énormément de choses à faire. Mais moi, ce qui m'a le ce qui marque le plus et ce qui fait le charme de Xenoblade c'est découvrir ce monde c'est incroyable qui est, qui est gigantissime il y, a, il y a des panoramas il est il est plutôt moche je veux dire graphiquement il est plutôt moche est, pardon ben, Xenoblade
1: je trouve techniquement enfin, euh, celui-là daté oui celui-là ouais. ouais. ah, tu, oh, tu dis pas moche tu dis techniquement
4: non, techniquement euh, daté, <rire> daté artistiquement fantastique euh, voilà. Oui. C'est pas, ouais, oui, pas moche. Donc c'est pas moche.
3: Moi techniquement, il est, est pas, il est pas raté. C'est juste le problème, c'est qu'il a, il a une résolution assez basse qui ne fait pas honneur à, à sa technique. Enfin, enfin, les moi, deux, ou... techniquement. Ah, techniquement,
2: euh... enfin moi il y a des trucs. Je veux dire, il y a des PNJ. Euh, tu dis tiens c'est bizarre sur ma carte il est affiché là mais il y est pas. C'est parce qu'il s'est pas encore affiché. Il s'affichera trois secondes ah, après que tu sois oui, arrivé. Ça, les textures, t'as un rendu de texture général que je trouve dommage parce que t'as l'impression que les monstres ont toutes la même texture de peau et autres. Mais ça tu sens que c'est des concessions techniques. À côté de ça, comme on le disait, les temps de chargement sont hyper rapides. Le, le ouais. jeu est bien fluide.
3: C'est il, il est très souple, pas hein. il est verrouillé, c'est ouais. verrouillé
2: à 30 images secondes, ça bouge pas là-dessus, il y a rien à dire. Je veux dire, et ce qui est fou, c'est ce que tu vois à l'autre bout, tu te dis j'y vais, bah t'y vas, il y a pas de temps de chargement. Okay. Tu forcément tout ce un que tu vois, tu popping, peux y accéder, De clipping et autres. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand tu as les mechas et tu
4: peux te balader en l'air, en volant, en sautant. Parce que voilà, tu as une autre dimension parce que
2: ce qu'on disait en mode de combat principal qui est pour vos personnages est valable pour le c'est à partir du moment où vous débloquez le méca, vous avez aussi euh, c'est cool d'avoir un mecha c'est
1: grisant parce que c'est quand même sur la jaquette <rire> ça, ah, ça déjà, tu, déjà
2: tu vas plus vite alors t'as as deux formes en fait t'as la première forme où tu l'as en mode robot et en mode alors c'est pas une voiture moi je pensais c'était une voiture ouais, c'est une espèce de moto en fait il a deux roues il se, il se transforme, transforme en fait. c'est infernal mm. Et plus tard, tu débloques la forme de vol. Et là, tu découvres une dimension supplémentaire. Pourquoi Parce que tu as certaines zones que tu ne pourras accéder okay. qu'en vol.
4: Mais tu es tellement surpuissant. Tu vois, je les que je les trouve plus ennemis ouais. que tu que avais du mal à battre en
3: deux. Tu envoies deux roquettes. Il est
2: beaucoup plus lent, mais <rire> il fait beaucoup plus mal. Ouais. Pour, pour un open world, il est, il est très
3: en vertical. Ouais. Ils ouais. Ont, ils ont, il y a une dimension. Par vrai. exemple, des fois, tu te balades sur la carte parce que tu vas à la recherche d'un point, tu arrives à l'endroit et tu fais... Il n'y a rien devant moi, qu'est-ce ouais. qui se passe? Et là, tu lèves la tête lèves et en fait, il y a plusieurs niveaux.
2: Il y a une montagne. Mais
3: tu il y a une montagne et après, au-dessus de la montagne, il y a encore un truc. <rire> J'aimerais préciser deux choses avant de finir. La, ouais. la première, c'est que je trouve que ce, ce Xenoblade X, pour moi, c'est exactement ce que serait Fantasy Star, la série Fantasy Star, si le, après Fantasy Star 4, la série était restée un, un jeu solo et pas un, un jeu multi, et ce qui serait à l'heure actuelle. Si tu veux, pour ouais. moi, c'est. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs jeux japonais de science-fiction. De... il y en a très peu et on est, on est loin en plus de la fantasy un peu à la Star Ocean parce que Star Ocean c'est une série de science-fiction mais que j'ai retrouvé un peu plus proche de la fantasy avec une petite couche un petit vernis d'SF mais c'est pas tout à fait ça alors que là on est vraiment dans de la SF pure vous voyez ce que je veux dire Quand on est sur une planète, enfin il faut tout réorganiser, tout réapprendre. Il y a plein de codes, il y a des technologies nouvelles. Et on, on
4: parlait de, de, des, des Xenogears et des Xenosaga avant. Il y a un côté euh, qui est plus mystique et plus... Euh, il y a plein de choses ah, au niveau science-fiction, d'histoire. Si, si vous
3: aimez Takashi, il faut perdurer dans le jeu parce que ouais. c'est pas apparent tout de suite. mais vous allez être satisfait, ça ouais. c'est sûr. Et j'aimerais voir une dernière chose, Moi, il y, y, y a une scène qui m'a... Je me suis demandé si les, 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 les scénaristes de monolithes ne sont, sont pas inspirés de l'actualité, puisqu'on on a une scène euh, où on voit une des races extraterrestres donc, qui est à la botte du ganglion qui est en train d'attaquer une, une des archives terrestres, qui représente la librairie du Congrès mm -hmm. sous la forme d'une un, de ces sports Monolith croix, qui rappelle beaucoup le Zohar, donc des précédents Zenogir. Et on voit ces extraterrestres essayer de détruire des archives, donc qui représentent un peu le patrimoine de l'humanité, ouais. et j'ai pas pu okay. m'empêcher de penser à ces scènes avec les mouvements terroristes, les mouvements terroristes pardon qui détruisent. Vous savez les, oui, les, les... ruines antiques. Mmh. Mmh. Et je me suis demandé si euh, cette scène, elle a pas été écrite en suite aux, aux actus télé en bah, montrant, montrant ces images-là. D'une façon
2: plus générale, c'était aussi euh, c'était un peu le nazisme qui s'emparait des œuvres culturelles pour les faire disparaître.
3: Mais qui, qui s'emparait des œuvres culturelles qui, qui considéraient décadentes. C'est-à-dire qu'ils avaient oui. eux-mêmes. Alors que là, oui. c'est vraiment. C'est une euh, volonté de destruction. Tout, tout, ce, ouais. tout ce qui peut représenter ouais. le. Parce
1: qu'ils ont, ah. ont volé des tableaux, ils ont volé des trucs, ils les ont gardés pour eux, ouais. ils les ont pas détruits. Ils sont oui, pas les ont ah non, mais ça, ouais. ils ont été extrêmement hypocrites là-dessus. Or là, ouais. le ouais. mouvement qu'on voit, c'est véritablement. Non, hein, là, oui, c'est symboles et de, en, de Et en, et de, en plus, c'est un symbole, si c'est vraiment le, le patrimoine
3: de l'humanité, parce que c'est les archives de la librairie du congrès américaine qui sont dans des sortes de crucifix, c'est très particulier. Et moi, cette scène, je me demande s'ils ne sont pas inspirés de ces faits. C'est possible. Ça m'a assez marqué. Elle est assez belle, cette scène d'ailleurs. D'accord. Et si Hop, je voulais juste terminer par rapport à un, malheureusement, un petit point négatif, parce qu'il
4: est incroyable ce jeu, il est vraiment incroyable. Mais, 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 mais je trouve que passer après The Witcher 3, c'est difficile. Parce que The Witcher 3, pour moi, a révolutionné le monde de l'open world. Et quand on est dans un jeu qui. Finalement, euh, Takahashi lui-même a dit qu'il n'a pas pu avoir les ambitions qu'il aurait pu. Euh... Enfin, il n'avait pas les moyens de ses ambitions. Donc, il euh, bah, y a des limitations dans, dans, dans ce monde, dans son open world. Et il y a plein de choses que le monde. Par exemple, on va dans un fort, on on rase tout le fort. Il y a plus aucun ennemi. Tu y reviens 10 minutes après, ils sont tous, ils sont
2: de nouveau là. Alors que dans un The Witcher, bah ça, le côté, ça va être, ça va changer. Le monde évolue avec toi. C'est le côté, euh, je le dis souvent, mais c'est pas, c'est pas forcément négatif. C'est le côté à mémoire RPG, je dirais. Oui. Parce que il faut en permanence, tu puisses revenir et autres. Oh, tu vois, grinder. Un RPG, ouais, voilà, ça, voilà. tu vois, as besoin oui, d'une oui. ressource. RPG, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, t'as besoin d'une ressource. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que The bah, Witcher a été marquant. Mais je pense qu'il peut s'apprécier aussi tel quel, euh, ah non, en sachant où on met les moi, pieds, je, parce que l'exploration est difficile de vraiment en faute. Là, là vous, vous pensez pas, pas, pas
3: qu'on est plus dans une optique de jeu japonais, avec ces espèces de codes ah, si, un peu... Si, si. Euh, je pense ah, que totalement... Les... Je l'accepte comme tel. Hein. Ouais. C'est juste que c'est difficile. Ah, en fait,
4: tu as des évolutions. Par exemple, les, les quêtes dans The Witcher, où tu t'as traqué un monstre. On te file des tas d'infos. On sait que tu vas suivre ses pas, tu vas suivre son odeur. Tu vas essayer de visualiser dans la forêt tes choses. En fait, tu as un... C'est presque ce que je disais aussi pour Monster Hunter. Moi, je trouve que c'est un jeu, un côté monde ouvert, il pourrait s'inspirer de tout ce qu'ils ont fait dans Xenoblade Chronicle X, qui est beaucoup plus poussé que beaucoup de jeux, que ce qui est passé avant. Mais en y ajoutant, bah, ces côtés The Witcher et, et Monster Hunter pour la traque de monstres qui est trop limitée, qui est trop MMO, où tu vas voir un monstre, tu le bats et tu le bats à la chaîne,
1: un autre, un autre, un autre. Tu aurais aimé autre. ces petites phases d'enquête, cette, cette voilà. mise en scène finalement. Il y a une qui mise marche. en scène qui mmh. manque
4: pour
2: moi, qui est tu, difficile tu à, à passer de après. La mise The The en scène, c'est ce que je peux reprocher aussi à la plupart des phases de dialogue que je trouve vraiment molle, chiante et c'est très, très très fixe et parfois euh, c'est au chapitre euh, 4 ou 5 là où tu apprends euh, un truc un peu important du scénar ouais, ouais. là je me suis dit oh la vache c'est dynamique il y a de la mise en scène, là c'était cool tu vrai, vois. Belle, ils utilisaient scène. le moteur, il y avait vraiment de l'action il y a un personnage qui fait un truc, tu t'y attends pas et puis après, il ne va rien se passer pendant 30 heures quasiment. Enfin, j'exagère un peu au niveau de la durée, mais la mise en scène est toujours très, très fixe. Je trouve ça un peu dommage. Ça évolue pas trop à ce niveau-là parce que les cutscenes sont relativement jolies. Je trouve que les armures sont assez bien faites, oui. malgré, c'est vrai, les certaines mmh. textures de décor et autres. Et c'est pas assez travaillé. C'est peut-être un petit peu dommage. Après, c'est leur okay. façon de faire, je ne sais pas. Mais... Une
3: dernière chose, je voudrais revenir. La, la beauté des méchas ennemis. Ah ouais, oui. sont... par Alors, contre le design des méka il est assez fou. Mais le design global. Tu par sais, exemple tu les, 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 les méca humains ont, ont, ont un côté presque ah. un peu réaliste
2: militaire. Enfin, euh... Ça me fait beaucoup penser au côté Metal Gear même en fait. Euh, je je euh... les trouve très proches d'un Metal Gear comme un... Sal, un... Sal, Salanthropus tu vois dans ouais. le sens Plutôt que les autres sont pas plus organiques, en fait. Bah, les mecs du
3: ganglion font très crustacés. Enfin,
2: c'est des ouais. sortes de. Mais on sent les
3: inspirations. D'ailleurs, c'est très intéressant de, de
4: voir finalement les races, d'où elles viennent, quels sont ouais. euh, les, Vous les avez vu tous les petits choses. détails
3: dans le. Je sais pas si vous êtes intéressé au bestiaire. Mmh. Ils oui, donnent si, ouais. des détails des de chaque races. race. Ouais. En, en explorant par exemple, bah, les différentes races extraterrestres du ganglion, etc. D'où elles viennent, comment elles ont été. Euh, euh, développer enfin non c'est très
2: riche faut, faut pas avoir peur de lire, hein. vraiment il oui. faut vraiment mmh. prendre le temps de lire et autres, il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'il ouais, faut garder une certaine structure mais l'exploration dans une zone parce que dans les régions en fait si tu veux, tu te dis ok donc ça c'est la région prairie, ça c'est la région terre désolée et ça c'est la région euh, luxuriante avec des plantes, mais dans ces zones là ça se limite pas qu'à ça en fait, tu as des grottes partout moi je suis tombé à un moment donné, je suis tombé dans un trou je fais vas-y, c'est marrant, mmh. tu peux pas mourir en fait il y a une raison à ça mais mmh. Je suis allé au bout, je me suis dit, bon, ça se trouve, il y a peut-être une sortie. Et là, je découvre une grotte. Bon, ils sont 10 niveaux de plus que moi, donc j'y vais pas. Mais j'ai <rire> la possibilité de le faire. Il y en a partout, tout le temps. L'exploration est assez folle, c'est vrai. Si okay. t'aimes vraiment explorer un monde inconnu, euh, totalement euh, vierge, enfin, de, de, de l'humain, tu y vas et
3: il y a des trucs, il y en a partout. Je crois, je crois que tout, tout jeu vidéo confondu, Mira, la planète Mira, c'est la plus belle planète extraterrestre jamais créée, je pense, dans un jeu vidéo. Ouais. Et au niveau taille, hein, c'est surtout que niveau taille, c'est n'importe quoi. Niveau variété, enfin, c'est dingue. C'est gigantesque. Il okay. la faune, donc, la flore. C'est euh, un jeu qui jeu donc.
2: Un grand jeu dans tout, parce que ça demandera ouais. aussi beaucoup d'investissement de votre part. Hein. Et le grinding, ça, comme dans tout grand jeu, il faut s'investir. Je pense qu'il faut, qu faut, faut avoir aussi un fait pour les jeux japonais en, en, leur, en leur pardonnant
3: certains de leurs défauts et de leur archaïsme. Oui. Voilà. Je vois ce que tu veux exact, dire. Tu exactement. Exactement. Ouais. exactement. Très ouais, bien. Mais si on aime ça, alors là, on va être dedans. Euh... Alors, le
2: seul point noir ouais. actuellement, c'est que le jeu serait difficile à, à trouver. À trouver. Ouais. Nintendo aurait. C'est vrai? Ouais, les stocks auraient pas été aussi importants. J'ai l'impression qu'ils n'avaient ont... pas l'air de trop y ils croire. Ont arrêté ou la pub ils n'ont la télé pour. Euh, parce qu'il n'y a, y a plus de stock. Dans les magasins, ah. apparemment aussi, ouais. Ah, après, y a, alors là, y plus si plus je vais plus. aller l'acheter, c'est mort. Non, c'est mort. Ah, après, après a... tu vas a... trouver des éditions limitées par contre.
4: celle que tu as là? Hors de prix,
2: mais qui est, oui, qui est assez En cher. fait, si, sinon, si tu veux, ils sorti... version des maths hein, aussi, toujours. Oui, bon, ouais. Ils sortaient des... le 4, le 4, il n'y en avait quasiment pas en magasin. Ressorti officiel le 11, et même le 11, apparemment, euh, bah, ils t'en trouvent pas dans les magasins aux alentours. Alors, soit
4: c'est un énorme succès,
2: soit ils ont vraiment pas cru au Soit c'était très très limité, ouais, et c'est con, parce que ça va retarder un bah, peu bah, le
3: énorme truc. succès, moi je sais que parmi ma, li ma liste d'amis, mais, euh, mais ça, quasiment voilà, tout le monde y joue. Oui, mais c'est un peu logique,
2: on est tous un peu. On a tous les mêmes intérêts, bien sûr. C'est ça. Mais c'est dingue. Okay, très bien. Parce Mais puis pour lui
1: expliquer que c'était Splatoon qui est dans sa liste d'amis, c'est <rire> ça. Ouais. <rire> D'accord. C'était Xenoblade Chronicles X sur Wii U, jeu de monolithe. Passons maintenant messieurs, à la réponse à la question de début de podcast.
4: Une question, une question. Non.
1: Alors, c'était quoi C'était Marf. Marf, ce héros que l'on peut voir dans quel jeu déjà Fire Emblem, c'est ça Fire Emblem, exactement, exactement. Et qu'on voit aussi. Fire Emblem, c'est le... dans les Smash. Et donc, plus en plus Exactement. Dans Smash Bros. Brawl. Dans Smash ouais. Bros. Euh, il avait une particularité une seule il fallait la trouver parmi cette quatre, liste de quatre. donc sur le niveau Fire Emblem il avait une animation particulière mm -hmm. c'est mon choix euh, quand il meurt euh, dans mode de je sais pas quoi il meurt euh, de manière définitive, définitive. il fallait euh, pour l'obtenir dans Brawl euh, faire un cheat code où il ne parle que japonais dans sa version oh, française. française le choix de,
4: de Mike, Mike et Sprite et on a été deux voilà. On va prendre, on va commencer par la réponse B. Donc euh, si le Marc meurt, meurt définitive, hein, définitive c'est le principe de Fire Emblem. Hein, c'est euh, la, la logique euh, qui veut que aujourd'hui, si un personnage meurt, j'ai du mal à la comprendre dans un Smash. -ou oui, c'est vrai. Et ça n'a aucun sens et ça n'est pas valable. Voilà. Voilà,
2: oui, ça, parce que ça serait extrêmement frustrant quand même. Si tu le sais pas, tu prends le perso, tu te lances dans le petit mode <rire> histoire, tu vas le là, et... <rire> qui,
4: qui, qui, qui est désactivé. Tu vois, tu veux pas. Ah non, vrai, ça et bizarre, donc hein. tu ne l'utilises pas. Voilà. Donc ce n'est pas cette, euh, cette réponse. Euh, ensuite, la réponse, c'est le cheat code. Bah, évidemment, non, euh, non plus. Ce n'est pas la, pas la réponse.
2: Il n'y a jamais eu de cheat code dans les Smash. Je, je sais pas, des petites manip à faire pour débloquer. J'ai pas l'impression. À chaque fois, ouais, j'ai essayé de
4: chercher justement pour voir si je pouvais m'en inspirer, mais euh, à chaque fois, c'est.
2: Il y a un objectif dans le jeu. Voilà, c'est
4: un objectif dans le jeu pour pouvoir débloquer ce personnage-là. Donc, euh, bon c'est pour ça que je me disais que s'il y avait un code, ce serait exceptionnel. En l'occurrence, ça pouvait être une idée, mais non. Vous n'avez pas, vous n'avez pas allé dans cette direction-là. Du coup, il y a un gagnant. Ou deux. Un ou deux. <rire> un gagnant ou deux. <rire> Ce qui peut être une indication justement sur qui a gagné, ou pas. Ah, quel suspense <rire> Quel suspense Alors, euh, donc, la réponse D, c'était que le Marth parle uniquement japonais, dans la version française, la version américaine. Ce qui serait un choix étonnant, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Brawl, on a Lucas également. Lucas qui est le héros de Mother 3, qui est au Japon. Euh, qui lui parle totalement français, enfin qui parle un français ah. impeccable alors que lui il n'est pas sorti. Au
2: Japon. Moi j'ai pas fait de Smash, j'ai pas fait de Mozart, donc... <rire> <rire> je me défends.
4: Et pourtant, c'est la bonne réponse. Et voilà. Puisque Mars est le seul personnage de la saga qui continue en anglais et, au, et en français, dans sa version française, depuis tous les épisodes de, ce, ah bon de Smash Même, le dernier. Moi, il parle japonais.
2: Moi, j'aurais cru à ça parce que, par exemple, au moment où il est sorti, on n'avait peut-être pas eu encore assez de Fire Emblem ou autre. Bah parce qu'il est, qu au enfin, voilà, est sorti qu'au Japon. Ouais. Ouais. C'est à ça et que je pensais. Qu Ils coup, ont gardé sa voix. Bah, du coup, maintenant, ouais. Mais
4: ouais. ça n'a pas de logique avec. Euh, justement, avec euh, ça Lucas, aurait pu changer depuis. Ouais. Qui lui. Ouais. Euh, a eu sa version française avec sa voix française alors que Mother, oui, on l'a jamais... Oui, voilà, oui. jamais. Et on l'aura probablement jamais. Et même
2: les premiers Mother sont arrivés que récemment. Quoi.
4: Voilà. Donc euh, c'était pas encore compatible et c'était pas possible. Et donc, euh, non, malheureusement, l'animation est la même pour, pour tous. Pour Mars, il a juste une petite animation, mais comme tout le monde. C'est pas rien de spécial avec son niveau
1: en particulier. Très donc, bien. Voilà. Merci Hobbs et félicitations à vous.
2: Si oui c'est cool ça vous, vous étonne pas qu'il
4: parle japonais quand même moi j'avais jamais remarqué en fait il, il me semblait
3: bien avoir entendu cette anecdote hein, je le prends si jamais non, je attirer, <rire>
2: <rire> 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 bah, ça me surprend pas comme je viens de te l'expliquer en fait par rapport à ça du coup je me dis que oui ils auraient pu euh... qu'il l'ait fait une fois d'accord mais qu'il l'ait laissé en fait là je comprends moins quelle
4: langue il parle pourquoi et pourquoi Mars un dialecte bizarre il s'exprime bizarrement les jeunes enfants se demandent se posent la question les
1: jeunes enfants sachez que c'est du japonais que c'est du japonais c'est parce que le jeu n'était pas sorti à l'époque le plus musical de la semaine dernière et de la semaine d'avant, puisque Mais la semaine ouais. dernière vous avez rediffusé, vous avez laissé une chance supplémentaire à nos amis auditeurs. En que ça ait porté ses fruits. <rire> <rire> c'était ça, <rire> écoutez. Et ça, c'était quoi c'était Homeworld. Alors souvenez-vous, Paul Rosquet, la série en cours, il y avait Bal 42, Mathieu Dean, Neo Killer 113, Chou et Jar, Jar Eric, il y avait du monde. Il y avait du monde et pour là, j'ai eu quatre réponses. Ah. Alors est-ce qu'il y a une bonne réponse pour casser le combo de tous Et il y a une bonne réponse, c'est Neo Killer 113 qui répond Homeworld et qui donc enchaîne à deux points et qui casse la série des autres. Bien bon. ouais je... <rire> Ah bah c'est bien Pourquoi joué. Ça casse la série des autres Bah ouais. Bah parce que, que, que les autres n'ont pas trouvé. Ben bah non, parce que Coca Impact qui a répondu. Zone ah of ouais. the Enders yeah. yeah. n'a pas trouvé. Ils se laissent casser eux-mêmes, non On Je comprends pas. Ouais, mais ceux qui n'avaient pas trouvé, ceux qui ont trouvé. D'accord. Est-ce que tu comprends ce que oui. La semaine dernière, donc ceux oui. que j'ai cités qui avaient un point. Mm -hmm. Si personne d'autre n'avait trouvé, leur série était encore en cours. Ah, même s'ils se trompaient. Ah non, s'ils jouent et qu'ils se trompent, ils cassent leur propre série. Tu comprends? Et donc, ça veut dire primitif. que tu peux ne pas répondre alors. <rire> tu peux ne pas répondre, mais tu prends le risque que quelqu'un d'autre réponde et ait ah, okay. euh, la bonne réponse. Et dans ce cas-là, il ah, casse ouais. la série. D'accord. Et oui, mais c'est platinum. C'est <rire> platinum. Il faut, euh... Et donc, euh, Neo Killer, tu as trouvé Homeworld. Coca Impact, qui a proposé Zone of the Enders. Dean, qui a proposé Tenchu. Et Shu, qui n'a pas donné de réponse vraiment, qui m'a sorti un espèce de faux nom japonais à la ra à <rire> rallonge pour se foutre un peu de notre gueule. Ce n'est pas fait. un jeu japonais en plus. <rire> voilà. Donc, Neo Killer 113, tu es. Le seul aujourd'hui en course, et tu as deux points. Ouais. Plus que deux, et tu gagnes. Ah, C'est <rire> pas dur, la ouais. moitié du chemin. 50% du chemin est fait. Ouais,
2: mais les règles sont tellement folles.
1: <rire> mais non, les règles elles sont très simples. simples. Rendez-vous en 2016 pour ouais. la suite, avec cet extrait. Là, vous avez euh, plusieurs semaines pour trouver. Oui. Plusieurs coup. semaines. Oui, euh, parce qu'on a bah, un mois même, je ouais.
2: pense. Oui, parce que pas c'est pas parce qu'on n'est pas là la, la, la semaine prochaine. Hein, que, voilà, la euh, semaine prochaine,
1: on est là. Voilà. On est le là. Podcast la d'après, on est là aussi. Vous... Mais il n'y aura ah. peut-être pas plus musical la semaine prochaine. Non, non, voilà. non. On refait comme le euh, dernier, comme l'année d'avant. Oui, oui, il y a il y a deux semaines je crois de, je de... <rire>
4: est-ce que, est que je peux poser <rire> il a posé CRTT pour Noël euh, non non mais oui il y, a, il y aura un podcast sur les OST euh, donc ça fait un podcast musical pour Noël voilà c un podcast et... facile ça bah oui bah, c'est aussi oui. pour nous laisser le temps on de, se fait de, plaisir de aussi on donne nos sélections Bien oui bizarre. non, mais, et puis c'est aussi l'occasion bah, on met beaucoup d'extraits de 30 secondes et c'est oui. aussi l'occasion de revenir sur des morceaux en entier plus, qui ouais. sont vraiment intéressants et par exemple la semaine dernière on nous a demandé quel était le morceau de Bloodborne qui, qui est incroyable celui du d'LC, je pense que je le mettrai en entier, il fait 6 minutes, euh, ce thème est fabuleux et là on aura l'occasion de pas écouter juste 30 secondes.
1: Ah bah voilà donc bon, euh, voilà, ce sera un podcast musical avec les titres qui nous ont marqué cette année. Pour répondre, je l'ai pas dit oui. parce qu'on a passé à un extrait mais pour répondre c'est chinatagebgd.fr, bgdfr et ça chienne. Et euh, bah, vous mettez le 170 dans l'objet, quiz musical, plus musical, réponse, ce Que vous voulez votre pseudo, votre réponse, et vous entrez en jeu. Vous pouvez rentrer à n'importe quel moment, puisque la série peut s'interrompre pour leur Killer 113, et vous pouvez commencer la vôtre. C'est la magie, c'est du combo, du plus musical. <rire> Je me perds dans mes mots, et euh, c'est quoi La suite, bah, c'est fini. Où est-ce qu'on nous retrouve, par exemple C'est fini, on nous retrouve, oui, bien évidemment, sur robagauchedroite.fr. Le forum, le site, le YouTube, euh, le Twitter, le Facebook, euh,
2: partout. Le Patreon, si vous avez des sous à Noël. Le Patreon. enfin <rire> un cadeau. D le dites Patreon à votre amie si d'investir. Vous, <rire> euh, <rire> vous les étrenne. Euh,
1: soutenir soutenir l'émission pour qu'elle puisse euh, vivre, évoluer. Il faut aller vendre des calendriers. faut <rire> <Ouais, là, rire> faire du porte-à-porte. -porte. Le calendrier au bas gauche-droite. qu'on n'a même pas le budget, tu vois. Tu veux pas faire des photos, Chine, pour le calendrier des photos. Bah, tu vois ce que je veux dire quoi. Des cas, tu vois pas <rire> très
3: bizarre ce que tu me proposes là. Non mais c'est pour nos auditrices. Ah
1: tu me tu me tu me complimentes là donc. Euh, bah,
3: euh, non mais es... oui es un peu notre mascotte. Euh. Ah <rire> <rire> la, la mascotte. Je <rire>
1: suis la mascotte de ma gauche droite. Voilà bah c'est écouter c'est gentil. Euh, je ne sais pas quoi dire derrière donc euh, bah, je vous remercie. On se dit on se dit à la semaine prochaine. Attends, mais je vais ouais. peut-être juste euh, oui. passer du
4: coup une. Euh, une annonce plus ou moins, c'est que euh, pour les prochaines escales à, à, que je vais tourner pour pour 2016. Ouais. Euh, si jamais vous avez un, un coup de cœur, un jeu finalement que euh, qui vous plaît, qui que, que vous adorez, qui vous a marqué dans votre jeunesse ou même plus tard, hein, et que ça vous intéresse de passer derrière un micro, éventuellement et que vous êtes sur Paris parce que malheureusement je vais pas pouvoir me déplacer. Euh, en, Paris, région parisienne hein. ou dans le Nord. Hein. Oui, Paris, région parisienne. On peut on peut on, on, s'aménager ça un peu ouais. quoi. Euh, voilà donc. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un mail à ops@hbgd.fr pour me proposer un jeu éventuellement pour qu'on enregistre une escale euh, bah, sur un titre. Voilà. Si mais tu, euh, tu si cherches pas intéresse. que de la rétro, un titre rétro plutôt, oui, mais euh, pas forcément. Jusqu'à quelle on va dire quelle génération ouais, qu Il y a un truc tu, que tu arrives à éviter. Un peu, euh, une ou deux générations avant, deux générations avant.
2: Donc, ça nous, Donc là, ça donnerait PS, PS2. PS2. Euh, Xbox. Voilà, ouais. ouais, ouais ok. okay.
4: Voilà, donc si jamais ça vous tente, vous pourrez passer derrière un micro pour parler d'un titre. Casting euh, Voilà.
1: Tu, tu cherches plutôt des jeux un peu obscurs.
4: Ah bah oui, c'est ce le but de... Okay, D'accord, un jeu
1: qui est pas très connu. Alors ouais. si vous voulez parler de Zelda par exemple, c'est pas la peine. <rire> <rire> Mais voilà. Ou le Zelda CDI encore. <rire> ah, je peux candidater Il faudrait que je retrouve une copie de Bonjiguaï sur PS2. Ah mais il est connu aussi. Ah, ah, mais j'ai je... connu. Il est vraiment connu oui, vraiment. Oui, oui, oui. Attends, attends, t'as vu est ça c'est le héros
4: en plus. C'est Gact. Gact. Ouais. Je sais pas, je connais pas. C'est la plus grande star de hip-hop. C'est euh, ah, pour Japon. ça qu'il est stylé mais le mec. Moi
2: j'ai connu le truc à l'inverse parce qu'en fait ma sœur était fan de Gact et elle m'a dit ouais il a fait un jeu vidéo et tout. Bouging Grip, qu'est-ce que c'est Il faut savoir qu'il est aussi dans Crazy Score. Il ah, moi bah, j'ai découvert ce jeu, c'est lui, donc Final Fantasy VII quand même. Hein.
1: Je devais être dans une boutique, alors c'est pas République, ça devait être jucieux. Donc sur un écran il y avait ce truc qui tournait donc, et, et j'ai trouvé ça fantastique et je me suis démerdé pour trouver mmh. le oh, jeu. C'était pas ouf. Ah oh, Si c'était bien. C'était ouais. artistiquement oh, un peu spécial. C'est parce que je l'ai fait <rire> sur le tard. Ah, <rire> oh, c'était bien. Attends, il courait sur les murs et tout. Qui a-t-elle dû dépouiller me animation somptueuse pas dire. donc ok donc c'est un jeu de masse en fait je ne pensais pas ok très bien non non mais après
4: qu'est-ce que je vais prendre d'autre par contre je ne vous promets pas que je validerai toutes les escales il va y avoir une sélection très drastique est-ce qu'on peut proposer des kusogés toilet skid sur PC je beaucoup je l'aime beaucoup bah pourquoi pas on... c'est plutôt des jeux finalement qui nous ont plu c'est pour faire découvrir des bons titres assez méconnus donc d'accord pourquoi pas tu vois on peut peut-être il y a peut-être des titres on pourra faire sinon on peut créer un nouveau la... programme qui s'appellerait
1: l'escroc <rire> <rire> ah que les mauvais jeux Voilà, que les jeux de l'escroc euh... ah ouais. et pourquoi oui. pas, ah pourquoi si, pas, si, pas si, des, des jeux à proposer déjà ah des jeux de l'escro oui, ouais, ouais, <rire> il y, en a, un paquet, ouais. il y en a un paquet voilà bah c'est tout bah écoute on se fait des bisous et puis on se dit à la semaine prochaine bye bye salut, salut tous.